0: Hej kære lytter, og velkommen til en fantastisk underholdende episode af Arkaden. I den her episode så har Nikolaj, Jørgen Bjørn og jeg nemlig kastet os ud i en af de hårdeste opgaver. Vi kommer nemlig med vores personlige top 5 over bedste spilmusik nogensinde. Og der er så meget godt, at det gjorde desideret ondt at skære noget fra. Lyt med at høre, om du er enig med vores lister, og fortæl os endelig din egen top 5. Men vi diskuterer selvfølgelig også ugens største nyheder inden for spilverdenen, og i den her uge så reagerer vi blandt andet på den nye Spider-Man 2 story Trailer, Vi snakker om, at Blizzard har trukket en Diablo 4-opdatering tilbage efter massiv Fan Backlash Vi følger op på Activision Blizzard-handlen, hvor Microsoft og Activision har udsat deres deadline for, hvornår deres handel skal lukkes, og hvis den ikke bliver lukket, så bliver det virkelig dyrt for Microsoft. Og så diskuterer vi også ny information om den endnu ikke annoncerede PlayStation 5 Pro, der formentlig udkommer næste år. Ja, vi snakker om meget og meget mere end det, så lad os komme i gang med showen. Velkommen til Arcaden, Danmarks største gaming-podcast. Arcaden er en podcast, hvor hver eneste uge taler om de største og de nyeste nyheder inden for gamingverdenen. Så er det en podcast, vi laver i samarbejde med Hardware.dk, Et øh, fantastisk sted, hvis du leder efter gode spilnyheder inden, altså, nyheder inden for spilverdenen. Og øh, også ret fede artikler. Karl øh, Nielsen, der Hedder han Karl Nielsen? Nej, hvor er det pinligt. Karl, Hey, jeg behøver ikke at kunne hans efternavn, det er lige meget. Karl <laughs> og Jens derindefra, de laver fandme nogle fede ting. Nogle, der også laver nogle fede ting, det er også der med i dag. Hej, og Jude. Hej, Morten. Har du det godt?
1: Jeg, jeg har det ret fint, tak. Du er, træt? Jeg, jeg er lidt, Jeg er lidt træt. Jeg har lige kommet, uh, kommet hjem fra, fra Esbjerg. Jeg var på besøg besøg uh, en uh, kammerat og hans kæreste sammen med min egen kæreste. Så vi er lige på talt næsten lige gået ind i døren. Så jeg er lige, uh, lidt landet. E
0: men det, der er så fedt, det er jo, at fordi du har haft så lang en togtur, så har ja. du virkelig siddet og forberedt Det er et sjældent ja. Jeg var inde i manus, og normalt så er det kun uh. noter fra mig af, der er derinde. Sådan, ja. Det her uh, citat er godt og alle mulige ting, men i dag, Nikolaj, der er bare det ene quote, som du har udvalgt efter det andet.
1: Det er fantastisk. <laughs> Æ, men det, der skal åbenbart ikke mere til, end man skal spærre mig ind i et DSB-tog, før jeg <laughs> sætter mig ned og, og forbereder mig til podcasten. Det er fedt. Det var det eneste, uh. jeg skulle til. Vi har,
0: øh, vi har et helt fantastisk besøg, fordi det er en af de bedste fra akaden, det er Jørn
2: Bjørn. Goddag, Jørn. Hej,
1: tak. Jeg YouTuber. glæder, du stadig
2: smiger mig, stadigvæk. Det, det, <laughs> Selvom jeg mener... er blevet så vant til at være med nu. Altså, Jamen, det, må det må falde fra på et eller andet tidspunkt.
1: Du er
0: med,
2: så. Hvordan, du blevet
0: med Hvordan er det egentlig sådan at være en del af akaden, Jørn, nu? Altså, er, kan du mærke forskel på dit liv? Er der folk, der begynder begyndt at genkende dig fra gaden og sige, det skulle der at stemme for, det skulle af
2: det er sgu vildt nok, det går nok noget tid nu. Ej, det, 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 er, det er sgu fedt, det er fedt. Jeg tror, at mest jeg mærker det på hverdagen, på grund af vores, igen, vores messenger tråd hvor at vi hele tiden diskuterer. 24-7, tror jeg, nærmest.
1: Ja.
0: Det er sådan hey, det er vildt, og det har aldrig været sådan før, det er virkelig sådan, du ved, de diskussioner, vi har her i podcasten, de fortsætter bare, <laughs> altså på tekst, og hvad det? <laughs> det. er fedt. Øh, nå, prøv at høre. Ja, vi har en øh, virkelig, virkelig god episode i dag, der har lige været øh, Comic Con, og der har ikke været så mange øh, film og tv selskaber over til San Diego Comic Con, som der normalt er, fordi der er den her kæmpe store både skuespillerstrække og forfatterstrække over i USA. Men det har så gjort, at mange af de her computerspil, de har fået rigtig, rigtig meget fokus. Hvad hedder det? Armored Core, Rise of Rubicon har været derovre, Star Wars, Outlaws har været derovre.
1: Jeg tænker Rise of Rubicon godt. Hvad Hedde ja, hedder det, Fires, of Rubicon. Ja, Fires ah, ja. of Rubicon. Ja, Fires of Rubicon, ja. Fires of Rubicon. Det var
0: bare, jeg redder jer lige her. <laughs> <Yes>. <laughs> og, øh, og så Spider-Man to, og det skal vi snakke om. Der er også kommet små opdateringer i øh, Activision Blizzard-sagen, men den er jo altså ved at være lukket, og det, det er en fornøjelse. Sige... Men alligevel finder du tre-fire artikler i vores ja. menu, som det. <laughs> <laughs> vi skal have det med, men, men det er en fornøjelse at sige, at det ikke er de største nyheder, vi skal snakke om i den her uge. Og det er dejligt. Øh, Jørgen, jeg ved også, det er jo en, det er jo en sag, som egentlig, på mange måder har øh, hængt lidt ud af halsen på os alle sammen. Den er, jeg, jeg synes jo, den er spændende at snakke om, men det er også meget de samme ting, man siger hver eneste gang. Så jeg ser virkelig frem til, at, hvad kan man sige, at, at nu skal vi til at, at ryste posen. det, det gør du det også. mig til. <laughs> hvad hedder det? Vi, har også, vi skal have noget lidt, lidt specielt i dag. Vi skal lave en uh, top 5 over bedste spilmusik. Og det skal vi, fordi at øh, temaet fra The Super Mario Bros, det er, simpelthen, øh, det er simpelthen blevet sådan, hvad hedder det, nedfældet hedder det, i The National Recording Registry over i USA. Og det er det første computerspilmusik nogensinde, der, der har fået den ære at, at komme øh, kom ned her. Hvert år, så Kæmpe er det sådan, cadeau. Kæmpe cadeau. Kæmpe til ja, spilleindustrien. Ja, helt vildt. Og det er jo også... Øh, altså, jeg, jeg vil også sige... Hvis man skal starte med et stykke musik, <laughs> så er det næsten Super Mario, der giver allermest mening. Fordi er det, det noget, der er jo... det
2: mest genkendeligt? Er du
0: Jamen, Ikke bare det mest genkendelige, men også noget af det, der har haft allerstørst, altså spillet har haft allerstørst betydning for, altså for hele spilindustrien. Ja. Øhm, altså det, 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 det er ligesom årsagen til, at vi har valgt at, at lave kræfterne, men vi kommer med vores top 5 over bedste spilmusik i vores optik. Øhm, og inden vi overhovedet starter med det, så bliver vi simpelthen nødt til at høre, hvor svært var det for jer at lave den liste? Nikolaj. <laughs> Æh,
1: det var lidt svært, fordi at jeg ved, at jeg har hørt så meget godt spilmusik. Ja. Øh, spredt ud over øh, mange af de forskellige spil. Så det var fucking svært at vælge for at være helt ærlig. Æh, og så... Ja... Og så, og så prøver jeg for jeg har jo også meget sådan måske nogle nogle niche spil mm. med nogle med nogle niche hvad hedder det soundtrack som er en del af det officielle soundtrack og jeg føler ikke rigtigt at jeg kunne vælge nogen der var alt for niche jeg er også nødt til at vælge noget der er sådan lidt mere generelt altså fordi det er jo, fordi vi jo ligesom laver den her top 5 i forbindelse med med, med den her anerkendelse af, af mig om musikken så jeg føler at jeg er nødt til at vælge noget der sådan er lidt mere generelt mm. så, det, så det, det er det jeg har prøvet at lave min liste ud fra har du ikke æh, også godt ud for din egen personlige altså med omkring hvad du personligt synes om musikken eller jo men det, 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 det er lidt en balance mellem ah, jeg forsøger ja. at vælge noget der sådan er personligt men også noget, der er Så jeg har valgt fra nogle af de øh, numre Som jeg måske, hvis jeg lavede en ren, sådan rendykket okay. Personlig Personliste, som jeg måske vil vælge fra uh, En Destiny expansion eksempelvis Dem har jeg valgt fra okay. til fordel for at vælge noget Lidt mere generelt uh, Og det er jeg faktisk glad for, at jeg har gjort Fordi det har, bare, det har bare givet en mere interessant fordeling af musik synes Jeg, jeg, jeg
0: kan fortælle dig, at jeg blev simpelthen nødt til fordi jeg synes det her det var så svært. Jeg troede da, da ja. jeg skrev opgaven til jer, så var det sådan det, hold kæft med, det tager mig to minutter. <laughs> det ja. gjorde det ikke. Det jeg har taget tror det har taget mig, mm. mig en time, og ja, jeg har virkelig jeg, jeg endnu kunne blive ved. ved, hvis du spørger ja, mig igen præcis. i morgen, så
1: har jeg en anden liste. <laughs> og jeg bliver nødt til
0: jeg nødt til simpelthen bare at skære igennem og sige, at sige, jeg blevet nødt til at gå efter hvad jeg føler inde i hjertet. Mm. Og Jørgen, inden vi startede med optag. Så sagde du til mig, Morten, det her det er den sværeste opgave <laughs> der nogensinde har givet mig. Altså jeg føler jeg er ved at slå 40 af mine børn i jeg ikke har.
2: Altså, det er voldsomt. Jeg har virkelig haft det svært, fordi også hvis det var en top 10, så tror jeg, at det havde været væsentligt nemmere. Og så har jeg sat mig sådan nogle, øh, nogle benspænd med, at der må kun være en for hver franchise, eller så tror jeg, at jeg har haft u ulideligt meget selte musik og sådan noget på. Ja. Så en på franchise <laughs> ja, har jeg gjort. Ja, og så har jeg altså også, ah, det kommer til at pine mig. Jeg har 40.000 sådan honorable mentions, og så har det også, det piner mig eksempelvis, nu siger jeg for eksempel og Automata, fordi der er musikken sådan vævet ind i, i gameplayet, og det er bare mega fedt at snakke om, men det er bare ikke du er nok mit favorite music, men det, spilmæssigt
0: er det ja. piss fedt, og det er bare irriterende mig grænseløst, jeg kan tale om det hele. Men lad os prøve lad os bare komme i gang med øh, den her liste, lad os gøre det, lad os hoppe direkte ud i det, øh, uden så meget snak, og igen normalt så vil sådan sidde og snakke hvordan har, har I de gået det godt, har jeg haft en god uge, og tænke, der er mange nyheder at snakke om, der er, jeg tror, den her diskussion omkring spilmusik, hvor Jørgen han sikkert kigger på dig og mig, Nicolai, siger... Hvad fuck snakker jeg? <laughs> jeg ja, er
2: altså ikke ja. spil eller musikekspert, dog det vil jeg gerne sige. Ja, okay. Ah. Hvad hedder det? Men jeg føler altid... Jeg føler, ej, og, jeg, og ved hvad, når jeg siger det ikke også, så er mit første på listen, det er bare sådan en rigtig, sådan lidt fejnsmækker, hvor jeg har sådan en god historie, det kommer... Ej, nej, nej, nej. har andre ved jeg ikke en
0: skid om. Jeg føler hver gang, at hver gang, jeg sådan skal lave en podcast med dig, Jørgen, så kigger jeg mig selv i spejlet, og så så siger jeg, i dag gør jeg Jørgen stolt.
1: <laughs> Men det gør jeg aldrig. Men han er bare skuffet er det,
2: er det, er det, i stedet
0: for.
1: Er det nogensinde lykkedes ham,
2: Jørgen? Nej. Jeg blev faktisk oprigtig stolt af ham, da han fortalte mig om historien med sine datter, og de spillede Nå, selv der sammen. Ja. Der var sådan,
0: dad of the year. Det er jo fucking fedt. Prøv at det er stadig med, et en af de bedste de oplevelser.
1: Hvad med den gang jeg næsten gennemførte Eldering, <laughs> er du stolt af det? seriøst
2: Nikolaj ja. altså begge to hvis I gennemfører opvorten. Sekiro Sek ja, jeg er så stolt af dig men hvis I gennemfører Sekiro <laughs> så er I så er I til gudstatus I
0: transcenderer simpelthen
1: <laughs> så er jeg bange for, at jeg aldrig kommer til at ja, jeg, Din... jeg,
0: jeg skal nok fucking tage Sekiro det lover jeg
1: seriøst du skal jeg vil så gerne se det
0: du skal streame det hele optaget og gør et eller andet men det er sjovt fordi Sekiro er et spil jeg legit har haft altså siden det udkom og det er det er sådan, hver gang jeg kigger over, så er det som om, jeg kigger over med sådan en kæmpe stor pumper, der bare står klar <laughs> til at smadre mig, altså. <laughs> det er
2: bare... Jamen, jeg blev smadret, jeg blev blevet flækket, og jeg blev ødelagt, og jeg tror, det tog et halvt år, før jeg klarede sidste bossen, hvor jeg altså ikke sådan hele tiden spillede det, men hvor jeg skulle ja. tage mig sammen. Og da jeg gennemførte det, der var det det bedste ever. It's a good game. Men det er ondt.
0: Lad os, øh, lad os komme i gang med det her med, øh, med musikken. Øh, som sagt, det er vores personlige top fem over øh, hvad vi synes individuelt er de fem bedste spilnumre, Og det er i den rækkefølge. Det vil sige fra femtepladsen og så op til førstepladsen. Jeg er både bange for, at mig og Nikolajs lister ligner hinanden.
1: Ja, det er godt nok lidt.
0: Og jeg er, øh, hvad hedder det, sindssygt spændt på, hvad Jørgen han har. Øh, men ah, det er også, vi ved
1: bare, Morten, Stine og mine, de bliver måske, kommer til at minde lidt om hinanden, fordi vi har mange af de fælles referencepunkter. og Jørgens, det bliver bare altså, fuldstændig ud at skide. Alle mulige referencer til spil, jeg aldrig har hørt om. Jeg men ikke, det er så slemt, som du tror. har meget kraftige holdninger om, at jeg bør spille.
0: Nikolaj, lad os starte med dig. Hvad er din femte femteplads over det bedste spilmusik, du nogensinde har oplevet?
1: På min øh, femteplads, der har jeg det originale theme til Halo. Den hedder bare Halo, og det er Martin O'Donnell, der har komponeret det sammen med nu glemmer jeg hvad han hedder. Det er også godt. Michael Salvatore, og det er dem, der også har arbejdet på Destiny-soundtracket, som også optræder et andet sted på, på min liste. Spoiler. Fortæl uh,
0: mig, hvorfor at uh, det her er så godt et nummer.
1: Det er det, fordi altså, i det større perspektiv så er det jo bare et ikonisk uh, musiknummer, både for, for, Halo, altså, for Halo og for Xbox, okay? også fordi Halo har været okay. et uh, flagship uh, intellectual property for, for, uh, for, hvad hedder det for Xbox, et spil, der virkelig har, har, har været med til at definere First Person shooter genren mm. Og jeg er ret sikker på, at de fleste mennesker med, med lidt kendskab til, de kender de her. musikken fra Halo, den er så ikonisk. Den, den fortjener selvfølgelig at være i, i min top 5.
0: Lad mig uh, springe ind med min femteplads, for Nikolaj, jeg sagde, at vores lister måske vil ligne hinanden.
1: Det ne <nee er løgn. Nej, det er rigtigt.
0: Min femteplads er Halo's Film, øh, som bare hedder Halo Film, som Nikolaj gange er fint, sagde, <laughs> af, af Mario Donald. Øh, jeg synes på, jeg, jeg har ikke noget Destiny-musik med på min liste. Jeg kan fortælle, at jeg var lige ved at putte noget musik fra Destiny. På, ja. øh, og jeg sad og baksede med, hvad skal det være? Skal det være Halo-theme, eller skal det være... Øh, ja. Hvad den her ja, Destiny-sang, som hedder Be ja. Brave? Den jeg havde overvejet, som oh, faktisk var... Er den, den... Fra, og... øh, er den, det var den fra Rise den, of Iron, eller hvad? Nej, det er faktisk fra Destiny 2, det originale... Øh, okay. øh, den originale Destiny 2-udgivelse. Fra kampanien, den, ja. Det var ja. faktisk den sang, vi brugte ja. som intro til vores øh, gamle Destiny-podcast-ninger. Mm. Øj, det er deep øh, cut, det Øj. Der. back in the days. Nå, men prøv at ja. høre her. Jeg... Grunden til, at Halo-temaet øh, vandt til i sidste omgang, så var, fordi jeg sad og hørte begge to, ja. og jeg må indrømme, at jeg bliver sgu bare gejlet lidt mere op <laughs> af, hvad det, er, af, øh, af halo filmet. Jeg ved ikke, hvad det er, men der er simpelthen bare et eller andet, der er både adventure, der er bare action, og der er den der, nu går vi og med dem ud og nakker dem-følelse. Jeg, jeg ja. elsker det, hold kæft, hvor er det fedt, altså. Det er, det er sindssygt, også når man tænker på, Altså hvor hurtigt Halo blev produceret dengang Altså det er ret vildt Altså i dag der man jo flere år på at finde på det rigtige mm. soundtrack Og jeg skal ja. komme efter dig øh, Det er bare Der skød man bare lidt mere for hoften dengang Og hold kæft hvor ja. ramte Bungie bare Plet ja. med det nummer Nå Jørgen Bjørn Hvad din femte Det <laughs> ja, Er det har... Halo? Nej det er det ikke Men jeg har det for honorable
2: mentions også Halo 3 Odst Deference for Darkness er fucking ja. godt men på min femte plads der har jeg Lotvig the Hunter The Accursed and Holy blade for Bloodborne og det er noget fra DLC'et og mit største problem med det er at det måske står sådan lidt øh, det er ikke nødvendigvis et godt nummer at 100% til uden for spillet men det der er ved det, det er at nu sker jeg noget baggrundshistorie, fordi Lotvick er sådan en berømt ridder man hører om igennem hele Bloodborne, og så møder man ham i dels side, og han er bare en grotesk ulækker, vandskabning, sådan virkelig ulækker, og musikken til det er sådan virkelig dissonant og meget smadret. Og så så jeg en eller anden guts, ja, det, det er totalt lånt det fjerde, det har jeg på, jeg så en YouTube-guts, sådan en rigtig professionel musiker, reagere på det, og jeg prøver at sige, hvorfor er det her så godt? Så siger han, at starten på det her, det er med vilje spillet nærmest dårligt. Altså alle tingene er dissonante, og det får for at vise. Og så siger han sådan, jamen, det kan være det, fordi han er meget bass og han har mistet sin menneskelighed. Og så halvvejs igennem kampen, der genvinder han sin menneskelighed og rejser sig op på bagbenene, for den en halv hest, og tager sit svær i hånden. Og så der noget, genvinder han noget af den der menneskelighed, han har. Og så kommer hele musikken, går op i sådan et, et kæmpe kor, og, han, og det begynder at spille altså sådan, sådan ordentligt. Og de spiller sammen, og alle musikinstrumenterne kører. Og den her kamp, i også? Det er seriøst, er legit noget af det mest episke, jeg nogensinde har spillet i hele mit liv.
0: Ludvig Bosskampen er det vildeste. Jeg har aldrig nogensinde hørt det her nummer, men de, bare det, du sidder og fortæller, ja. op, jeg er faktisk lige ja. ved at forstå pels. Ja, det. men det er ja. så legit det her, på <laughs> jeg har også stå pæls, <laughs> pæls, men det
2: er, lang, det er et langt stykke musik, og igen, oh, ja. når du spiller det, så er det også, det bygger op og bygger op, og det, det bliver ved med at bygge op, og det går amok, og jeg, jeg, jeg har lyst til at spille det, for jeg så ikke høre, når det, når det skifter til, at han er et menneske igen. Er ja, Bloodborne ja, dit,
0: dit yndlings from software spil?
2: Ja, det er det. det, er det. Altså, det er, jeg tror, at Sekiro er det, jeg bedst kan lide at spille. Okay. Men from, med Bloodborne har det bedste temaer, og de bedste underliggende uhyggelige temaer, og det er bare grotesk og det er blodigt, og det
0: er, der er intet, der minder om Bloodborne. Jeg, jeg må også indrømme, altså igen, jeg har faktisk, igen, Bloodborne er også et spil, som jeg har stående nede på, 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 på min spilhylde, hvad hedder det, men det er et spil, som jeg aldrig har prøvet, på trods af, at jeg virkelig, virkelig godt lide den her gotiske artstyle, de har. Jeg synes, det er, jeg synes, det er det spil From Software jeg har lavet, som har det mest unikke univers. Ikke fordi, jeg elsker Elden Ring. Det er mit personlige From Software-spil. Det er også det eneste, jeg har spillet. Ikke? Men hvad hedder det? Det er fantastisk. Det var en af de bedste mm -hmm. spil i sidste storm. Men det er meget altså, klassisk fantasy på en eller anden 100. måde. 100 enig. Hold kæft, men det, det er fedt. Okay, Nicolaj.
1: Ja. Hvad er din fjerde plads? Åh, oh, fuck. Den er i den konstant bevægelse, den her top 5. Okay, Æh, min fjerde plads, det bliver simpelthen uh, Nates theme fra Uncharted. Mm. Så det er, det er et hovedtema Again, Jeg forsøger at forholde mig lidt til, til hovedtemaet Jeg bryder ja. den regel senere men, 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 men Uncharted's theme Synes jeg øh, virkelig kan noget og Når jeg tænker tilbage til, til de spil Der har gjort allerstørst indtryk på mig Så er Uncharted helt, helt sikkert i toppen mm. øh, Og jeg synes det er et ikonisk Ikonisk nummer som jo bare skriger Eventyr og, og, og Indiana Jones øhm, ja. Ja.
0: ja Okay Jamen øh, nu har vi ikke samme det længere, Nikolaj. Er du klar? Godt. Godt. <laughs> okay. Min fjerde plads er en af de første gange, at jeg lå mærke til, hvad musik kunne gøre for mig i et spil. Det er tilbage i 2010, det her, mine damer og herrer. Maj måned det bedst sælgende spil på det tidspunkt. Uh, Thomas Bense fra Pixel TV, er faktisk ham, som uh, ikke var med til at sælge mig på det, for det var alle de fantastiske anmeldelser, som kom rundt omkring, men han havde en ikonisk lille, hvad hedder det, review ind i Godmorgen Danmark, Thomas Benson, hvor han bare sagde, jeg er en glad lille cowboy. Og det var også sådan, jeg havde det, da jeg spillede det, det originale, eller ikke det originale Toren faktisk, i Red Dead Redemption-universet, uh, altså det spil, som hedder Red Dead Redemption. Der på et tidspunkt, Øh, hvor du Jeg tror godt man må spoil det her nu ja, Når det er, ret er ret så mange musik. år siden uh, okay. Men der er et uh, tidspunkt efter du, ligesom, uh, du, du arbejder for at komme over Grænsen Kom over til Meksiko Og det øjeblik du kommer over til Meksiko Så lander det her musik Just som er melankolsk western trist der er en somberness over det på en eller anden måde og det ramte mig jeg sad bare jeg vidste mens jeg sad og spillede det her at lige nu var jeg ved at mærke et helt unikt, ikonisk øjeblik i spilhistorien. Jeg havde bare lyst til, at det aldrig skulle stoppe, og jeg redde bare rundt i Mexikos ørken, mens det her musik spillede. Og de gentog, øh, prøvede at gentage succesen i Red Dead Redemption 2, som jeg synes er et bedre spil, men musike, musikøjeblikket lander aldrig lige så godt og lige så perfekt, som det gør i Red Dead Redemption fra 2010. Kongevalg. Det er fandme en vild øjeblik. Ja, det er sindssygt. Uha,
2: Jørgen Bjørn, for Ah, Jamen, jeg har ikke lige så mange smarte ting at sige. <laughs> <laughs> Hvad er din plads? På 4. pladsen der har jeg hovedtemaet i Hollow Knight. Som er et super simpelt pi pianostykke. Øh, som bliver spillet rigtig rigtig meget Og det, 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 det er meget melankolsk og sørgeligt mm. Og det er fordi spillet i virkeligheden Når man kommer lidt længere i det Nu spoiler jeg altså også lidt Så finder man ud af at hele den verden man er på opdagelse i Den er altså forfalden, og har eksisteret for mange For lang tid siden Alle de store konger og alle de store ting De er forsvundet og alt er ødelagt Og øh, man finder sådan langsomt ud af Hvordan det hele har sammen så man besøger sådan en stor by, hvor det regner og drøbber, og det her, det spiller. Og sådan, det, det, det giver mig bare sådan en, en varm, lidt uhyggelig og lidt sørgelig følelse i hele kroppen, når man hører det. Og det er meget simpelt, men
0: det er meget smukt. Hollow Knight Silk Song, altså Hollow Knight 2. Æm, er det et af dine mest ventede spiltitler i år? Ja, jo, 100%. Det, det var jo Det var på førstepladsen. det
2: var på førstepladsen. Problemet er bare, ja. at de har ikke sagt, at det udkommer i år. Så jeg er super ja. meget ude i stedet for. Fordi det, det, jeg kan simpelthen ikke... Ja. Please, kom nu.
0: <laughs> Hvad er det, at Hollow Knight kan? Vil du ikke prøve at sælge mig på det? Fordi jeg har haft det øh, downloadet på min Xbox af flere omgange, mm. og jeg har aldrig kunnet tage mig sammen til det.
2: Jeg har snakket med Nikolaj også om det, fordi det har en lidt slow start. Mm. Det, kan jeg, det vil jeg gerne indrømme. Og det er lidt forvirrende at finde rundt, fordi det er bare sådan noget med, at hvor er du på kortet? Der skal du købe en ting for at se, hvor præcis du er på kortet. Så det er ikke... De vil gerne have, at du far lidt vild, og så finder din egen vej og sådan noget. Jeg synes, det er det bedste Metroidvania-spil. Altså, mm -hmm. stor, næsten nogensinde det her. Okay. Altså, det, har nogle, altså, det har nogle ting, der måske ikke er perfekte, men når du kommer lidt ind i det, og får nogle kræfter og sådan noget, så finder du også ud af, at historien er virkelig, virkelig god, og den er virkelig, virkelig dyb. Og okay. den har lidt det samme, som, som eksempelvis From Software-spillene med, at du skal sådan ind i det, og du skal finde det. Men den er lidt bedre fortalt, vil jeg sige. Du får rent faktisk historien serveret i det her spil. Og så er der sådan, at igen... Hvis du bare gennemfører det, så tror du, det er slutningen. Men hvis du finder den rigtige
0: slutning, så bliver du... Altså, du bliver virkelig belønnet for ja. at, at gå på opdagelse i den her verden. Hvordan er det, i hvis man sammenligner med Ori and the Blind Forest, som altså, jeg rigtig godt kunne lide? Ori er slet ikke på niveau. Er det rigtigt? Jeg synes, okay. Jeg slet ikke.
2: Okay, så Ori okay, 1. Jeg har ikke spillet så meget af 2'eren, men 2'eren virker meget bedre end 1'eren. Ori ja. its
1: combat er... Piss,
2: synes jeg Nej, altså, det, det, det er jeg så glad
1: for Jeg synes den er så uopfindsom og kedelig Men bliver det bedre i, I... toren, eller hvad? Altså, hvad siger du? Altså, i altså, Ori 2? Or ori? Nej, Ori 1 combat, synes jeg, er mega kedeligt, som du siger. Ja,
2: det er lige præcis. Ja. Men jeg ved ikke, om 2'eren er, er, er det bedre, fordi jeg har okay. kun spillet meget lidt af 2'eren, men jeg har hørt det ja. meget bedre i 2'eren. Okay. Men i hvert fald i 1'eren, synes jeg, det er ret skidt, men jeg, jeg ja. fik aldrig gennemført 1'eren, så jeg har spillet sådan en halv time af 2'eren, så jeg kan ikke tale på vegne af 2'eren, men jeg synes, okay. at det der er ved, øh, ved Ori 1'eren mm. i hvert fald, det er, at det føles meget floaty, det føles ikke sådan, når jeg spiller Hollow Knight, så føles det som om, om hver tryk jeg laver, eller hver bevægelse jeg gør, det er sådan, det er nærmest Super
0: Mario level, så præcist er det okay, jeg tror okay. det der har afholdt mig lidt fra det, det er fordi når jeg tænker på de her 2D platformer, så kan jeg godt lide at det er lidt farverigt og hyggeligt, ligesom Mario og Rayman <laughs> men, og der er oh, lidt ved Hollow Knight, ikke? Altså, det ser bare lidt godt ud, det. Ja. Ja, det, gør 100, det det gør altså, det virkelig jeg, vil sige, altså, ja.
2: jeg synes faktisk, at figurerne er virkelig søde og sådan noget, som du lærer at kende og sådan noget har han men ikke selv en lødning historien... af på? jo, jo men det, du lærer også hvorfor han er sådan og hvem du er, og sådan noget. Men, men det er jo figurer, en gof, møder det der, det er en gof. Åh, om... oh, jeg vil bare gerne have, at du lærer mig, <laughs> hvordan jeg er inde i min sorte skal. Altså... Ja, nej, jeg har ikke lyst til at spoilere, hvad han er, men det, han er ikke så vigtig. Han er et vessel, han, han er skabt af noget andet. Det er verden rundt om, der er interessant.
1: Fint. Men du, du har ret i, Morten, at, at det, 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 det tager Sorry. måske lidt ud af oplevelsen at det er meget, at det er så uh, somber, ikke også? Ja. At, 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 og så mørkt. Men det, så det er derfor, med, at du så varmene i mørket. Når du finder ja.
2: varmen for de søde figurer, uh -huh. og, du, og du redder sådan en sød lille billede nede, som er virkelig sød af en af de sødeste figurer, som hver gang, at du kommer op igen fra jorden, der okay, du redder sådan en Men sød lille. Men jeg er ikke figur, blevet hærdet
1: også. nok, Jørgen. Så hver, så <laughs> hver gang du kommer op,
2: så, 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 så bliver hun helt rød i kinderne, fordi du er så sød
0: okay. <laughs> og sådan noget. Det er, det er et godt spil. Nikolaj, hvad er din tredjeplads over bedste spilmusik nogensinde i din optik?
1: På min øh, tredje plads, der har jeg noget musik fra et spil, som jeg har brugt alt for mange øh, timer i. Ej, ikke, altså, jeg har ikke fortrudt nogen af dem. Øhm, men det er selvfølgelig Destiny. Øh, og det er Destinys originale musik, jeg har valgt. Øh, og det her stykke hedder The Traveler, og det mm. er komponeret af de samme mennesker, som lavede det her Halo-theme. Det var, og det er et stykke musik, som for mig Sætter hele øh, tonen For Destiny Universet yeah. øh, Og på en gang formidler alt det, alt det Destiny Universet rummer Og det der gør det så specielt Og det er, at det har nogen sådan meget det, For det første er det, er, det er orkestermusik ikke også? Så der er, ikke, der er ikke så mange elektroniske elementer i det men det starter meget, meget langsomt ud, og sådan nensomt og blitz så fører det der sådan ind i musikken, inden den svulmer op, og den, den formidler så meget mystik, der ligger under overfladen, og det er det, Destiny-universet er for mig. Det er ikke, en ting er, at det er, at det er crack for din hjerne og få alt det her, altså fordi den er en lutter-shooter, så har Destiny en fantastisk uh, lore, som den er baseret på. Og, og en masse mystik, som bare drager dig ind i verden. Mm. Uh, og det, det, det her musik her, det vækker så mange følelser, uh, så mange følelser for mig. Ja.
0: Jeg vil, uh, jeg kunne snakke længere omkring uh, Destiny, uh, men jeg, uh, jeg, vil sige, jeg var faktisk lige ved af princip, mm. uh, fordi jeg er meget enig med der Nicolay. Det her det er en af de smukkeste og bedste numre. Uh, det er jo også Mario Donnell der har lavet den her faktisk, som også lavede yes. det originale Halo-film. Men, men uh, grund, altså, jeg var lige ved af princip at vælge. Øh, noget af det musik Der har været i nogle af de forskellige expansions Både ja. Rise of Iron Forsaken øh, Der er der et nummer der hedder Også Queen's noget. Oracle Som jeg rigtig godt kan lide ja, Og øh, ja. jeg var ved at vælge det af princip Fordi at jeg synes De kommer faktisk op på niveau Hver gang der kommer en ny expansion Fra mm. Destiny uanset, altså, uanset hvilket Hvor godt den expansion er Så er musikken altid Altså helt i top Og det der har været vildt mm. med Destiny Det er at Mario Donald Han forlod jo Bunchy mm de ja. skiltes ikke
1: øh, Det er musik med, med meget historie omkring sig, i forhold til, hvordan det, det blev til, og, og, og hvordan det efterfølgende har, har, har skabt splid mellem... mellem men, med og ja. Ja. men det, der er vildt, det er, at
0: de andre, øh, hvad kan man sige, de andre expansion, de har faktisk i min optik formået at leve op til, og ofte overgå, hvad Mario O'Donnell faktisk selv originalt skabte her til, til Destiny, og det synes jeg er vanvittigt imponerende, men det var igen, jeg, jeg endte med ikke at, at gøre, mm. følge min principsag, jeg endte med at følge ja. mit hjerte, i stedet for,
1: øh, nå. Okay. Men hvis jeg må tilføje en enkelt ting mere øh, til ja. det her musik fra Destiny, så, så, så indgår den her, det her stykke musik, indgår jo ikke, ikke, både, ikke kun som en del af Destiny's original soundtrack, men også som en del af et større musikstykke, hmm. som Mario Donnell, som netop var, øh, var objekt for, 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 det her, for den her strid mellem Bungie og Mario Donnell. Et større musikstykke, bestående af, jeg kan ikke huske hvor mange stykker det er, øh, som, som hedder The Music of the Spheres, som næsten lidt det er jo selvfølgelig skabt til Destiny-universet så det er Destiny-musik, men, men det er næsten, hvad skal man sige, det, det har, det har nærmest sin egen blev øh, til sin eget øh, mm. musikstykke øh, og, og det, så det kan jeg helt, så helt klart anbefale at man går ind og lytter til The Music of the Spheres det er lidt sådan ja. øh, øh, musik, og det er utrolig, utrolig smukt, og igen, det, det formidler så meget mystik øh, og, og, og eventyr ja
0: min, øh, min datter Hun sidder og spiller Destiny Lige nu Min 6-årig datter ja, øh, okay. Hvad hedder det jeg, sidder, jeg har sagt Hun skal, at hun skal øve sig Ligesom i at bruge Sin supercharge Og alle mulige ting Så jeg har bare ja. og, Altså vi har ikke købt det til endnu <laughs> Hvad hedder det Så jeg har bare sagt Hun skal rende rundt På alle de forskellige planeter Så skal hun klare bounties Og hun skal klare Alle de forskellige lost sektorer Som er sådan små Huler med kister indeni Og hun har næsten dem Alle sammen igennem Hun er så fucking vild Altså <laughs> <laughs> Hun er 6 år gammel Altså ja, da, jeg, da jeg var 6 år gammel der jeg rundt og spiste jord.
2: Altså, ja. <laughs> ja, til, hvad er det jeg skal sige, at jeg skal gennemføre Sekiro, Sekiro det kunne jeg, ja. jeg før. <laughs> ja. Nå,
0: prøv at øh, Min tredje plads. Okay. En af de allerstørste... Altså, en af de mest ikoniske spil gennem spilhistorien i nyere tid, det er et øh, spil, der hedder Skyrim. Og øh, min tredje plads, det er... Som jeg øh, synes er helt fantastisk Det er Det her nummer Det blev både brugt i trailerne Til Skyrim Dengang det var jo Det var der hvor der var tv-reklamer Hvor den her sang også bare sad og kørte Og man blev bare så fucking pumped Altså jeg synes det her Det er det bedste musik Som øh, Bethesda har produceret Til noget spil Altså det er så fantastisk Nikolaj For nogle år siden Der var vi oppe i Aalborg Og øh, hvad hedder det Hører øh, Videogame Symphony Ja yeah. Og der spillede de blandt andet også det her nummer. Og der havde jeg lyst til bare at rejse mig op i stolen, Så og, og råbe med, Du var Kim, du var ja. Kim, han jeg var her bare, og... det jeg kan ikke,
1: lyrikken. Nej. <laughs> Så det var godt, jeg gjorde det.
0: <laughs> ja. Ej ja. det var helt fantastisk. Ja, det er fucking fedt. Nå. Oh, ja. Jørgen Bjørn, for fuck's sake, hvad er din øh,
2: tredje plads? På min øh, tredje plads, der har jeg, jeg, skulle vælge... jeg tænkte, jeg skulle nødt til at tage et nummer fra Super Mario. Øh, og jeg, jeg elsker det origi altså, originale tema helt klart men mm. jeg tror mit yndlingstema det er helt klart Ghosty Garden fra Super Mario Galaxy Og da de lavede Super Mario Galaxy, så sagde komposerne, det var noget med, at de skulle have haft et eller andet sådan noget karibisk musik, som Down har et eller andet. Og så, okay, nu, ja. og så sagde nej, nej jeg, tror det skal være noget klassisk orkestermusik. Or or og så blev det det, og det her stykke musik det er så skide godt, at det er med i Super mario filmen. Det er som Hvad et er af de få numre. Oh, okay. Jeg fatter ikke, hvorfor de ikke har flere numre for spillene med. Men Ghost Garden, det er bare et nummer, som jeg... Altså, igen, Super Mario Galaxy er et af de bedste spil, der nogensinde er lavet. Det er det er, det bedste så, Super Mario-spil, du har spillet? Øh, jeg spillede det igennem igen for nylig, og jeg synes faktisk, at Super Mario... Øh, hvad hedder det? Odyssey. Odyssey. er bedre. Det spilles bedre i dag. Altså, Galaxy kan noget andet med tyngdekraft og sådan noget, men det er mere frustrerende at spille. Hvor, mm. altså, Odyssey, det kaster nye idéer i hovedet på dig sådan, i sådan en hurtig grad, at du ikke... Altså, det er helt åndssvagt. Mm. Galaxy er stadig værd at spille, helt klart. Men musikken i Galaxy er bedre.
0: Uh. Meget bedre. Mm. Okay. Nikolaj, nu begynder det jo at blive spændende, fordi du nu er vi jo nede i top 2. Det her, ja, altså jeg er, jeg er så spændt på at høre, hvad du har her. Nu. Nikolaj, for fuck's sake. Hvad er din anden plads?
1: Ja, så den her, den øh, det er lidt... Den går ud til dig, mor! Det går ud til dig, mor. Øh, nej, det gør den ikke. Øh, det er lidt en snier den her. Jeg havde ikke lige regnet med, at den ville komme så højt op på listen. Men når jeg har siddet og lyttet til det her musik, så det her, det er, det, det er meget anderledes fra den andet musik, som jeg har fortalt om indtil videre, som har været meget, øh, altså meget klassisk, med klassisk instrumenter. Det her, det er god gammeldags metal. Øh, og det kommer fra et spil, som, øh, som jeg spillede øh, med Game Pass, efter at øh, Microsoft havde købt Bethesda. Øh, og det er et person skydespil, hvor at når jeg spillede efter jeg havde spillet det her i bare en time så havde jeg så mange spændinger i, i, i nakken at jeg fik spændingshovedpigen i to timer efterfølgende og det har jeg gjort lige siden hver gang jeg sætter mig ned og spiller doom fra 2016. Der er et stykke musik fra doom som hedder skjulte finde, det hedder Headwalker Som får det til at løbe koldt ned ad nakken på mig Det er det fucking fedeste musik Jeg nogensinde har hørt Altså sådan metal øh, Og ja Det er, det er fucking genialt. Og, er... og, og, og når jeg hører det så tænker jeg bare på At jeg løber rundt med en shotgun Og, og altså, flår organerne ud på, øh, på, på dæmoner ikke også? Det er så kæft det, det er så punchy Og det er så stemningsfuldt og, og lækkert ja.
2: Det er det... Det er fucking fedt, fordi jeg havde også overhovedet at prøve Doom på. Jeg har godt nok hørt det mange gange, mens jeg har gået og været <laughs> ja. på et eller andet.
1: Sådan, men, men det er ikke main theme, det her. Det er vigtigt. Men, men det er for mig, der er det her main, ja. main theme, Hellwalker. Øh, det, det, det er det bedste stykke musik, i, som, som der kommer med Doom-spil. Ja, jeg må altså
0: også indrømme, fordi den var sjovt nok, Nicolai. Den har faktisk også ret tæt på at komme med på, på min liste, den her. Det ja. gjorde den ikke. Men øh, det, der, det, der var med, er med det her, det er, at jeg synes, at det her det er en af de bedste numre, som... Altså passer perfekt til den stemning, og det univers, og det du spiller. Ja. Altså det er bare, det er så perfekt. Ja, jeg, jeg prøver at det er godt. Ej, det er jeg glad er, for, at du ved det, det her, det er godt. Ja, okay. Tak. Så, min anden plads. Nu begynder det at blive kliché uh, uh, uh. Min anden plads, det er uh, et stykke musik, som jeg har talt om før. Det er et stykke musik, som kom fra et spil, som var med til at gøre mig til gamer igen. Det er selvfølgelig. Uncharted. Temaet Nate, Feem, Nikolaj som du havde tidligere. Det her det er et det er et perfekt stykke musik. Det er det, det har på en eller anden måde formået at ramme nogle af de højder, som jeg føler, der er i John Williams Indiana Jones-tema. Der er, der er eventyr, der er modighed der, der er så mange følelser i det her nummer. Jeg har valgt øh, udgaven fra Uncharted 2, for det er den, der betyder mest for okay. mig. Fordi jeg har, bare... har
1: lagt mærke til at der er forskellige udgaver af den. Ja, okay. ja. ja. Øh,
0: og jeg må, jeg må indrømme, at personligt, så, øh, så synes jeg faktisk også, at, altså, at og det er jo selvfølgelig også nostalgi, men det er 2'erne, jeg synes er bedst. Okay. Øh, det er som om, at den bare lige, den er ikke helt så episk. Den er lidt mere, lidt mere tilbageslået, altså stadigvæk storslået, ja. men den er bare lidt mere nedtonet. Der er ikke så mange instrumenter med. Øh, og det kan jeg virkelig godt lide. Det her det er, altså Uncharted 2 er en af de bedste spil, jeg nogensinde har spillet. Det er det vigtigste spil for mig, hvis jeg ikke havde spillet Uncharted 2 så havde jeg ikke lavet den her podcast i dag. Det kan jeg godt fortælle jer.
1: Sindssygt. Okay. Det, det er, ja. Jeg siger vel, det er en komponist, der hedder Greg Edmondson, som har, som har lavet det her. Og der findes, i hvert fald kan jeg se, tre udgaver af Nate's Theme, og de hedder Nate's Theme 2.0 øh, og 3.0. Ja. Så det er ja, til henholdsvis Uncharted 1, 2 og 3. Der er også en til 4'eren, så vi kan. Ja, se. der er også en til 4'eren. Så, så hedder ja, det, den også 4.0. Nå,
0: prøv at høre i gider jeg at høre på mig og Nikolaj lytter. Jeg vil høre hvad fanden Jørgen Bjørnen har på hans liste. Ja. <laughs> og det vil jeg også. Jørgen, for helvede. Jamen det her det er når det her det er
2: nostalgi. Så jeg skal tage jer tilbage til 2001. Og på det her tidspunkt der kom der en PlayStation 2 og på det tidspunkt så var der ikke sådan film og spil var meget sådan separeret separate ting. Men der var en psykopat der hed Hideo Kojima, og han er stadigvæk psykopat i dag. Ja. Han lavede et spil der hed Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Han er oh. en kæmpe, kæmpe fan af film. Og på det her tidspunkt, der er det der med at hyre en gut, som laver film til at lave et score. Det var ikke noget, man gjorde, men han hyrede Harry Gregson Williams. Og hvis I går ind og søger på ham, og ser de, scores, de film, han har lavet scores til, så kommer I til at falde af stolen. Og han scorede det tema, altså hovedtemaet til Metal Gear Solid 2. Og det, har jeg nok, det er nok det tema, jeg har hørt flest gange i mit liv. Det er så... Latterligt godt, man, man tror ikke, det er til et spil. Det er til en film, det her. Det er så fucking godt.
1: Der er, jeg, jeg har hørt den her fra et album, øh, som hedder The Greatest Video Game Music, øh, som er blevet udgivet af London Philharmonic Orchestra, hvor de har lavet sådan nogle genindspilninger af det her. Og der er den her blandt og jeg, jeg tror også, det er den, jeg har hørt øh, allermest, øh, Jørgen. Ja, Sons of liberty temaet er så fucking et.
2: Det er helt vildt, spillet er ikke, når det er helt. Men den her sang, den er, det her tema fandt mig godt.
0: <laughs> jeg, øh, jeg er jo ikke den store Hideo Kojima-fan, men jeg, øh, jeg, jeg, jeg er enig i, at han kan et eller andet med musik. Jeg, jeg synes, øh, jeg kan huske, altså way, way back, da der var E3, så trailerne til øh, Metal Gear Solid 5, for eksempel, havde bare, altså det, det var også, de var alt for lange, han var så, han er stadig, ikke <laughs> engang var man han tør, det må man vist godt ja, sige. <laughs> han insisterede på, at hans fucking trailer skulle være 5 <laughs> minutter, og der skulle være alle mulige forskellige <laughs> altså, sange med. Men, ja. øh, men det kan et eller andet. Altså han kan tydeligvis et eller andet. Æ, måske ja, altså han spille. hænger
2: ud med Nikolajs vindingreffen hele tiden. Så er man, altså, altså så er man weird. Ja,
0: det, det tror jeg. Nå, okay. Nikolaj, prøv at høre her. Fuck, man. Hvad fuck
1: er din første plads? Var det svært det her? Første var ikke svær ah, det, det, ah, det er lidt en bomber jo Fordi det er jo så åbenlyst Hvad der er på min første plads uh, Det er selvfølgelig temaet fra The Last of Us
0: det her er nummerkant for dig, Det
1: Altså, når jeg hører det her musik her, så, så bliver jeg næsten bevæget til tårer, fordi det tager mig tilbage til, ikke bare The Last of Us Part 1, <laughs> men også Part 2, hvor selvfølgelig alle de musikalske, det overordnede tema, går jo igen i de her spil her. Og og. og og jeg, det, jeg, var lige vælge, jeg var lige ved at vælge par 2 øh, udgaven af det her stykke, fordi det, det har ligesom spillet, øh, og udviklerne, så har det også ændret sig utrolig meget, og blevet mere modent, og på en måde husker jeg det sådan lidt mere tjusket i den måde, det er spillet på, men det er spillet med mange flere følelser, øh, og, og jeg synes bare, jeg synes, det, er, det er så smukt et stykke musik, det er så ikonisk, øh, og uh, yeah, uh, uh, der, der er så mange følelser bagt ind i det Efter, efter, efter at have spillet The Last of Us uh, Men det særlige det her med Hvordan musikken Hvordan de to udgaver af den her Har udviklet sig for at, at afspejle Den ændring der også er i Last of Us part 2 Det synes jeg er, er helt helt fantastisk
0: Nikolaj Min første plads Er selvfølgelig også der laster for os øh, temaet og jeg prøver høre her jeg havde faktisk prøvet at kæmpe imod fordi du sagde selv ja. det er så åbenlyst ja, det er det. så jeg havde faktisk tænkt sådan igen af princip, så sætter jeg kræfter med med Nate's film på førstepladsen, men, men jeg kunne ikke få mig selv til det, jeg måtte mm. følge mit hjerte, og jeg sad nedenunder, inden vi skulle, inden vi skulle optage her, og så, så sad jeg sammen med min kone og mine børn, hey vi, ikke, vi hører hvilken spilmusik, jeg synes er fedest, ikke? og de sagde, nej, sagde de alle sammen, ikke? Nå, <laughs> men, det går lige alligevel, og så tvang jeg dem til at sidde og lytte til det, og min kone havde bare lyst til at skyde hjernen ud af sig selv, indtil vi kommer til det første spil her. Ja. Øh, som er øh, som sagt øh, The Last of Us Fordi det her hvor hun siger Rent objektivt set mm. I hendes optik så, øh, så kan man bare ikke komme ud om at det her det er Fucking godt musik øh, Det er min klare førsteplads Det er noget musik som på en eller anden måde Både formår have den der melankoli Som jo er i The laster for Us universet Men også have Følelsen af uhygge Og håb samtidig det er utroligt så mange følelser, det her ja, musik, for må ja, Det er så fucking smukt. Og jeg, 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 hver gang jeg lytter til det, jamen nu har jeg fornøjelsen af at tænke på den fremragende tv-serie, øh, som er mm. lavet til det, hvor de jo var så gode at bruge lige præcis det her nummer. Fordi man kan ikke overgå det. Og det Ej. synes jeg bare er klogt tænkt, at de skulle ikke prøve at lave deres eget øh, The Last for Nej, de skal bare tage det. Ja. som alle folk elsker og, elsker, og som har bevist sig selv, time over time, eller time and time again, øhm, ja, jeg, jeg elsker det her fangspil, hold kæft hvor er det godt, og hvor er musikken, fucking fremragende, Den. Bjørn Bjørn, sæt os på plads, hvad er <laughs> nej
2: det, det er det fantastiske valg I har, jeg tror at min, altså min liste er bundet op på nostalgi også, altså det er mine yndlings ting, med <laughs> på min første plads, der er, er, er der et stykke fra The Legend of Zelda, der hedder Zeldas Lullaby. Og jeg tænkte, er det her egentlig det, det jeg bedst kan lide? Og, og så lyttede jeg til det flere gange, og så fandt jeg ud af, at, at det er det. Og det er fordi... Okay, så Celtas Lullaby, det er nærmest hendes tema, så hver gang man møder Celta, så bliver det her spillet. Ja. Og det er super simpelt, og så videre. Men Nintendo er så god til at genbruge det her. Jeg tror, det, det er... Det, altså, når man er vokset op med Celta, så, så når man møder hende, så er man, så er man rolig. Ved hende er der ro, og der er styr på det, og hun er ens gode ven og, og så videre. Og de genbruger det her tema så vildt meget. I Skyward Sword, hele hovedtemaet, er bare det her tema spillet baglæns. Altså, det fungerer godt stadigvæk baglæns. Og så i det nyeste, Tears of the Kingdom, jeg skal nok spojle noget, men de spiller det her til sidst. Og altså, tårne piplede ned Ej. af mine kender. Og, og det er så meget magt, det her musik har. Og det er jo ikke, det er ikke et super avanceret stykke. Det er ikke noget, men man, man er vokset op med det. Og man jeg tror, når det bliver spillet, så er det indkodet i ens hoved. Mm. Nu, nu, <laughs> vi vender... Jeg skal jeg skal redde min ven <laughs> og nu <laughs> og det er bare man er bare vokset op på fuldstændig inkorporeret en altså fuldstændig hvad hedder det hvad hedder det når man bare bliver programmeret til at reagere på et stykke musik og det er det er selv at gør mig jeg jeg ja jeg, jeg,
0: jeg forstår pels med det samme og er fuldstændig ødelagt. <laughs> jeg tror Jamen, jeg, jeg, jeg tror også, du skrev faktisk, da det var, at nyheden, for det var faktisk der, der opmærksom på, at Mario, musikken her, var, øh, var blevet øh, nedgraveret i, øh, i, hvad hedder det, i, i det der National Reg Registry PIS over i USA. Og øh, der skrev du, at det her, det skulle være det næste, som blev nedskrevet, eller hvad det hedder.
2: Ja. <laughs> ja, yep. det, jeg, jeg tror, det hedder, som blimmede messaging, eller et eller andet. Det er ikke noget, man er fuldstændig indkodet til det. Jeg, jeg har ikke noget smart at sige om det andet, at det er et godt stykke musik og jeg ja. voksede op med det, og derfor sidder det fast, og det er total nostalgi, jeg får det på første førstepladsen, ja. jeg er ikke noget smart at sige om det. Jeg,
0: øh, jeg synes, det her det var ja. fucking fedt, at sidde og høre jeres, øh, jeres lister her, og det er sjovt, altså det er sjovt, hvor meget nostalgi betyder, fordi da jeg sad med min kone nede også der sagde hun faktisk også det her med, jamen det er tydeligt, at fordi jeg ikke har en, øhm, Altså, jeg, jeg har ikke en oplevelse med det her spil, jeg, eller den her musik, for eksempel i Skyrim, eksempel. det betyder simpelthen ikke noget for mig, så jeg kan godt høre, jo jo, der er noget, hvor det lyder meget fedt, men det samme med Destiny, det er jo fordi, at når man sidder i Destiny, så musikken bliver brugt, mm -hmm. mens man kæmper osv., og de er så gode til at bruge den rigtige musik, når det er, at man laver de fedeste ting, også? Så på en eller anden måde, så musikken, den bliver Sammensmeltet med de her episke Oplevelser, man har haft i det her spil Jeg sad, mm -hmm. øh, min datter har jo gennemført Halo øh, Hvad hedder det, Mastiff Collection Og øh, Halo Infinite også øh, Og der har jeg også lagt mærke til, at der er det jo mega tit At når man sidder ude på slagmarken så går Halo-temaet bare i gang. Og man føler sig bare, okay, ja, yeah, kunne fuck, skal I ud og nack nogle fucking aliens, man? <laughs> ja. Altså, det er fucking fedt. Altså, det, det har bare en helt unik magt.
2: Helt, æm... helt enig. Jeg har, må jeg sige noget, noget, der faktisk er super interessant ved, at du nævnte Skyrim-temaet? Ja. Det er jo nostalgisk for mig på en anden måde, fordi det er jo et remix af Morrowind Oblivion-temaet. De det er det, det, det samme tema hele tiden, mm. Altså, mm. hvor de bare har tilføjet ting. Nå, ja, så, ja. Det, så det sidder jo i... Hmm. Altså og, altså Elder Scrolls fans det her tema er også sådan helt fra barnsben, så når de spiller det på nye måder, så bliver man sådan helt.
0: Åh. Ah! <laughs> <laughs> oh, yeah. hej hey, hvis I bare skal vælge en honorable mention.
1: Kun <laughs> en. Kan skal I give hvis der er noget man kan tage ud af det her, Og at lave den her liste, så er det at der findes så meget fucking godt spilmusik. Ja. Jeg vil sige, må jeg skal sige vi ikke få tre mod den? Få så, så du tag tre, tre okay. honorable mention.
0: Okay, du starter Jørn.
2: Okay,
0: det er musik, der ikke er kommet på vores top 5. Ja.
2: Ja. Jeg vil gerne give et honorable mention til, som jeg sagde, Nia Automata. Det er fordi, de hele tiden, når du spiller det så, er det, så er musikken en del af gameplayet, og så der bliver hele tiden lagt på og på og på og på, og det er derfor, du kan nærmest ikke køre musikken på YouTube, eller sådan noget, fordi det giver mm. ikke den hele oplevelse. Du skal spille spillet, før du forstår, hvor godt integreret musikken er i spillet.
1: Ja, ja det er klart. Ja.
2: Helt klart. Og så... Øh... Oh, fuck! Sh uh, Shadow of the Colossus Revive Power. <laughs> Ja. Mm. fucking godt og uh, uh, som ja yeah. uh, jeg synes også Hotline Miami
0: Hydrogen er uh, fucking badass okay Hotline Miami ej mand det var et det, godt spil det var en af de altså det var virkelig godt spil på Visa hold kæft hvor var det et godt Visa spil mand okay Nikolaj har du nogle honorable ej. mentions
1: jeg har uh, Mass Effect uh, Suicide Mission fra Mass Effect 2 en af de sidste missioner i Mass Effect 2 som er ja uh, yeah, fucking uh, fucking legendarisk um, og øh, så har jeg taget en en, en ind, og det er Call of Duty 4 øh, hovedtema. Nej, det, altså, det, det lyder det lyder tosset, men, men det er, jeg synes det er et, ikke for dig Nikolaj, noget af det bedste, jeg har lavet. Så har jeg også Sons of Liberty, uh, Sons of Liberty på min uh, honorable mentions, og så har jeg uh, et stykke musik fra Destiny 2's expansion der hedder Beyond Light, mm. som spiller i løbet af, uh, af det her uh, af mit yndlings raid. Og det her stykke musik hedder Deep Stone Lullaby Som er sådan et meget afslappet Og smukt klavermusik Der kommer i en sekvens Hvor man lige har klaret en boss Og man kommer ud Og lige pludselig er man ude i rummet i løbet af det her raid, hvor man kravler rundt på en, en kæmpe stor rumstation, og hvor man bare kigger ned på planeten, og det er jo det, som Bungie er så dygtig til med deres raids, det er, at de ja. har det her uh, altså kampsekvenser med de lange pauser imellem, hvor der er noget platforming med noget smukt at kigge på i baggrunden, og jeg husker det bare som en af de mest mindeværdige uh, raid-oplevelser, jeg har haft i Destiny, hvor man sidder seks mennesker og, og knokler sig igennem, og det er din belønning, at du ser det her beautiful, altså ja. så Øh, enestående øh, Baggrund Med, med, med planeten ikke også? Og så med det her Smukke øh, Klavermusik øh, Som igen jo Har det her Destinys øh, Mystiske undertoner Det er bare Hvor alt går op I en højere enhed der
0: Jørgen har du øh, Nogensinde prøvet Destiny Raid øh, Det mener jeg faktisk Jeg har i etteren ja. Jeg tror faktisk Jeg har prøvet et par Ja ja Ja, fordi der er, altså, der er jo så mange ting med dig, altså det er jo tit, at du, du benytter enhver lejlighed til lige at kaste Destiny under bussen. <laughs> og jeg, det er da fordi, mig, jeg har spillet det. <laughs> og mig og Neulay, vi, er jo, vi er jo gamle destiny og vi er ude af den nu. vi er clean, ikke? Men, men jeg vil alligevel sige, at der er så meget i mig, som tror, at du vil elske Destiny. Altså og særligt de her nyere Raid-oplevelser.
2: Jeg er overbevist om, du har ret. Og jeg skal bare ikke spille MMO-RPG-spil mere. Ej. Og fordi jeg har, også rigtig meget, jeg har også rigtig meget for World of Warcraft på den her honorable mentions.
0: Ja. Ja, men det er det. Jamen altså, det er virkelig det er, det er rart at være ude. Men der er også nogle gange hvor jeg savner den lille smule. Når jeg sidder og ser min datter spille Destiny og så sådan åh oh, skal, skal jeg bare lige skal bare lige tage kontrolleren lidt Albert. Ja, jeg <laughs> Altså jeg er jo, bange, jeg er jo vidderligt oh, okay.
2: bange for at de gør sådan World of Warcraft sådan gratis, hvis man har Game oh, Det gør de. Det er helt sikkert.
0: Oh, nej, men altså, det er ah, men det er helt vildt. Der er virkelig et eller andet helt fantastisk uh, i det. Uh, okay. Nå, prøv at... Jeg, jeg glæder mig fucking meget. Uh, lad os... Ja, jamen, jeg har også lige power par mentions. Okay, så jeg, jeg igen... Jeg, uh, jeg har snakket om de her Destiny-ting, men lad os lade være med at tale mere omkring det. I stedet for, så vil jeg nævne noget musik fra... Uh, du nævnte Hotline Miami. Mm -hmm. som jo er meget det her 80'er øh, inspireret, ikke også? Jeg har et andet nummer, som er lidt over i samme boldgade, og det er fra det bedste Ubisoft-spil, nogen nogensinde lavede, Far Cry Blood Dragon. Oh, bedste spil? Fucking, mm -hmm. altså det er så, på, jeg, jeg er sikker på, at det ikke holder længere, men det er... det, det udkommer det konge. Fuck, hvor var det godt. Hold kæft, hvor var det godt. Altså, det var dengang, hvor Ubisoft, de bare turde tage chancer. Det var dengang, de lavede Child of Light, og alle de her øh, spil, som man ikke var sikker på nødvendigvis var... Altså, var en succes, men hvor man bare tænkte, fuck, lad, fuck it, lad os prøve det. Jeg forstår ikke,
2: hvorfor de ikke har lavet et fuldt længde spil, også fordi altså, det tog sig overhovedet ikke sig selv seriøst. Og det, det, det vi... synes jeg, Ubisoft-spil
0: gør for meget af. Enig, og det der er vildt, det er jo, at de faktisk vil lave en animeret tv-serie af lige præcis Blood Dragon. Så hvorfor er det, altså hvor er Far Cry Blood Dragon 2-spillet? Altså, jeg forstår det ikke. Altså, hvis man skal lave de her transmedia-ting, så skal man jo have produkt klar til at følge op, altså idioter. Ej, ja, nå. Okay, men jeg vil alligevel lige nævne et nummer, som jeg synes fortjener. Det er, en, det er en nyere titel, som jeg allerede nu synes er ikonisk. Og der, hvor jeg blev opmærksom på, at det allerede nu er ikonisk, det var faktisk, da vi anmeldte den her titel. To åren hmm. til den her titel. Det er selvfølgelig Guard of War fra 2018. Ah, ja. okay. Æh, hvad hedder det tema, som er lavet af Bear McCreary, som er en af de mest ikoniske film- og tv-komponister ude i verden. Æh, Bear McCreary han har lavet. Jamen, altså, listen er, er fucking lang, altså Battlestar Galactica, hvad hedder det, øh, prøv pr pr lige at, at, at slå Bear McCreery op, øh, en eller anden. Hvordan stavte det det? Bear McCreery, McCreery med C. Åh, oh, okay, hvad hedder det, altså øh, Battlestar Galactica, og øh, han lavede også, øh, jeg, jeg kunne meget godt lide Kevin Smith's, <laughs> hvad hedder det, He-Man, øh, eller fucking Master Masters of the Universe, hed det. Men han lavede rigtig, rigtig meget. Øh, er der nogen, der har et eller andet nummer med, om klar? Oh, jeg har ikke noget, men jeg er godt sælge, og alt muligt har han lavet film,
2: eller musik til, og alt muligt weird, ja. er, er der ikke weird, gode ting. <laughs>
0: okay, jeg, jeg prøver lige at se her, hvad han har lavet, ikke? Giv mig lige fucking to sekunder, idioter. Rull <laughs> okay. nu, du, du bliver så stresset, hver gang Det er fedt. fordi, jeg hader, at der er død luft. Godt. Jamen jeg, jeg kan godt, godt sige
2: noget, jeg har, jeg 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 godt, prøver, jeg, må jeg lige hurtigt, jeg nævner hurtigt. Jeg har Hotline <laughs> Miami, jeg har Journey, Apotheosis, og så Halo 3, ODST. Ja. Beyond Good and Evil Soundtrack, som, fra, hvor der er en, der hedder Home Sweet Home, Dog Tales Moon Theme, Battlefield 1942, oh, perfect oh. der, Dark Credits, Shadow of the, ja, Shadow of Thorses. så har jeg Doom Eternal også, og så Dragon Age Inquisition-temaet, synes jeg uh,
1: badass. badass. Er, er, er Battlefield 2 ikke der på din liste? 1942, er det ikke det samme tema? som Det er det originale, helt det er originale. her. originale. Ja, okay.
3: Ja,
2: det, er okay. lidt
1: det, samme, det er lidt det samme. tema de her sådan reuphursted, ikke ja, også? 100, ja. Ja, lige okay, men så, så er jeg glad for at du også. For jeg har jeg har Battlefield 2 på min honorable også, men, men den er sådan. Ja,
0: han, øh, han har lavet øh, altså en masse sådan temaer altså udover hvad hedder det øh, hvad fuck hedder den? Ähm, Battlestar Galactica, som jeg nævnte tidligere, og Gardafor, så har han lavet, øhm, hvad hedder den, det hedder Black Sales, som var sådan en skatteøs, øh, hvad hedder det, akti øh, serie og så har han lavet det der Outlander noget, som jeg ikke lige har set, øh, men det kan min kone godt lide, øh, altså han er bare vild. Nej, nå, sindssygt. Fedt, man, lad os, øh, lad os gå videre, hvis der er nogen af jer lytter, som øh, sidder inde med en eller anden et, 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 et noget musik fra et spil, som vi ikke har taget med, som I synes, hey, det her musik skal I lige gøre os på. Så skriv det til os, enten i en kommentar på et eller andet sted, hvor den her episode er blevet delt, eller privat til mig, det er også fint. Uh, det vil vi sindssygt gerne uh, høre. Fuck, mand. Det var, det var fedt. Inden at vi lige hopper over og uh, snakker om nyheder, har han høn pluk med dig, Jørn Bjørn.
2: Åh oh nej, hvad har han nu gjort?
0: Du, øh, du har været gæst hos vores øh, dødsfjender vores konkurrenter. Det så
1: jeg godt, din <laughs> motherfucker, mand.
0: <laughs> ja, <nej>. ja. <laughs> og på Gameboys. Hvad hedder det? Ej, prøv, vi kan godt lide. De gamer snaps. Ja, du, du var fuld. Og øh, hvad hedder det? Du Ej. sad der og, og, og spillede, var det Mario Kart, du spillede? Ja, Mario Kart. Jeg ja, ødelagde dem fuldstændig,
2: fordi ja. jeg er jo en pro-gamer.
0: <laughs> og du var lidt Du, var, du, var, du blev sådan en lille smule snallerede I holde, De holdte sådan noget julefogas Man kan høre øh, tror, man kan i juli høre. Ja. ja lige præcis øh, Men I kom ind, du kom ind på, øh, på spil øh, Hvad hedder det? Journalistik i Danmark Og der var du ind på en lang svagda Og øh, Bare så man ikke sidder og trykker stop nu Og tænker Lad hey, mig hellere gå ind og høre de andre Nej nej bliv her Vi snakker om det nu Så slipper I for det Hvad hedder det? Øh? Men det er fordi Jeg synes faktisk det var virkelig virkelig spændende Du var sindssygt kritisk omkring lige præcis spiljournalist i Danmark. Du kaster også, også en lille smule under bussen. Ja. Hvad hedder det? Men jeg vil, og, jeg, og jeg synes, det her legit er et fucking spændende emne, fordi... Hvis det er, at skal gøre en forskel, hvis det er, at vi skal ændre den her diskurs, så bliver vi nødt til at snakke om det. Vi bliver nødt til at snakke om, hvor dårligt vi rent faktisk gør det i Danmark. Jeg synes, der er gode takter, jeg kan godt lide hardware, jeg synes, de har en masse fede ambitioner, og det mener jeg, det er ikke bare fordi, uh, hvad hedder det, at uh, vi sidder og samarbejder med dem nu. Jeg synes, Game Reactor med den gode Magnus Grof Andersen gør en masse gode mm. ting, men meget af det, de laver over ved Game Reactor for eksempel, det er meget copy-paste artikler. Altså, jeg kunne næsten, hvis jeg skal være lidt ond, lige så godt læse det på et udenlandsk site. Jørn, hvad er problemet med spiljournalistik i Danmark i din optik? Det er fucking røv gammeldags. Fedt, mand. Altså, hvad
2: med regningen? Hvad fucking? Synes du? Nej, <laughs> vil men jeg gerne okay. her, Jørn. Altså, det her det er jo meget, altså, vi gør rent faktisk noget der er moderne. Okay, så jeg for, altså, jeg, det er jo fem 10, 10 12 år siden at jeg på universitetet skrev en artikler, eller skrev opgaver om at jeg synes Troldspejlet havde fuldstændig fejlet måden at altså, formidle spil på i Danmark. Uh, og det, uh, derfor lavede jeg at nærmest at trods om sammen med nogle andre, uh, en YouTube-kanal, der hed Spilministeriet i Danmark, mm. hvor vi lavede anmeldelser, som på det tidspunkt var meget mere inspireret af måde man lavede anmeldelser på i USA. Altså, hvor der var meget flere klip, der var meget mere, at vi gik i dybden og prøvede at forklare, hvad fanden var der op og ned. Og jo, det er ikke alt, der var lige godt og sådan noget, men vi fik faktisk rigtig mange visninger. Mm -hmm. Og vi, det gik ikke langt altså det tog to sekunder, så vi overhældet Pixel TV og alt andet. Altså de, vi sked på alle andre medier ret hurtigt. Øhm, og jeg tænkte, altså det jeg gerne ville, og det jeg skrev i min opgave, det er, vi mangler nogle flere kvinder, noget repræsentation af kvinder, fordi der er fandme lige så mange, der spiller spillet spil, spil af kvinder, så vi havde også en, mm -hmm. en kvinde med i vores, øh, vores setup. Og så, havde, så manglede vi også noget formidling af noget, at e-sport var blevet så stor. Men min største kritik var egentlig af, Trolspejlet, og det er, fordi jeg følte, at når du har et så stort sådan stor public service platform som det er, så skal du ikke lave et program i 30 år uden at ryste posen, og så ikke ændre på det her program. Du har et ansvar, når man laver spilformidling, især på DR, om at få det her ud til flere mennesker og repræsentere mm. de mennesker, som rent faktisk spiller spil. Og det synes jeg ikke, at de gjorde ordentligt. De har så prøvet senere at lave sådan noget som ultra gaming, og sådan noget, som er, synes jeg, altså de når ud til en masse, men der er intet public service i det. Nej. Jeg er jo, virus, altså jeg, jeg har været, været selvstændig i mange år, og det er meget ydmygende, ikke en ydmygende, et så humbling experience, prøver jeg at sige. Altså man lærer, at okay, man skal tjene nogle penge og sådan noget, og man skal prøve at formidle det godt, og så når det er bare kommer komme og lave en masse gaming-indhold, som er ikke det, man synes er public service, og de har ansvaret for at lave noget ordentligt, så bliver man ekstra sur. Øhm, og jeg synes okay. godt nok, at, at, at man har ikke taget især videoindhold til sig, altså, der jo, mm -hmm. og man har ikke gjort det personligt, som alle andre medier i hele verden har gjort, altså sådan noget på YouTube, du ser sådan nogle voks op, sådan nogle som skiller op, du ser, øh, jeg ved ikke hvor mange udenlandske podcast, der kommer op, sådan nogle young year, der laver altså, nyheder hver dag om spilindustrien, og de, de eksploderer, fordi det er personligt, og det er virkelig godt researchet, og det er ikke bare de der tusind anmeldere, der er gemt, der er ansigtsløse på IGN, der laver det. Du ved, hvem de her mennesker er, der laver det, og du ved, hvad de står for. Og ja. det, det, det mangler jeg sgu i dansk, 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 dansk spilsformidling. Jeg, jeg
1: har faktisk... Nå. Ja, Nikolaj... Nå, jeg, sige, jeg har en holdning til det her med, 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 med medier, men jeg er, ikke, jeg er ikke så sikker på, om det nødvendigvis øh, om det forholder sig specifikt til, til danske medier, selvom jeg ved, det er et problem i Danmark blandt andet, med det kan også være, at det også er andre steder. Men mm. det her med, at man bare sådan på en måde genrapporterer facts, Øh, og, jeg, og jeg kan ikke se øh, pointen i, at, at, at du har et nyhedsmedie, som bare gengiver nogle facts, som alle andre nyhedsmedier også bruger. Fordi hvad er, det, hvad er det så, du vinder din brugere ved? Du kommer ikke at, at præsentere nogle interessante holdninger. Jeg vil gerne have, og det er derfor, at jeg ser bestemte youtubere på YouTube, der, der snakker om gaming. Mm -hmm. Det er dem, som har nogle holdninger til det, som, som ikke bare øh, fortæller mig, hvad er factsene, som jeg kan læse tusind mm. andre steder. Men de har et eller andet personligt take på det, eller en anden vinkel, som jeg har tænkt over. Så, så det, jeg mere søger i forhold til nyheder, det er meninger om nyheder, og det er derfor, jeg synes, det selv, selv er sjovt at lave en, en podcast, hvor jeg synes, at Morten, du har, ofte har nogle ret skæve syn og, og vinkler på, på forskellige nyheder Men man ved, hvor og, man har
2: Morten, når man lærer ham at kende os. Altså, ved hvor, hvor Altså ikke nødvendigvis, hvor man har, men man ved, hvor du kommer fra os. Og det er jo, det er jo fedt. Kommer, Nej, men det er ikke det kom, Nu kommer vi også. Og, du og er det, helt det, det ret Det er ikke, jeg er det er ikke fordi
1: man behøver at være enig med alt, hvad der bliver sagt, men mm. det er bare det, at altså fordi en hver kan jo tage og bare videregive nogle nyheder og gengive hvad hvad factsene er ikke også. Og, og ja. Jeg synes bare det bliver sådan noget folk folk taler lidt. Af. Og jeg ved det gør amerikanske medier også. Det gør IGN jo også og, og Gamespot osv., men, men ja. Men hvis jeg, må, hvis jeg må bakke op, for jeg, jeg, jeg er simpelthen, og det, det er jo derfor, jeg bringer det
0: her emne op, øh, som Jørgen talte om i, i Game Boys, fordi jeg sad virkelig hele vejen igennem bare og tænkte, fucking ja, yeah, og hvor er det fedt, at du siger det i et statsstøttet radioprogram, som <laughs> i min mm. optik, med al respekt til, hvad Game Gameboys gør, ikke er lykkedes med deres ansvar. Fordi jeg synes faktisk, at de er alt for travlt med at sidde og interviewe, hvad ved jeg, Oliver Bjerrehus og alle mulige reality-stjerner, som ikke ved en fucking skid om gaming. Altså, trods alt i vores podcast, der gør vi os umage med at få mennesker ind fra miljøet, som rent faktisk har, hvad jeg synes, ofte er interessante perspektiver. Og så kan man jo være enig eller ej. Øh, men jeg har altid været dybt inspireret af USA, og jeg synes endnu ikke, ja. vi har nogen, ikke engang os, som har gjort det lige så godt, som de gør det over i USA. Jeg synes, vi er på vej, hvad hedder det, men, øh, altså med arkaden, men hvad hedder det, det her med... Altså for eksempel de gamle IGN-dage. Jeg sad og lyttede til, hvad hedder det, Beyond Podcast Beyond, deres Playstation-podcast, med Greg Miller og Colin Moriarty, hvor de sad og diskuterede, at man kunne mærke det her, at det var jo deres perspektiver, det var deres holdninger. De sad mm. og ja. udtalte sig omkring deres Perspektiv ud fra en, af en nyhedshistorie. Samtidig med, at de lavede sjov. Det var en mega sjov podcast. Altså, som altid øh, stak af øh, ud af alle mulige tangenter. Og de har det samme i dag, Greg Miller øh, i Kind of Funny, som han har nu. Og øh, hvad hedder det? Colin Moriarty har det samme i hans øh, podcast, som hedder Secret Symbols. Og det synes jeg er fedt. Det er det, vi mangler i Danmark. Fordi mm -hmm. jeg jeg gør mig ret umage med, når jeg sidder. der har jeg faktisk også sagt både til, til Jørgen Nikolaj. Jeg gør mig ret meget umage med at læse artikler. Øh, ofte fra, øh, hvad hedder, altså kilder, eller hvad kan man sige. Website, som jeg nogle gange godt kan lide, som Video Game Chronicles og IGN og sådan nogle steder, der sidder jeg og læser artiklerne, og så bagefter, så kan jeg godt gå, lide at gå ind og høre en eller andens holdning omkring det, for at blive udfordret på min egen, men jeg kan godt lide at danne mig mit eget perspektiv først, inden at jeg, du ved, lytter til andre, så jeg ikke bliver farvet. Men jeg, jeg håber simpelthen, at vi kan få mere af det, og jeg håber, at der er andre i Danmark, som prøver at gøre det, vi gør her i akaden, altså fordi det er seriøst det, vi mangler, og jeg føler jo, at... Jeg synes, der er så meget potentiale i den danske gaming-miljø. Men hvis vi skal indfri det, så skal der andre på banen ud over arkaden. Ligesom med hmm. Xbox versus Playstation, som jeg så ofte snakker om. Konkurrence er godt. Det er fucking up. Altså, hvis det kører med klatten for Gameboys, så bliver vi jo presset til at gøre det bedre, øh, og så videre, ikke?
2: Jeg har da også en okay, da jeg startede Spindministeriet, der havde de første fem kreative, synes jeg, artikler eller video-ting, jeg gerne ville Jeg vil gerne have hjernemæsten ind og snakke om, hvad gør lootboxes ved din hjerne? Ja, hvad sker ja, der lige, ja, fysisk. Hvad sker der, hvorfor, når du er ude og træne, Hjælper dig det der er computerspil. Hvad er med dine øjne? Hvordan fungerer de computerspil? Lav nogle tests. Lav nogle artikler der udfordrer dig. Hvordan bliver du en bedre gamer? Hvordan bliver du en dårlig gamer? Er der forskel på casual versus pro? Hvad trigger det din hjerne? Hvad er det der gør at spil måske er afhængig? Er det noget? Altså er vi afhængige af det her? Lad os få en ærlig samtale om det. Lad os få de her fucking artikler, de her videoer om hvad det her medier gør ved os, og hvad er et godt stykke spilmusik, Hvordan, hvorfor fungerer det godt i et spil, hvorfor fungerer det ikke nødvendigvis i, i en orkestersammenhæng lad os, lad os være kreativ, fordi det I snakker om så vi havde en, i chatten i dag på vores messen, jeg, jeg er helt enig i det der copy-paste artikler ja. øhm, brunden til at det ikke fucking fungerer det på, jeg har, jeg har hvorfor det er sådan Ja, fordi er, det, det er. udkommer to tre dage efter i Danmark, og det gjorde det også, da de prøvede at skrive artikler, de endte også med at, at lave de samme nyheder to tre fire dage efter. Vi snakker også om ting der udkommer to tre fire dage efter, men vi har som regel set dem, fordi vi skal have dem her ud som vi på short form video så hurtigt som muligt, føler jeg. Altså det er derfor der er så mange i dag der konkurrerer du ikke kun mod traditionelle medier, du, du mm -hmm. konkurrerer mod os, du konkurrerer mod YouTubere, du konkurrerer mod tiktokere, du konkurrerer mod Twitch-folk som forstår video jeg synes, det
0: ofte bliver ret støvet også med sådan artikler på nettet på den måde. Jamen jeg er enig, og det, det der er problemet for Danmark, det er jo, at engelsk er, engelsk er vores andet sprog. Og det betyder, 100. at alle unge mennesker kan engelsk. De går på Twitter eller på YouTube osv., og så opsøger de selv nyhederne. Som du siger, Jørgen, det øjeblik, de kommer. Og jeg tror, råd til, at vi har opnået en eller anden form for succes her med arkaden, det er fordi, det er det vi snakkede om før, folk har ofte gjort sig bekendt med, med de forskellige emner, vi nu gange skal tale om, og så går du ind for at høre, hvad er jeres perspektiv, på samme måde som jeg nogle gange gør med, altså der er ikke høre til Kind of funny, hvad de nu gange synes om, at, at uh, Activision er blevet købt af, af, af Microsoft, ikke? Mm. Øhm, og jeg, jeg tror også, at man skal simpelthen være hurtig, man skal sidde og holde øje med, hvad er nyhederne, men også selv opsøge dem. Mm. Må jeg fortælle en lille sjov historie, som, altså, som jeg var dybt chokeret over. Øhm, her i arkaden, der havde vi tilbage i januar, tror jeg det var, besøg af øh, Michael Fugt, som er hovedforfatter på IO Interactive. Og øh, der sker det i den her podcast, at han mere eller mindre bekræfter, øh, at Project Dragon, som nu er altså officiel øh, en ting, ikke? men det var det ikke på det her tidspunkt. At Project Dragon, det var ægte, og at de havde været i dialog med Xbox om at blive købt, øh, og han snakkede en masse ting omkring med hans holdninger til James Bond-spillet her, som han sad og jo var ved at skrive. <laughs> altså, der var så mange nye nyheder, ikke også? Og så skrev jeg rundt til Game Reactor, som skal, til deres credit, skrev en artikel omkring det. Og jeg skrev også til nogle til Pixel TV osv., vores venner der, men de var slet ikke klar på selv at lave en nyhedshistorie. De var slet ikke klar på at selv skulle være, du ved, dem, man copy-paster fra. Mm. Mm. Og det var chokerende. Det viser simpelthen et eller andet omkring vores journalistik, i hvert fald i gamingverdenen i Danmark. Man står altså, jeg skal ikke stå hvor... ind for noget. Nej, altså det er hvad skal jeg gøre noget? Jamen, hvor kan jeg fact-check det her? Jamen, det er her, du skal selv gå oh, okay. altså, ind. Og det er bare der, hvor jeg bliver træt. Altså, det er, simpelthen, det, er det, vi mangler. Altså, og det var også sådan, <laughs> hvad hedder det, i vores, og der skal Magnus Grof Andersen for Game Reactor have øh, altså lidt credit. Du siger nogle ting, jeg nok ikke bør sige. Men, <laughs> hvad hedder det? Med det. Michael, Michael Fuchs. Derfor at folk gider være her. Nej, øh. ja, du, er ikke, du ved ikke, du, du ved ikke, hvad det handler om. For <laughs> <laughs> oh, fuck sake. Efter vi havde optaget podcasten. <laughs> jeg kan ikke stoppe dig. <laughs> Efter vi havde optaget podcasten, så var Michael klar over, hov, jeg har vist snakket over mig. Ja, ja. Så han skrev lige som havde spurgt, Kan vi lige klippe de der ting ud? Jeg siger der, 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 der. Og så sagde jeg Nej, det kan vi sgu ikke, Michael. Vi har lige en brandbrun til dem nu. Nu har vi
1: brandbron. Vi kommer aldrig <laughs> til at vi Ayo, til Ayo, Ayo, til Ayo. Ayo.
0: Nå, Hvad hedder det? Tak, Morten. Men der var, jeg så, der var jeg sådan, hej det kan vi sgu ikke, og jeg var sådan, om Nikolaj du var bare sådan, jo selvfølgelig Morten, klip alt væk, klip hele, vi skal ud, episoden skal ikke udgives, men der ringede jeg faktisk til Magnus, og der spurgte jeg, hey, prøv at høre, er jeg forpligtet på noget tidspunkt til at, at fjerne de her ting, og der sagde han, nej, og han sagde meget fint, prøv høre, vi skal, du skal jo på som journalister, øh, er vi ikke deres venner? Vi er ikke deres venner, vi skal sidde og fortælle den gode historie, vi skal finde historien, og det er det, I har gjort der, så selvfølgelig skal I udgive den. Øh, hvad hedder det? Og det synes jeg selvfølgelig er rigtigt. Og jeg er også derfor, at jeg siger, at Magnussen er en af de bedste journalister, vi har i Danmark. Det synes jeg oprigtigt. Øh, men det var bare det, det var alligevel vildt. Altså, der var meget med lidt forsigtighed omkring, hvad kan man skrive, og nu spekulerer vi. Og jeg ved ikke, hvor tit jeg sidder og læser en eller anden artikel over i USA, hvor der står, rygte, speculation. Men det tør man simpelthen ikke at gøre i Danmark, og det er fandme for dårligt. Nå. Hey, ja, men, du jeg, altså,
2: jeg faktisk, jeg var overrasket over, fordi jeg kommenterede at rante rigtig meget i Game Boys. men der var, de, du husker, faktisk lavet sådan en artikel, hvor de delte den på Facebook. Der er var overraskende mange, der var enige med mig. Ja. Yeah. <laughs> Det var faktisk yeah. chokeret over, og, og, og virkelig mange boomer, der skrev, Øh, Esports skal ikke på tv, hold nu kæft. <laughs> Hold nu kæft. Hold mand. Nu, hold nu. Jeg synes
1: også, der er en anden, en anden vinkel til det her, omkring det desk skrevne medie generelt. Øh, og særligt, tror jeg, omkring den øh, forretningsmodel, som, som mange af de her øh, mm. firmaer har. Og det er, at der, hele deres forretningsmodel handler jo om, om engagement og, og clicks. Og det vil sige, at du skal gerne pumpe så mange artikler ud som muligt. Øh, og med en, en fangende overskrift, som måske vildleder din, din læser en lille smule. Øh, og, og det, det tror jeg, jeg har en teori om, at det lidt også gør, at det indhold, der kommer ud, bliver lidt udvandet, og det bare mm. bliver sådan noget genfortælling øh, for at prøve at fange overskrifter, og folk har måske ikke den samme, øh, og også, altså, de, de her, den her forretningsmiddel har også lidt eroderet vores, vores øh, opmærksomhedsevne, så, så min motivation, ja, jeg har mærket på mig selv, at der er kommet meget større afstand mellem mig og det skrevne medie, jeg læser stadig bøger, men jeg, jeg læser ikke artikler så meget på nettet, som jeg har gjort,
2: men er det ikke også fordi, du, du forbruger rigtig meget mere videoindhold i
1: dag? Jeg forbruger mere videoindhold nemlig, øh, og, og jeg forbruger podcasts, og det er derfor, jeg elsker podcastformatet, er fordi, at der er plads til at have de der længere samtaler uden, og det koster os ikke... Og du kan lave noget
3: samtidig.
1: <laughs> ja, ja. Ja, 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 når du lytter til en podcast, der kan du pendle, eller, eller være i motionscenter, eller whatever, mens du hører det, ikke også? Ja. Men også for os, der producerer podcasten, det koster os ikke lige så mange tid og penge og effort. Uh, vi behøver ikke at nødvendigvis at ansætte en klipper for at udgive en podcast, mm. eller, eller en, en skribent, eller hvad ved jeg, for og skrive en længere artikel, en dybbegående artikel, så, og, men, og, og der er, det er der bedre er,
0: samtaler, og det er bedre samtaler, der er i podcast, altså, jeg har jo, det her, tror jeg faktisk ikke, jeg har sagt nogen til jeg har faktisk lavet radio, i gamle dage, altså, inden jeg overhovedet kom mm. ind i, hvad hedder det, i film og, og tv verden så lavede jeg faktisk radio, jeg var vært på noget, der hed Radio Charlie, i Varde, hvor jeg kom fra, hvad hedder det, og jeg, jeg lavede sketches for, og, og noget morgenradio for noget, der hed VLR i Vejle, for, for lang tid siden. Og jeg havde det. Jeg havde, <laughs> ja. Altså jeg havde det ikke at lave radioen. For, men jeg havde at jeg altid var så begrænset. Alle, jeg havde <laughs> sindssygt mange. Sådan, hvad hedder det kendte sig inden, Som, 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 som gæst, uh, sketches, eller, uh, gæster i de her sketches. Eller de her små samtaler. Og det hele var så kort. Man kunne aldrig nå. Og, altså, at have en dyb samtale, man kunne aldrig nå at komme ind og røre ved noget af det vigtige, derfor det rent faktisk gjorde ondt eller blev spændende, men det kan man i en podcast. Det er også derfor, de har fucking tre timer, de har fucking podcast, ikke? Men, <laughs> men nej, altså, det kan man, og, og det synes jeg bare, det mangler man, og det er også det, igen, Gameboys lider en lille smule under, de er, og det er jo ikke deres skyld, men der er de underlagt det her, det kun må være en time, mm. og, og det er mm, jo sjovt. Ja. Der er altid lidt start, lidt startup. Det kan man også mærke i vores podcast. Vi bruger lige en halv time på sådan lige at komme i gang, og så begynder vi ja. at snakke om nogle emner og så videre der. Ja. Da det var at du var inde der, der kunne man også mærke. Det var efter 30-40 minutter, så begyndte jeg at have nogle samtaler, <laughs> hvor det rent faktisk var spændende, og så stopper i lige ja, der, hvor man har lyst til at det, det skal retnere. fortsætte.
2: Ja. Okay, ja. Man, hvis man kaster ja. troldspejlet endnu mere under Gør det. På det sidste, så ja. et tror en af de store problemer ved troldspejlet, det er også at det er på godt og ondt. Jeg har arbejdet på det her, full disclosure. Mm. Altså de har de har været der i 30 år, og de har ikke noget, altså, der er ikke noget konkurrence udefra. Man be, de behøver ikke på nogen måde at se ud fra den der bastion, som, som DR er. Så de, de har ikke skulle tænke nyt tidligt nok. Og jeg føler, at der mangler de der sådan Johnny Harris-agtige yes. videoer fra YouTube, hvor man går dybt ned i materien. Hvad er gaming? Hvad er det her? Og så præsenterer det på en fed måde, så folk fucking gider at engagere sig med indholdet. Ja. Og det, det har de stadig, ja, den nød har de stadig ikke knækket. Nej. Jamen,
0: jeg er fuldstændig enig. Øh, Nåede det heller ikke... Prøv at prøve at... Det er jo også... Okay. Der, er et andet, der er et eller andet mærkeligt ved, at et medie, som er så ungt som uh, gaming jo er... Uh, altså at vores frontfigur i Danmark er uh, den ældste ja. i hele verden, altså Jacob Stelmann, som jo ikke har Han har gjort det spil... rigtig
2: meget, ja, og han har ikke prøvet at spille tusinder, og du er helt Nej, uh, så ja. Og vi prøver jo op på en piedestal og han fortjener også rigtig meget af det. Hey, jeg kan og godt nu er vi ham. bare
1: Nu er vi bare sure over, at han ikke gider være med i podcasten. Jeg ja. har spurgt ham! Han havde ikke tid, det er fucking
0: Warhol! <laughs> oh, you motherfucker! <laughs> og nu er vi prøvet at jævne smidt med Jacob Jakob e. i hans højre hånd, så nu er det bare slut!
2: Men <laughs> ja. præcis slut. Prøv lige at overveje, hvor indsnævret, hvor lille gruppe af mennesker det er. Ja. Det er Men, helt øh, åndssvagt.
1: Nu har vi kun ja. de fantastiske mennesker, vi allerede har øh, forbindelse med her i vores podcast. Det, ja, var det. det er, jeg, tror, jeg tror nok, at vi skal klare den. Det tror jeg. Ja. Må jeg, <laughs>
0: Nå, <go. laughs> må jeg. Nu er vi i gang med at kaste alle mulige mennesker under bussen, og nu kom med det. Nej, vi er jo, vi jo lige blevet færdige med den. jeg vi uh, ud igen på tynd ja. is? Ej, Ej, <laughs> Så det skal ikke det kun var
2: mig, der uh, online liv <laughs> der har er ødelagt jo efter det her.
0: Vi har, vi har, uh, jeg, jeg, jeg tror, jeg er kommet frem til, hvorfor det er, at Jacob ikke har lyst til at være med i podcasten. Jeg tror, Janus er en undskyldning. Aha. Okay. Det er det mm. speculation, mine damer og herrer.
1: Okay. Ja.
0: Men, øh, for en måned tid siden, der havde Jakob et lille rant i handue. Hvor han var meget, meget vred over, at de ikke havde fået lov til at få to anmelderkoder til Jedi Survivor. Øhm, og der sviner han specifikt nogle af de mindre podcasts i Danmark til. Øh, og jeg har skrevet med ham efterfølgende, jeg ved, at vi, det var også, han talte om. <laughs> Hvad det? det lyder fuldstændig som dengang, af
2: Collider-mediet... Det, okay, det skal I høre, det er en Ej. fantastisk historie, hvor øh, det er også en, en podcast, der bliver taget pis på, fordi de er så og ligesom vi er lidt nu, mm. men de blev sure over, at de ikke blev inviteret til en uh, Star, Wars. <laughs> Star Wars event, fordi nu havde de arbejdet hårdt i fem år på at være ø, Star Wars fans, <laughs> så nu blev de ikke inviteret, og der er den mest syge drama-nedsmeltningsklip på YouTube, der bare har den
0: podcast, det lyder som det, du vil forklare nu. Men altså, det var i hvert fald sådan et sted, hvor jeg sad... Altså, for jeg, jeg vidste jo, at vi havde fået to koder her i... Fordi vi er den største gaming-podcast i Danmark. Øh, og, og hey, Handuo er en større podcast end af Undskyld. De har, har 30.000 lyttere. Hvad hedder det? Det har vi ikke. Mm. Men, men det, der er forskellen, det er, at de 30.000 lyttere, som du har, de er ikke gamere. Alle de mange lyttere, vi har... De er gamer alle sammen. Det er rent faktisk et potentielt købestærkt publikum. Så derfor så er vores målgruppe og de lyttere, vi har, mere interessant end duos er. For de fleste, der går ind og lytter til Harnduos, de kommer for, en, for at få en filmanmeldelse eller en tv-serieanmeldelse. Så altså igen, men altså, jeg er selvfølgelig ked af, at der er nogen bif Altså jeg kan godt lide Jakob det vil jeg gerne understrege. Ja, ja. ja. Så, ja, jeg
2: vil sige, jeg jeg kan næsten næsten forstå, at det var sådan en kold klud i ansigtet når man hedder Han og ikke må få et Star Wars kode. Ja. Det det det
0: jamen det, det kan jeg jeg godt. Det lyder det ikke kan oh se det. Hører, man er man skal
2: Man skal ærligt ikke blive for, for forvent, fordi man lyder bare som en idiot. Ja. Jeg, Nej,
1: jeg, jeg så... føler jeg føler at jeg sidder sammen med de de slemme drenge i skolegården, der så bare og tager den der. Jeg bare det lidt sådan, at, <laughs> at
2: Simon Spister sagde, at al, al omtale er god
1: omtale. Ja, det var god morgen Og så lige snart, jeg står for den, Jacob Hintley, så er jeg bare sådan, nej, fuck det med, prøv at høre, du, du er så god, Jacob. <laughs> <laughs> det er han, han er. Jeg, jeg er synes. Jeg. Høre, oh, jeg synes altså,
0: oprigtigt talt, jeg synes du er den bedste podcast i Danmark, det er min oprigtigt ærlige mening. Jeg synes Jacob E. Hensli, han er den bedste formidler og en af de bedste radioværter, vi har. Han er så dygtig, prøv at lytte på ham. Han siger aldrig ømme eller noget, han sidder bare altså, og taler, og han, har, han, er et, han er et leksikon af viden. Mm. Øhm, hvad hedder det? Men, det, jeg altså, synes
2: også, det er en virkelig god podcast, er det, er det, det jeg lytter virkelig hæftigt ømme. til den, når jeg skal føle noget. Sådan rigtig ja. meget vred ja. ja. men det er
3: okay. Så...
2: Okay,
0: så sidder du og lytter til både du og jeg tænker til han,
2: altså de må gerne høre, lytte til os, og så når jeg hører noget, siger noget, så kan de være sure. Det er fint. Ja, det er fedt.
0: Prøv at, mine damer herrer, lad, lad os give Nikolaj ro i maven, og komme ud af det her, for jeg kan slet ikke være i det. Hvad hedder det? Mine damer herrer, lad os holde en kort pause, og når vi er tilbage, så skal vi i gang med at snakke om alle nyhørne. Vi går. Vi er tilbage lige efter det her. Arkaden er Danmarks største gaming-podcast, og det kunne vi ikke være blevet uden dig, der lytter med. Tusind tak for dig, og tusind tak fordi du lytter med. Men hvis du gerne vil hjælpe os med at vokse endnu mere og vise din støtte til os, så giv os et like eller en anmeldelse, det sted hvor du lytter til podcast. Det hjælper os nemlig meget mere, end du tror. Og noget du også gerne må gøre, det er at følge vores samarbejdspartner Hardwire på enten Facebook, Instagram eller på deres hjemmeside Hardwire.dk. Vi vokser nemlig sammen og er så glade for de muligheder Hardwire giver os. Igen, tusind tusind tak for din støtte. Det er det, der giver os drivet til at fortsætte. Og nu tilbage til showet. Ja, mine damer og herrer, så er vi tilbage igen, og øh, nu skal vi i gang med det. Vi skal snakke omkring nyhederne, og øh, det har jo været, som jeg sagde i starten af podcasten, så, øh, så har du lige været San Diego Comic Con, øhm, og nogle af de titler, der har været over, det har været Marvel Spider-Man 2, som, øh, som jo snart kommer til, øh, til PlayStation 5, øh, her den 20. oktober. Øhm, og inden at vi lige snakker omkring det her spil, så vil jeg bare endnu en gang lige hvile dig. Hello, prøv lige at lægge mærke til det. Vi snakker ikke om Activision Blizzard, som det <laughs> første i nyhedssektionen her. Vi skal ikke bruge en time af vores tid på at sidde og, og, og snakke omkring det. Det er fandme, det er fandme crazy. Jon, altså, nu gør vi det så bare Alligevel, for jeg spørger lige ind til noget. Hvordan, du er den, der har været <laughs> størst modstander af den her deal her. Hvordan har du det nu, bare taber? <laughs> <laughs> Nej, jeg vil, bare, jeg vil faktisk bare spørge sådan altså hvordan øh, hvordan har du det nu din taber <laughs> så, du, så du det der
2: meme der, du blev taget i Forleden dag på Facebook Hvor at, at Microsoft lige købte En ny plante Og som så planten det så Blizzard, så går den over til de andre planter Som bare er vistende, Og bare håber på at få noget gødning Og noget liv, som er rare Og alle de andre firmaer, de har købt igennem tiderne
0: Ja, jeg ignorerede den <laughs> og, jeg tænkte, og så
2: grinte jeg lidt af At Riot, hvis øh, de kommer ret langt Med deres MMORPG Og jeg tænker også, når de kommer med det Og, og, og så så altså woke dør når det der. Nej, hvad hedder det? Jeg, jeg vil jeg vil jeg, jeg vil jeg faktisk jeg, bare <laughs> jeg, jeg vil faktisk platform form agnosticisk jo. Jeg elsker alle spil lige lidt jo.
0: Så. Jeg vil jeg vil faktisk bare spørge dig om sådan hvad den altså <laughs> er, det, er du begyndt sådan at acceptere altså ikke på en negativ måde, men er, er du begyndt at acceptere at det er den nye virkelighed at vi nogle gang skal til at affinde os med at Activision's og Blizzard's titler nogle gange kommer til at være på Game Pass, at du snart bliver afhængig af World of Warcraft igen.
2: <laughs> og <laughs> Jeg tror seriøst det der bliver mest weird, også. Det bliver at se Crash Bandicoot kun udkomme på Xbox. Yeah. Jeg tror den dag ja. det sker, og også Spyro, Der tror ja. jeg at folk kommer til at sige wow, hvad skete
0: der lige der? Ja. Jeg tror jeg jeg må indrømme det er kommet lidt bag på mig sådan i forhold til at, at jeg tror der går Jeg tror lige, der går par år, inden at man sådan mærker den altså reelle effekt, og mm. samme måde som der er gået nogle år, det er jo faktisk først nu her til september, at vi mærker med, med Starfield udgivelsen at Bethesda er et altså et, et Xbox studie nu um, så det, det er jeg meget meget spændt på, mm -hmm. men ja, der er faktisk noget, så jeg har ikke taget den her artikel med, fordi, okay, så øh, der er jeg. Syv eller otte lyttere, der har sendt den samme artikel til mig, øh, hvad det, som er, var sådan en meningspiece, opinionpiece fra Metro, som er sådan engelsk hvad hedder det, hvad kan man sige nyhedssekt noget, ikke? og der var sådan en, en opinion piece med en eller anden PlayStation-spiller, som var ude og sige, hey man, hvad hedder det, jeg er begyndt at tro, jeg er begyndt at satse på den forkerte platform. Det tror jeg ikke, men er. Altså, jeg har ikke taget den nyhed med, for jeg synes, jeg synes, det bliver, det bliver så indspist. Der bliver ikke sagt noget i den artikel, som vi ikke siger, eller har sagt her. Men der var alligevel en ting, som jeg synes var lidt spændende. Jørgen, prøv at nævne mig fem Playstation-spil, øh, øh, eksklusive Playstation-titler, som du glæder dig til. Uh, Spider-Man 2. <laughs> Sp ja. Prøv bare, så, jeg har gjort det nemmere, prøv at nævne fem, fem Playstation-titler, som kommer. Det tror jeg ikke engang, jeg kan. Nej. Nej. Det, det, var nemlig, og det var alligevel, det var det, der stod i den her opinion piece. Ja. Det var den her lange liste, af titler, man ved, kommer over på, på Xbox. Øh, og så det, man nogle gange ved, kommer herover, det er, man ved, der kommer Wolverine, man ved, der kommer Spider-Man 2, mm -hmm. man ved, der kommer Silent Hill 2, rebootet. Det er tre. Okay. Ja. Der Men til gengæld, mere.
2: er det, vi har set, af spillene rent faktisk færdige. I, altså, det synes jeg
0: også, Starfield ligner der.
2: Ja, ja men, men af de andre, der blev vist, der var sådan en masse trailere til den her
0: Xbox Showcase, og det, de ligner ja. langt ud i fremtiden. Ja, ja. Jo, jo, men ja, ja. helt sikkert, men der kan man jo sige det samme om Playstations. Det eneste gameplay-trailer, der var til PlayStation Showcase, var Spider-Man 2. Men hvem ved, om det er
2: bare deres strategi? Altså ærligt, altså 100, jeg er enig, ja, ja. Jeg er ja. enig med dig, men jeg aner ikke, hvad de spil kan, Nej. som Xbox altså, har vist. Hør, det, andet end det, og, øh, altså, og Starfield.
1: Det er jo til. Det er jo absurd at foreslå At Sony og Playstation Ikke har titler Lignet op De udvikler de her Parallelt med hinanden Og forsøger yeah. Og de har en, en tidslinje øh, I sinde Som de vil følge For at have en, 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 en Lidt strøm af penge Der kommer ind yep. Og for at engage Deres øh, publikum Men som du pointerer Jørgen Det kan jo sagtens være at De bare har to forskellige strategier Xbox går ud og siger Hey vi har de her ting I støbeskæden Og her er en ja. flot øh, trailer Vi har brugt en masse penge mm -hmm. på og, mm. Eller en flot cinematic trailer Eller whatever. noget af det var jo, Kan jo så have, have været In, in engine også, yep. og det var det også For det her uh, Clockwork Revolution og så videre. Um, som også så brug... ret du ud Men, men Playstation har også bare den tilgang At de der måske at vise noget senere Når, når de har at sætte på release øhm, yeah.
2: Jeg tror, er, tror jeg også øh, Og det er grunden til at jeg siger det Det er fordi Nintendo har en lignende strategi Og jeg ved ikke om det er fordi de er japanske studier Nintendo har det med at ud øh, Altså på nær nærmest celta, det er nærmest en, en outlier Men det plejer at være sådan at De annoncerer et spil Og så går der tre måneder så udkommer det ja, Æh, For eksempel ja. Super Mario Det har vi først lige set nu det er faktisk nærmest, un... ja,
0: altså, det er kun sælger, og så Metro Prime, som de kom ja, til. Ja, hvis, hvis jeg skal langtid. bakke dig op, Hvis jeg skal dig op, Jørgen, så hvad hedder det, så, hvad hedder det, God of All, Ragnarok, der, der kom en trailer sidste juni, det udkom i november, og den eneste grund til, at der kom en trailer, det var fordi fans var bange for, at spillet mm. ikke kom. Altså, at Sony følte sig presset til det. Øh, og vi sidder jo her i spilindustrien ofte og snakker om, uh, man kan I ikke bare altså, overraske os og sådan nogle ting. Øh, og vi snakker også om, at et af de bedste øh, spil i år har været Hi-Fi Rush, som kom ja. ud af det blå, ikke? Så Så jeg er meget enig med dig. Og min pointe var egentlig også bare, på trods af, at man ikke kan sidde og, øh, hvad hedder det, og sige, hvilke titler, der kommer på PlayStation, så vil jeg skulle ikke være bange for at, at have købt en PlayStation. Jeg tror, at PlayStation, altså prøv at, jeg, jeg vil sige... Xbox, det ser... Altså, fremtiden lige nu, på grund af Activision Blizzard, ser lys ud. Helt sikkert. er nødt til at få 100. fucking meget for din penge der. Men 100. prøv at høre her. Playstation printer kvalitet. Pre, ja. Playstation printer kvalitet.
2: Uh, jeg var og, faktisk hvad... inde og undersøge noget, før vi gik live, fordi jeg ja. synes altid, det er interessant at se. Kan man finde ud af, hvor meget hypen er på ja. de her spil? Fordi vi har snakket øh, privat sammen, mig og dig, æh, Morten, hvor jeg har sagt, at det kan godt være, at Starfield, det er virkelig, virkelig stort. Det er det. Men... Spider-Man er nemmere at sælge, fordi yep. folk ved, hvad Spider-Man er. Så jeg var inde og søge på trailere, de nyeste trailere, og Spider-Man bare sådan en otte dages trailer, siden jeg har fået fået latterlig mange visninger mm. i forhold til Starfield. Så der er altså noget andet hype okay, hos yeah. lemanden, hos casual gameren for Spider-Man, så de skal Jamen, jeg... nok få salget masser af konsoller. Soldt, af
0: fuldstændig enig. Jeg tror forskellen, hvis, hvis jeg skal gå videre med den, der du har der, det er at Starfield behøver ikke blive solgt på samme måde, fordi du skal ikke bruge 650 kroner for det. Du får det gennem de Game Pass. Så det er langt nemmere at få et hav af spillere øh, på, det, på den titel. Men hey prøv at altså se igen. Jeg, jeg, jeg nævner bare fordi der er så mange, der har sendt den der artikel der, og hvis der er andre, som ikke har sendt den til mig, som også har set den af en eller anden årsag, så, øh, så synes jeg bare, at jeg, jeg synes ikke man skal være nervøs som PlayStation-fan. Jeg synes det eneste, det eneste, hvis jeg skal lege det, jeg ønsker, på det, jeg sidder og siger nu. Det har du bare sagt flere gange, at man skal være, bør være. Ja, right. jamen jeg kommer til den nu. Okay. Så jeg, 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 jeg holder fast i, at hvis du har købt en Playstation, så skal du ikke være ked af det, fordi at de fleste spil, mm. de tredje par spil, Assassin's Creed, uh, Mirage, uh, Alan Wake osv., der, uh, Immortals og Avium, you name it, de kommer altså også på Playstation. Uh, hvad hedder det? Og det eneste spil, her i år, som er virkelig stort, som ikke kommer på Playstation, det er stort, det er Starfield, for at være helt ærlig, ikke? Ja. Så jeg tror, at næste år, der kan man begynde at kigge på det, men hvis jeg skal lege Djævnes Advokat, så er det, at de spil, vi kender til, det er det der, hvad fuck, det hedder ikke Payday, øh, men det der Payday-agtige spil, øh, altså, der kommer, de skal have 12 Gamers Service titler ude inden 26. Mm. Altså, ud fra den metric, og vi ved, hvor mange spil der nogle gange er i udvikling, så kan vi regne ud, at Formentlig så de fleste spil, som kommer fra PlayStation de næste par år. Det er games og service titler, som ikke nødvendigvis siger mig noget. Men hey, jeg er også klar på at blive overrasket. Den eneste grund til, at jeg er nervøs for den vej, PlayStation går, det er fordi, at det er ikke det, jeg vil have som PlayStation-forbruger. Jeg vil have Spider-Man. Jeg vil ja, have Wolverine. Jeg vil... jeg vil have The Last of Us. Jeg vil have de her spil. Som æm... kæmpestor Fortnite-spiller, så er jeg ikke enig, hvad siger. 100%. Og det er 100 hey.
2: øh, enig, men der er meget jeg tror, at jeg tror, at på grund af, at der eksisterer spil som Roblox, Minecraft, Fortnite, mm. så sidder PlayStation og tænker, at vi bliver nødt til at have et spil, der passer til den her, det her segment. For det er mm, det ja. unge segment, ofte der er fanget der. Og Microsoft har eksklusivt Roblox på, på Microsoft-konsollen lige nu, og de jeg har ikke, købt Minecraft. Ja, jeg ved, forstår ikke helt stadigvæk, det har vi snakket om før. Og så har de Minecraft, og så ja, så der Fortnite, der er multiplatform. Så det, altså, der er... Der er rigtig meget at vinde på et, et Game as a Service, hvis man ja. gør det godt ordentligt. Jeg har Og gjort I... det ret godt med
0: Diablo. Ja, det er rigtigt. Det skal vi snakke om. Der har været lidt backlash, men det snakker vi om ja. senere. Prøv, lad os snakke omkring Spider-Man 2, for det er faktisk en af de mest ventede titler for os alle sammen her i år. Æm, det var faktisk på min anden plads øh, over, over spil, jeg glæder mig allermest til. Og øh, til det her San Diego Comic Con, så har der været to annonceringer. Den, øh, den ene, det er... Det var sådan lidt kedeligt, det var en, en Playstation 5 øh, med et Spider-Man skin på, altså hvor man lige kan sådan en symbiot gå hen over det. Øh. Den er godt nok ikke pæn, synes jeg. Nej, jo, det er så godt, det stille, <laughs> jeg har at jeg er jeg blind, for jeg synes, nej, det er ikke nej, 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 den er okay. ikke særlig pænt. Okay. Nej, okay, det så, men der kom den her trailer til Spider-Man 2. En story trailer, min damer og herrer. Og Nikolaj, yeah. da du havde set den her trailer, hvad skrev du så?
1: Æh, ind i vores chat Jeg tror jeg skrev noget I stil med Fuck den er sindssygt Den her story trailer Hey MJ I have another name for you Craven
0: But He's here on some kind of hunt
3: No if you need me I'm just a call away me. You don't know What you took from me
1: All Miles talks about Is how to be a better spider
0: man How to help you what The hell's going on with me He's not himself Go Help him. This was our dream. I'm not
3: going to lose him. We're
1: going to heal the world. <laughs> Æh, ja, og det, det står jeg ved. Jeg har set den øh, flere gange nu. Jeg synes den er så fantastisk. Al, alt det de har vist indtil videre fra Spider-Man 2, så den her trailer, den rammer bare. Altså, jeg, jeg havde lyst til at og, og skride hjem med det samme og så øh, og, og købe, øh, man et på min øh, PS5 så, så jeg kan blive, blive klar til at spille toeren her fordi det ser fabelagtigt ud det må jeg indrømme.
0: hvad øh, hvad med dig Jørgen? er du på med traileren? Ja,
1: selvfølgelig
2: jeg har været på i lang
0: tid altså ja. jeg tror som
2: vi har snakket om øh, som jeg har snakket om det her det bliver det spil der er blockbuster spillet i år altså det ja. bliver det der minder mest om at kunne tror jeg gå i biografen
1: okay ja. ja
2: så
0: jeg har haft et øh, jeg har haft sådan Øh, hvad hedder det? Oplevelse med Spider-Man 2 øh, her Fordi øh, Den første teaser trailer der kom Som så var sådan en cinematic ting Hvor man lige ser øh, Spider-Man og Martin Morales Spider-Man Lige blive smadret af et eller andet man ikke kan se Og så, så er der en lille teaser til Venom Den trailer gjorde ikke særligt meget nej, for mig nej. Men Så kom den her showcase Og selvom jeg synes at Playstation's showcase var dårlig Det står jeg ved så var deres afslutning på showcasen fabelagtig. Den her 10 minutters lange, gameplay centreret trailer for Spider-Man 2, den gjorde det for mig. Jeg var fucking solgt. Jeg var totalt på. Det så fantastisk ud. Og det havde lige præcis den her cinematiske indgangsvinkel, som jeg gerne vil have i et Playstation-spil. Den her story-trailer, der er det desværre tilbage, den gør minus for mig, den her trailer. Jeg vil sige, at jeg er enig på så, så vidt, at det
2: til, at jeg er helt op at køre, det er fordi, øh, den historie virker, som om den er blevet fortalt før.
0: Det er nemlig det, og, men, og det er fordi, jeg kan ikke have når jeg bliver løjet for. Og, og det er fordi, da Insomniac var ude og øh, fortælle omkring, at Venom blev afsløret og alle de her ting, så var de ude og fortælle, om, at det her det er en unik Spider-Man-historie, og vi vil bruge Venom på en unik måde, som Venom aldrig er blevet fortalt på før. Prøv at høre her, mine damer og herrer. Harry Osborn har været Venom før. Spoiler eller anden, Altså, det kan man se i trailers, ingen spoiler, men Harry Osborn har været Venom før. Jeg kan ikke se, hvad de gør, der er unikt i det her spil. Jeg synes desværre, noget af det, jeg elskede allermest ved det første Spider-Man-spil, det var historien. Jeg elskede historien, og den måde, de brugte Dr. Octavius på, øh, og at man var... Altså, man var på sidelinjen mens han var ved at blive til Dr. Octopus, som skurk, som man kender, ikke? Og, og, og det var fantastisk. Historien er så fucking god i det første spil. Det mm. synes jeg ikke... Det ser ud til de rammer her. Jeg må indrømme, det ser det... bare sådan... Jeg, jeg, jeg kender alle beatsene i den historie, de er ved at fortælle her. Jeg håber okay. på... Jeg håber på, at det her det er en kæmpe stor red herring. Fordi der er to er øh, ting, køber, jeg lægger mærke ja. til. Yeah. Mm. Så jeg håber på, at... Øh, hvad hedder det? I den første Spider-Man trailer, der var... Alt fokus, det var på ham her skurken, der hed Mr. Negative. Og øh, ja. alt PR-materiale, alt det handlede omkring Mr. Negative. Dr. Octopus, det var en surprise. Da man sad og spillede spillet, så fandt man ud af, oh shit, det er Dr. Octopus, der er skurken. Og jeg håber på, at de har et S op i ærmen på samme måde. For det, jeg lægger mærke til i den her trailer, det er, at Norman Osborn, som jo er Green Goblin, mine damer og herrer, han er med i her, og som han også var med i det første. Øh, og jeg håber på, at det er ham, der viser sig at være den egentlige skurk. Og at, spoiler alert for det første spil, at han befrier Dr. Octopus fra fængslet. Og så får vi hele skurkegalleriet for det første spil. For jeg synes, Dr. Octavius var den bedste karakter overhovedet fra
1: det første. Men jeg må indånd, der er intet nyt under solen i den trailer, jeg ser her. Jeg er ikke på jeg, jeg, tror, jeg, tror, det en, jeg tror det er en red herring øh, Fordi enhver Hvad hedder det De her Playstation First party titler Med en solid historie De, de har med lidt, mm. med lidt respekt for sig selv De laver den slags Red herrings Så de laver en trailer. For du har ikke lyst til at, Og der, der, der skal altid være Et sådan, Historie God punch yeah. Og jeg, jeg er sikker på at, de er, at den her historie Er meget kompetent af hænder. De ved godt Æ, altså at de, de, de kommer ikke til at fortælle En eller anden øh, historie som, som måske er blevet er, Altså en sti der er gennemtrådt mange gange fra comic books Altså jeg har ikke det samme problem som du har <laughs> øh, åbenlyst, Fordi jeg ikke har læst øh, comic books I samme grad eller dykket det på samme måde som dig Æm, jeg, jeg er ret sikker på at det må være En uh, red -hering. Må jeg
0: øh, lege jævnligt advokat over for det du siger Det må du godt. Fordi du så også siger at historien er ikke kompetent at hænder Nu skal jeg fortælle dig noget Det der skete efter øh, God du synes, du ikke, at min historien at den første spil var, var god? Det sagde no, du, den var. Jeg kommer til mine pointe nu. Mm -hmm, okay. Så det, der sker efter uh, Guard of War og måske mere, mest af The Last of Us part 2, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, At The Last of Us part 2 fik sindssygt meget kritik. Øh, og kæmpe stor backlash, fordi Naughty Dog var så modige med deres historiefortælling, og Det var noget, nogen der ikke kunne lide. Og tog nogle meget kontroversielle valg i forhold til nogle af de karakterer, der er med. Så Guard for Ragnarok var ikke en særlig god historie. Den var så safe, som man overhovedet Slutning, kunne være. Slutningen
1: var ikke en særlig god historie. var, historien var, var ikke så god.
0: Ja. historien var så safe, som den overhovedet kunne være. Ja. Æ, der var ikke de Red Herrings. Altså jeg tror, når man sidder og ser videre, der er ikke noget som sådan. Jo, der er lidt med, altså med skurkene, hvor man måske leger lidt, men ikke på en specielt spændende måde, må jeg mm. sige. Så altså, jeg, jeg er sådan lidt, hvor modige tør de være,
1: Ja, yeah. også fordi det er en franchise, altså yep. Playstation har jo sagt, at nu er der store franchise, det er Playstation, det God ja. of War, eller Playstation, det er Spiderman og det God of mm -hmm. War, øh, og Last of Us, eller ikke Last Us, det er det ikke sagt, men du ved, Uncharted og nu i hænderne på et andet studie, whatever. Ja. Så so, so, so der er måske færre, færre risici og løbe her, ja. som de tør at tage med historien. Ja. Goddammit, modern Europe. Ej, jeg, vil sige, jeg vil sige, bare lige for at sige. Altså, God of War, Ragnarok's historie er helt fantastisk. Men, og og den, den historie, jeg troede, de ville fortælle ja, hele vejen ja. igennem spillet, var fantastisk, men at de så ikke har så nok til at gøre det, der skal gøres <laughs> i slutningen, og det, de har lagt op til, synes jeg, igennem hele spillet, det er, ja, det var sgu noget af en skuffelse.
0: Men prøv nu at høre her, vi gør den stadigvæk 6 ud af 6. Ja. <laughs> så ja. vi skal holde vores kæft. Må jeg
2: sidde noget ved traileren, jeg faktisk synes er virkelig fedt? Mm. Øh, jeg synes, at på trods af, at det er en story trailer, og det kun er scenes, så er der virkelig mange gange, hvor jeg tænker, øh det bliver fedt at spille. Ja, ja. Det her ja, det er gameplay-mæssigt, ja. det her også fedt Det er det, det, det der rammer mig Det er ja. det, der
1: rammer mig med den her trailer her det er Helt sikkert, fordi altså, jeg, jeg, jeg elsker også Spider-Man Ligesom, ligesom jer, ja, men jeg er ikke lige så meget inde i historien Som du er i Morten, så der er mange ting, referencer Der flyver lige over hovedet på mig øhm, Men jeg, jeg, jeg synes, det er
0: ja. Men det er også derfor, jeg er på den her stadigvæk altså, Og det er fordi Den der lange, 10 minutters gameplay-trailer til der showcase, den solgte mig Der var altså mm. alt så bare fedt ud Uh, okay. Og jeg, jeg glæder mig, jeg synes også, at de skurke, der bliver præsenteret i, uh, i, i, i traileren og i, i den, den forrige med Lizard og så videre, ser fedt ud. Altså, jeg, jeg er total på, uh, men, men, men den ramte mig ikke helt. Jeg håber, at de mm. overrasker mig. Der var én ting, jeg havde, og nu må jeg bare komme ud med det, okay? Kom så, med. ham der spiller Peter Parker i uh, Spider-Man. Mm. Mm. Jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var. Jeg tror, det var noget rettighed til hans ansigt. Nej, de Ej, ikke... det, var, det var endnu værre. Okay, fortæl, hvad det var. Så,
1: ja. så,
2: så det, det gjorde, det var, altså, så vidt jeg forstod på det, så ville de have, han lignede mere øh, Peter Parker fra, altså hvad, hvad hedder han? Øh, Tom Holland, det er rigtigt, Holland, det, var Holland, ja, de det det, Ja, de ville var. have, at han lignede mere. Og jeg forstår det ikke, fordi han, han så unik ud, den anden. Ja. Nu ligner han bare en eller anden
0: dude, synes jeg. Han ser. Jeg, jeg,
1: jeg, 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 jeg også min klar, har også lært, lig... at har ændret hans ansigt, men min. det synes jeg er tragisk. Nu ringer Morten Mønster.
0: Giv mig lige... Nu tager jeg den her midt i podcasten. Okay.
1: Hej Morten Mønster.
0: Jeg sidder og optager podcast lige nu. No,
2: uh. okay. Jeg har bare været på opsættelse hele dagen, så jeg ikke vi kunne tage den.
0: Nej, men det er så fint. Skal vi altid? Vil du sige, jeg tror du er lige, din, øh, din, du er lige nede ved mikrofonen, vil du sige hej til arkadens lytter? Hej skal jeg det, Morten? <laughs> <laughs> okay, okay. okay. hej arkadens lytter. Jeg håber I har det dejligt og få spillet nogle spil, og snakket om nogle spil. <laughs> Æ, altså, jeg er en person, jeg kender jo vildt meget til Minecraft, øhm, <laughs> og har spillet RuneScape i de tidligere dage. Roneskab? Okay. Okay. Ja. Tjek Morten
1: Münsters YouTube gaming-kanal ud. Hey!
0: <laughs> Det var bare en
2: mand, der blev holdt til fange med der. Ja. Nej.
1: Pistol for tændingen. Sig hej. Sig hej. nu, Morten. Det er, fordi jeg prøver at genskabe det fantastiske
0: øjeblik, hvor Lasse går han crashede. Er det? <laughs> <Ja>. <laughs> det
2: var bare en hostage situation, situation i stedet for.
0: Vær på. Ja. Okay. Hvad på? Sig noget fedt. Okay, nej, men jeg synes desværre, at Peter Parker, han ser simpelthen grim ud i det nye spil her. Han ser ondt ud. Han har sådan små øjne. Jeg ved ikke, hvad det er. Nå, fuck det. Det skal selvfølgelig også være. Det er symbioten. Ja, yeah, okay. Uh, hey, dem der laver uh, Marvels Spider-Man 2. Det er, uh, hvad hedder det? En uh, Og uh, så so, sidste september, der uh, var der et interview med en, uh, med en af leadsene derfra. Uh, og uh, der kommer det simpelthen frem, at de arbejder faktisk på et tredje spil. Altså ikke nok med, at de sidder og arbejder på Spider-Man 2 og Wolverine så arbejder jeg også på et tredje spil. Og det er deres... Øh, ja, altså det er en eller anden årsag. Så den her nyhed, det er en, der hedder... Det er deres project director, der hedder Aaron Eberhardt. Øhm, hvad hedder det? Det er hende, der lavede et interview sidste år. Og hun har lavet noget e-sport og sådan nogle ting tidligere. Så der er rigtig mange, der har været ude og spekulere i, at det her det er et nyt Ratchet Clank-spil. Jeg kalder den. Det her det er et Game As Service-spil. <laughs> De sidder og arbejder på, fordi det virker til, at alle... Playstation Studio, Guerrilla Games, Naughty Dog videre alle sammen arbejder på øh, Game as a Service titler. Så jeg <laughs> tror det desværre, hvis jeg skal sige noget, jeg håber på der, så håber jeg på, at det er øh, Resistance. Jeg, jeg så... tror, det er et skydespil også, men jeg håber ikke, det er Resistance.
2: Er det rigtigt? Kunne du ikke lide Resistance? Nej, jeg kan ikke godt lide ej, Resistance. Jeg håber ej, jeg bare, at de finder Resistance. på noget nyt.
0: Ej, Please, det. kan jo komme med noget nyt? Komme med noget nyt, men det må gerne være et skydespil. Ja, det tror jeg, det er. Altså, de, de, de er sgu meget fede. Jeg sad faktisk lige og startede, jeg, jeg har ikke spillet nu, men de havde lavet det der, det var faktisk Xbox, det hed set Overdrive, mm -hmm. øh, som jeg lige har downloadet. Ja, det glæder jeg mig til at, hvad hedder det? Ja, jeg synes for, jeg trods
2: alt, at, at, hvad hedder det, Guerrilla Games var bedre til at lave skydespil. Det var som om, der ikke var nok vægt bag skud og sådan noget i, i Fall of, eller hvad hedder det, i uh, Insomniac skydespil. Fandler, ja. Den Ja, Resistance-spillene. Det synes Killzone. jeg i hvert fald ikke.
0: Ja. Ja, jeg, undskyld. ja, i Killzone var det godt. Ja, præcis. Præcis. Ja, men, men historien var bare fucking dårlig i Killzone. Altså det... Ja, nå. No. Anyways. Tro, hvad tror I der? Tror I det er Clank eller et... De har er erfaring med skydespil, og de er mange nogle skydespil på den platform nu. Så, så, det, er det. Æm, så det har været rygtet længe, øh, at der kommer det, man kalder en PlayStation 5 Pro. Og det ser nu ud til at være ret ægte. Øh, der er en øh, journalist og liger, som hedder Tom Henderson. Han, øh, han har lavet en lille hjemmeside, hvor han sidder og snakker omkring alt det, han ved omkring det. Du ryster lidt på hovedet? Øh... Jamen, jeg synes, altså, det, jeg, hår, jeg synes, det er noget mærkeligt noget,
2: fordi øh, det, der får mig til at rynke på panden, det er, at de vil reklamere med, at det er en 8K-maskine. Det tror jeg
0: simpelthen okay, okay, ikke, er os, os lige så lad os, lad os, lad os fortælle mening. nyheden til, til lytterne. Okay, ja, øh, ja, præcis. Så, Tom Henderson, på lydelig kilde, eller liger i hvert fald, han, han, altså, han er rimelig troværdig. Han har lavet en hjemmeside, hvor han sidder og snakker omkring alt det, han ved omkring den her maskine, og den skulle efter sigende blive annonceret ret snart. Og Nikolaj du er den, der har sagt mindst. Vil du prøve at fortælle lidt omkring, hvad det er, den her maskine har, du har? vi. jeg har
1: gemt det? al min energi til den her nyhed, Morten. Fedt! Ja. As, for the, as for the consoles performance targets, så vi expected the place in, Okay. Mm. As for the console's performance targets, as and as to be expected, the PlayStation 5 Pro will be targeting improved and consistent FPS at 4K resolution, <laughs> uh, a new performance mode for 8K resolution, and accelerated ray tracing. I'm good for it, but it's hardware-accelerated ray tracing. Yeah. Uh, whether or not a, a PlayStation 5 Pro console is desired enough in the current market remains to be seen, but as of writing, the PlayStation 5 Pro is in development and is targeting a November 2024 release date. Yes. Så, der så der er jo for, mere
0: end et år uden. Nej, der er jo der er et godt stykke tid. Så, så for, at opsummere, for at opsummere, hvad det er, du siger, så ja. er det her det er en maskine, som kommer november næste år, øh, så de åbenbart kommer til at holde det her kørende med, at hver november, så har de noget nyt hardware. Ja. Til november nu, så er det deres håndholdt remote play. Øh, Og, hvad det, øh, måske maskinen. en skim, eller en Playstation Modular Reef, Ja, yeah, redesign. Yeah. Og hvad hedder det? Og så den her øh, Pro-maskine her, den skal åbenbart kunne køre 8K. Øh, hvad hedder det? Native. Den skal kunne have en helt ny performance mode øh, og bruge Ray tracing. Og det, der er lidt spændende ved det her, det er for det første... Altså 8K, det er de første der overhovedet har 4K-fjernsyn i dag, ikke? Ja. Øh, hvad hedder det? 4K-fjernsyn ja, har alle, men... 4K-monitor. Ja. Sorry, var det, jeg prøvede at sige, når man sidder og spiller. Mm. Men hvad hedder det? Det er de første der har en 8K-monitor, eller, eller fjernsyn ikke? og øh, derudover ikke. så Um, er det sgu lidt spøjs, fordi deres originale 4K-boks, eller undskyld, jeg, jeg famler rundt, hvad jeg siger i mine ord, deres originale pakke til Playstation 5, den reklamerer også med, at den skal kunne 8K.
1: 8K, ja. Det også, Og den,
0: fordi det er jo bare
2: udgangen, altså, kan, altså hvis I lover 8K, ja. hvad er det for noget 8K? Kan den afspille 8K-videoer? Kan den, altså, hvad hvad det, kan den? Helt søgt, jeg, tror, min, jeg tror bare... Min grafikkort er understøtter 8K, what
1: jeg tror seriøst bare, det er et spørgsmål om, at det her HDMI 2.1 format ja. i princippet understøtter 8K i 60 frames per sekund. Det er den mængde data, den er stand til at sende i sekundet, ikke også? Jeg tror jeg også, tror, det, det har aldrig været et, et, et mål, der har været realiserbart. Og, bare lige for, og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Morten. Det her med at reklamere for 8K giver ingen mening. Du reagerede også på det med det samme, Jørgen. Det, det lyder helt forkert, fordi det, ja. det må det være. 8K er ikke, altså ikke engang rigtig øh, realiserbart for en high-end PC Nej. lige nu. 4K i de fleste formater, ikke også på, øh, i nye spil, på en, en high-end PC med 4090 grafikkort, ligesom det monster, Jørgen Bjørn lige har bygget til ja. 30.000. Det, det er knap, ja, det er realiserbart med, med sådan en opstilling, men der er vi fandme ikke med konsoller Nej. overhovedet ikke. Det, altså, det, 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 er, det, det bliver altså ikke før om meget, meget lang tid. For
2: eksempel må underbygge Nikolajs, øh, øh, det, der, det der er vildt ved det, det er, at man skal huske, at fra full HD til 4K, der er der fire gange så mange pixels. Vi taler ikke om en fordobling, det er fire gange. Og fra 4K til 8K, der er der igen fire gange så mange pixels. Det er ikke en fordobling. Og mit 90 kort altså det kan køre sikkert et eller andet simpelt 8K, et eller andet whatever, eller et eller andet vildt i 30 fps som 25, men de lå også, altså det, der, det, vi skal forstå lige nu, det er, at vi har konsoller, men vi har også den teknologi der hedder ray tracing. Og ray tracing er sindssygt dyrt for dit grafikkort at køre. Mm. Så hvis du også skal have det med i den her altså den her
1: udregning, så bliver det fuldstændig ja. umuligt at nå derop. Ja, som, som tror, du siger, Jørgen, der er der er et hardwarebudget, budget, så at sige, ikke også? Ja. Med, med, og du kan ikke få det hele. Hvis du vil vise et billede i 8K, så kan du nok kun gøre det, som du siger i. Jeg ved ikke, hvad du har prøvet med med 90 eller det opsætning, du har, men ja, 8K, 30 frames per second 30 frames er, ikke, er for mange mennesker ikke nok. Så, så vil 8K ikke rigtig være en det. Og et for.
2: simpelt spil, sikkert. Altså, jeg har ikke prøvet det i 8K,
1: for der har ikke været noget, jeg har haft Det er og, og særligt ikke et spil, der, der har en meget, altså, hvad hedder det, som, som kører på en moderne grafikmotor, som med alt det her, gimmicks med rage, gaming game med raytracing ray og alle de her ting. Det, det, det er, der er bare ikke plads til det i, i konsol øh, performance budgettet. Nej, og hvis jeg skal bakke, altså, øh... Hvis jeg også ja. sådan skal
0: underbygge hele det her problem her, så er det lidt, da, da PlayStation 4 Pro udkom, så var der trods alt en eller anden form for mening med galskaben, fordi det var der, hvor 4K TV, Nicolaj, som du understregede, var begyndt at være allemands eje. Der var folk, der gerne ville drage nytte af at kunne bruge 4K, og så kunne man det ikke helt alligevel med, med PlayStation 4-broen. Men der var et salgsargument. Altså, der var et salgsargument. Hvor, hvorfor skulle du have en bro? Jeg var ude at investere i en. Jeg, jeg, jeg fandt ret hurtigt ud af, at det kunne jeg godt have undgået, eller det kunne jeg godt have undværet. Fordi at alle spil jo ikke bliver optimeret til den maskine. Tværtimod, så bliver de optimeret til PlayStation 4 på samme måde som Garder of Ragnarok øh, og øh, Horizon Forbidden West primært faktisk blev lavet med henblik på, øh, at de også skulle kunne køre på en PlayStation 4. Ikke? Så altså, den nye hardware holder, altså, holder måske bliver holdt tilbage på en eller anden måde. Jeg jeg tror, hvis
2: jeg skulle tro på noget af de her ting, dog, så tror jeg stadigvæk, det er stabil 4K og mere Raytracing, tror jeg gerne på. Øh, og så den anden grund til, at det skulle udkomme en næste år, det er fordi, det er 30 år siden, at øh, PlayStation 1 udkom.
0: Helt sikkert. Jeg, jeg, jeg tror på... Jeg tror på, det er svært at finde argumentet for at købe den. Altså ikke bare de årsager, I lige har sagt, men også budgetmæssigt. Altså PlayStation 5 er i forvejen. Jo, jo, jeg er med på, at der er rigtig mange, der har en PlayStation 5 og så videre der. Men den er i forvejen så dyr. Og noget af det, der, altså, man i hvert fald har kritiseret Sony for, det er jo, at den har kostet så mange penge. Den her, den kommer til at koste mere. Det er tydeligt. Jeg, jeg tror, at der er en anden maskine, som de er i gang med at, 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 at arbejde på, som jeg tror bliver en større cellert, og det er en slim version af det. Øh, og det kan være, at vi skal gå videre og snakke lidt omkring men, det. Men det, er jo, ja.
2: men, men det taler næsten for, at jeg tror stadigvæk, der kunne laves en slim, og jeg tror også, der kunne laves en virkelig dyr en, for jeg tror mange rigtig gerne vil være Apple, og Apple er altså den største i at lave, det der hedder laddering, inden for altså, Altså deres produkter. Du vil købe en iPad, så går du ind på, og køber en iPad, så går du tilføje for 250 GB, oh, og så er den lige pludselig tæt på at være en iPad, en almindelig iPad, eller du starter med en R, og så er det en iPad. Nå, så skal du have mere data. Åh, oh, okay, så er en iPad Pro måske bedre, så du bliver hele tiden kørt op i den her sti af, af produkter. Og hvis de har en slim, en billig version, og de, de så laver, lad os bare sige, de går fuldstændig amok og laver en maskine til 10.000 eller sådan noget. Mm
0: så skal der stadigvæk være nogen, der køber den i det segment, tror jeg. Ja, altså jeg, ja, jeg, jeg er fandme spændt på det. Jeg, jeg, øh, altså jeg synes, det er en dårlig idé generelt med de her Pro-maskiner, i den her konsolgeneration. Jeg, jeg synes, det gav mening i sidste, øh, hvad hedder det, men, men jeg har simpelthen, i en verden, hvor folk stadigvæk lider efter dem, altså jeg er med på, at de er blevet mere tilgængelige osv., men, men det er stadigvæk, der er stadigvæk mange, der ikke har fået den endnu. Så, kan, ja. Ja, og, og, og der har været hele den her delay, på af, hvad hedder det, altså, hvad hedder det, af, af komponent, komponentmangel, ikke også? Altså, så, så, så folk har først fået den ret sent. Altså, de fleste, der har fået en ja. femmer har jo fået det inden for de sidste halvandet år, så det er jo stadig en, en ret ny maskine, og hvis jeg skal være mm. endnu mere hård, så mangler der noget at køre på det. Altså, hvorfor skal jeg have en kæmpe kæmpestor 8K-maskine, hvis jeg ikke har nogle spil at spille på den? Øh, og... Det er jo der, hvor PlayStation førhen havde rigtig, rigtig, rigtig meget. Der var meget grund til det, fordi PlayStation 4 var den primære konsol i sidste konsolgeneration. Alle spillede, altså der spillede næsten alle i verden jo på en PlayStation 4, hvis de spillede konsol. Det gør de jo ikke helt den her gang. Så altså ja, jeg mangler, jeg, jeg mangler lidt årsagen til at, til at have den, men lad os gå ja, videre. Ja,
2: men lad os sige, at de har der laster vores par tre op til jul næste år, eller sådan noget, så... Ja, jeg så, tror, vi, så det er en helt, et, et helt andet billede, ikke? og folk bare gerne vil have et ra raytraced, sindssygt billede eller et eller
0: andet, fordi ja, så kan det godt være, at folk tænker, okay, jeg skal måske alligevel. Jeg, jeg tror jeg, faktisk, tror,
1: jeg tror, der er et,
0: øh, nej, jeg vil faktisk, bare sige, jeg tror faktisk, at hvis der var noget, Guard of War Ragnarok lærte mig, for jeg kan huske, der snakkede vi rigtig, rigtig meget om det her i podcasten, om at den måtte køre rigtig dårligt på Playstation 4, fordi vi synes det var så flot,
3: hmm.
0: og det gjorde den ikke. Den så faktisk virkelig, virkelig flot ud på Playstation 4. Øh, altså, jeg følte ikke, jeg gik glip af noget. Herop til Hogwarts Legacy, øh, for eksempel, alle snakkede om, at øh, fuck, men når den kommer ud på Playstation 4 og Xbox One, så kan den bare slet ikke køre. Ved I hvad? Den kører faktisk rigtig fint. Nej, Der er jeg, jeg, altså
2: for at gå tilbage til mit argument før, så tror jeg stadig, at det handler noget med skews. Altså hvis du, i dag har vi en, altså vi har en iPhone Pro Max, og hvis det er det, de går efter, jeg tror stadigvæk, der findes konsolejere derude, der gerne vil give 10.000 for en konsol. Ja, jeg det, tror jeg på. Selvfølgelig... Det, det skal bare markedsføres på en måde, hvor du ikke føler, at du bliver taget noget altså, der bliver taget noget fra dig, hvis du køber en almindelig konsol. Og det er vi enige i. At det, det føler man ikke i sidste generation, og det var jo den perfekte måde at gøre det på. Yep. Men jeg lad tror, der er lad... plads til et super jeg ikke, om... produkt.
1: Jeg ved ikke, om jeg er fuldkommen enig med dig, Morten, for jeg synes alligevel, der har været nogle titler i år, som og eh, blandt andet, Uh, hvad hedder det, Hogwarts Legacy, som faktisk nogle gange Kørte lidt stramt på, på Series X Og, og på 5'erne også, hvor du havde frame drops Når du går imellem store områder og så videre uh, Og særligt desværre uh, Jedi's Viper Var noget anstrengt øh, i, det, I det playthrough jeg havde i hvert fald Og igen jeg spillede altså på en af de, yep. øh, en af de øh, Der var kommet flere patches øh, Til spillet på det tidspunkt Jeg gennemførte det Og jeg mærkede også den her performance Flaskehals mm. mens jeg spillede det så, så der er en del af mig der, der, Forbrugere der sidder og tænker Okay det kunne da ja. være fedt at få Sådan en midt -øh, generations upgrade øh, Hvor man kan klemme lidt mere ud af det fordi jeg synes trods alt, at det, som PlayStation 4 Pro'en gjorde, det var, at der, var de der altså du måske kom uden om de der bottlenecks, hvis du så alligevel valgte at spille det i 1440p og ikke spille det i 4K, at så, så fik du faktisk lidt mere ud af maskinerne der. Mm. Og alle de tech-analyser, jeg har set fra, fra, hvad hedder det, fra Digital Foundry, maler faktisk lidt det samme billede af, at de gjorde faktisk, de gjorde faktisk lidt de her Pro-konsoller. Så, så jeg tror der er et salgsargument for det. Jeg kan, jeg kan godt se hvorfor det er tiltalende. Og Xbox, og Phil Spencer har jo været ude at sige, at de har ikke noget, de mærker ikke nogen efterspørgsel fra deres forbrugere Nej. for at lave det her midtgenerations opgradering. Så det kan måske godt bekymre mig lidt, at, at, at Xbox bliver bliver efterladt ja, i støvet her af Playstations proudgave. Det er og jo spændende siger, for... Jørn, altså der, der er jo det her laddering-effekt, som man ikke I... den nok skal sælge en den Ja, men
0: jo, men altså, der var faktisk, det var faktisk Sacred Symbols, hvor Colin Moriarty derfra lavede lidt digging, og det der var interessant, mm. fordi han er, han er egentlig, altså hans perspektiv, det var, at han er ikke meget for den her Pro-maskine, han han han, det er en Playstation-podcast, han har, altså han er Playstation-fanboy, <laughs> hvad hedder det, altså hvis Jørgen han nogensinde skulle finde nogen, <laughs> som skulle være imod, hvad hedder det, abk og så er det <laughs> så jo så <laughs> ja. Nå, men prøv at høre her, det, der var interessant, det var, at han var inde og lavede noget digging på det, og Playstation 4 Pro har faktisk ikke solgt så imponerende. Var i hvert fald, jeg kan simpelthen ikke huske tallet, han havde fundet frem til, men det var noget, som ikke var sådan synderligt imponerende. Og Playstation er normalt gode til at gå ud og prale med deres salg det havde de ikke været med proen. Mm. Og det var derfor, han begyndte at undersøge det. Anyways, så, så jeg, jo, jeg tror helt sikkert, at der er et marked for en Playstation 5 Pro, men er det stort det tror jeg ikke, det er. Det, der også er interessant ved det, Nikolaj siger med Xbox, det er jo rigtigt. Jamen, hvis vi er i en situation, noget af det, som Xbox One tabte på mange områder. En af de områder, hvor den også var bagud, det var jo faktisk, at den havde en dårligere opløsning end Playstation 4. Den var sværere. Og det var derfor, de gjorde så meget ud af at mm. lave deres mm. One X, som var den stærkeste konsol i hele verden. Hvad hedder det? Og den var også god. Og den, var, ting, til, og den
2: var tiltrængt. Men jeg tror stadigvæk, okay... Altså i den sidste generation følte jeg faktisk, at det, det var sådan, altså var, den var ikke meget dyr. Jeg tror, hvis man skal lave noget næsten, altså, og det er derfor, jeg, det er måske lidt sindssygt sagt, så er det lige før, at det virkelig er sådan, altså, altså pro betyder noget. Pro'en er nærmest statussymbolet. Ja. Du går ud og køber den, fordi du vil have den allerbedste, helt eksklusive ting, ja. øh, udgave af den her konsol. Og så må den gerne koste, måske, altså jeg tror ikke, den kommer til at koste 10k, men det, Ej, det kunne være jeg. interessant, at have så dyrt
0: et produkt, som faktisk yeah. kan meget mere Altså man kan i hvert fald se på deres øh, Playslisten VR2 som jeg synes er et rigtig godt produkt, men det var jo noget, hvor alle sagde, Prøv at hvis I tager mere end 2.000 mm. kroner for det, så skyder jeg ja. selv i hovedet, og så sagde PlayStation, hold my beer. <laughs> hvad hedder det? 5.000 Jeg 000. tror ærligt, jeg tror ikke, de har kunnet gøre det billigere. Det er det, der øh, det
2: er præmierende med det produkt.
0: <laughs> ja, jeg synes, virkelig, den er, jeg synes virkelig, det er et undervurderet uh, VR-produkt, og jeg er ked af, at den ikke sælger uh, mere. Og, og hvis du kan skaffe uh, Meta Quest 3, så siger
2: jeg, så vil jeg gerne indmeldes. Så. Jeg, øh, <laughs> jeg,
0: jeg har jeg, bare en lille hvad hedder det, ting med det der med Xbox, fordi Xbox er interessant, fordi at de har jo satset rigtig meget På deres Series S Og det er jo en, en væsentlig svagere maskine Så jeg Og man kan sige det, Alle store AAA udviklere De har jo på en eller anden måde De, de er jo presset til at udvikle til det Altså spillene skal kunne køre på den. Jeg er fandme spændt på om det på en eller anden måde Kan spænde ben eller et eller andet Fordi på den anden side så har jeg det også noget Det har virkelig været Et eureka øjeblik for mig her i år Med Nintendo Switch Mm -hmm. Fordi jeg synes virkelig Det er måske årets maskine for at være helt ja,
2: det, det, Der tror jeg at Vi, måske, at vi altså, ender med
0: at sikkert at være begge to <laughs> Ja, altså sådan har jeg det virkelig Jeg synes at det er Nintendo har været Den platform som har været mest konsekvent Med stærke titler øh, som, som kommer, hvad hedder det Og så har de også bare vist med Zelda Og hvad der ellers er udkommet At gameplay king
3: noget
0: ja, ja, Og, 100. At have og det. Jeg,
2: jeg er helt enig i det Altså Xbox Series S giver totalt god mening også fordi altså, det er ikke sikkert at du vil købe en konsol til, din, til dit femårige barn som måske præcis. gerne vil prøve at spille FIFA eller prøve at spille øh, Call of Duty de har som kommer på Game Pass altså præcis. mormor
0: mormor har rådet til bare øh, måske at give 2000 kroner som en S koster ikke også og, og så din... har dit barnebarn Call of Duty og en konsol
2: og det er også bare, altså det er derfor, jeg tror ikke, det er, nu, nu ser vi, det er ikke så dyrt igen at udvikle til en, en, en mere hardware-tung konsol, eller en, lettere, øh, eller en lettere konsol som Series S i dag, mm. fordi konsolerne til forskel, især fra Playstation 3 og øh, dengang Xbox 360'erne 360 kæmpede mod hinanden, der var konsolerne så forskellige indmadsmæssigt, at det er umuligt at udvikle dem, et, ja. udvikle til dem øh, to forskellige måder, eller fordi man skal udvikle på to forskellige måder. I dag, der er de to konsoller, altså både Xboxen og PlayStation, de er stort set bare computere. Ja, 100%. Altså, og de har næsten den ene, de samme ind med i.
0: Det er helt åndssvigt. Lad os øh, gå videre og snakke omkring øh, et andet PlayStation-produkt, nemlig en spillefilm, der hedder Gran Turismo, min damer og yes. Der er kommet en ny. Trailer til Grand Turismo Som har premiere her i september En film med øh, David Harbour øh, Kendt fra Strange Things, og Orlando Bloom Kendt fra Pirates of Rebian Og øh, de er Og så er øh, Neil Blomkamp som har lavet District 9 Han er instruktør på det øh, Den her trailer Neulej,
1: har den gjort noget for dig? Øh, ligesom alle andre trailer Og alt andet indhold der er blevet vist Om den her Grand Turismo film Så gør den ikke rigtig noget for mig Jeg føler også lidt det er bare et rehash af de, af de senere Af de mm. tidligere trailers Ret. Bjørn Bjørn.
2: Den, den gør desværre stadig ikke noget for mig. Jeg er ikke den store bilfan. Altså, mit yndlingsbilspil, det skulle sgu stadig Forza Horizon. <laughs> Men, øh, jeg, altså, jeg tror bare, der Der er dog, tror jeg, et stort marked for den. Jeg bliver overrasket over, hvor meget, altså på YouTube, dansk mm. YouTube også, hvor mange, der er interesseret i, i biler. Så det kan godt være, at den har et marked. Det, det er ikke en film for mig.
0: Jeg, jeg synes, det her det har været den bedste trailer, der har været mm. for filmen. Ja, altså altså, trailer 2 her... Jeg synes ikke, den så forfærdelig ud Jeg er ikke solgt på den jeg, jeg, Der er Okay, så nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg hader ved den her Fordi jeg synes faktisk, der er rigtig meget Jeg hader to ting Jeg hader, at, at traileren afslører hele filmen for mig <laughs> ja. Det hader jeg jeg hader, jeg hader, når traileren gør det <laughs> Det
1: er den der type trailer Når du har set den, så føler du lige, at du har fået et resumé ja. af hele filmen yep. <laughs> det
0: Men det jeg hader allermest ved den her trailer faktisk Det er, at det føles som en stor reklame for Playstation og nu skal jeg fortælle jer, hvad jeg, hvad jeg mener. Det er jo baseret på en sand historie med, hvad hedder det, nogen, der sidder og spiller Grand Turismo, og så ender de faktisk med at være skide gode til at køre racerbiler i virkeligheden. Og det er, en, det er jo en fed historie. Helt vildt. Men det der, er, det, der er usmageligt ved det, det er, at, hvad hedder det, altså for det første det hedder, altså det handler om spillet Grand Turismo, som PlayStation har, men så fuck og det, det kan jeg godt købe. Den præmis, så langt, så godt. Men på selve den racerbil, som hovedkarakteren har, og på hans hjelm, så er der et PlayStation-logo. Og det kan jeg bare ikke have. Jeg må indrømme, det bliver bare, så bliver det bare klamt. Og det så, så, altså, fordi man kan sagtens gøre det her på en, på en god måde. Altså, Lego-filmen er jo på mange måder en kæmpestor reklame for, hvad hedder det? Morten.
2: For, Morten. Hvordan havde du det i The Last of Us 2, da der var en, der spillede på en Vita og spillede Hotline Miami?
0: Jeg føler ikke det. Jeg føler, det er noget andet. Jeg føler faktisk, at det er sådan lidt et nostalgisk, hvad hedder det, øjeblik. Fordi det er en konsol, der ikke findes længere. Nu driller jeg dig. De ja, ja. Men det, der, der føler jeg, der, at de ikke at sælge mig på et produkt. Hvor det er, at her, der er der bare så så PlayStation it, ud over det hele. Og det må jeg bare synes. Det synes jeg bliver sådan lidt for meget. Jeg ved ikke, om I havde det på samme måde. Uh, ja, det var faktisk det her,
2: ærligt, det var det første, jeg sagde til min kæreste, da jeg så den her trailer, for vi så, øh, det var faktisk den første trailer, vi så sammen. Og øh, så sagde jeg, jeg synes, det er lidt usmaligt, det der det, der over det hele. Og så sagde hun, ja, yeah, men jeg synes faktisk, det giver mening lige i den her film faktisk, fordi det er, der er fandme banner over det hele, så hun havde okay. faktisk den helt omvendte hat på. Ja. Jeg synes stadigvæk, okay. det er sådan et klam, men hun siger, det er sådan, det er, når man ser racerløb. Øh, racer
1: Færdig nok, yeah. der er, jo, der er jo sponsorer på, der er jo altid en masse sponsorer, som bliver featured på de her biler, øh, og på drækter og så videre, men, og men, Playstation det er noget har jo andet nok, når, i når den det, her verden, har Playstation noget, når... og Gran Turismo jo nok sponsoreret noget til det hold her, der kører. Men det,
0: det, er det er jo, jo noget udenrig. andet, fordi det her, det er, jo en, det, er jo ikke, det er jo ikke en dokumentarfilm, du ser, Nicolaj. Det her, det er jo en film, som Playstation no, har betalt
2: for. Hvis var, det nu var, han havde et Gran Turismo-logo på i virkeligheden, i den rigtige historie, ved
0: du, om han havde det? Nej, det ved jeg ikke, men det er også sagen...
1: Yeah, de er jo sådan based on a true story. <laughs> prøvet... Hæft, de
0: skal jeg ikke sidde og forsvare det her. Nej, <laughs> <fint>. det er fint. <laughs> vi leger bare Ej, det så fint. Det er så fint. Hvad hedder det? Ja, altså igen For mig så var det lidt for meget, men igen, jeg synes faktisk ikke, filmen... Altså, den her trailer så faktisk okay ud. Jeg sad og tænkte, måske er det en fin tristjerners... Øh, øh, hvad kan man sige, oplevelse? Nu må den er sige.
2: nok bedre end Uncharted.
0: Måske. Hvad hedder det? Øh... <laughs> kan den kun være. Og, lad os gå videre. Mine damer og herrer... Microsoft og Activision Blizzard, det øh, vi fik at vide i sidste uge, at den her deal, den kommer til at gå igennem. Øh, vi fik også at vide, at den deadline, de faktisk havde sidste tirsdag, altså Activision og Microsoft, øh, den 18. Øh, hvad hedder det, juli, det er en deadline, hvor der bare, hvis den var overskrevet, så skulle Microsoft, og handlen ikke var gået igennem, så skulle Microsoft give Activision Blizzard 3 milliarder dollars. Øh, det var jo sådan, at handel, den, var jo, den er jo klar til ligesom at gå igennem. Men både Activision og Microsoft, de vil gerne have CMA, den engelske konkurrencestyrelse, med. Og derfor, øh, som sidder og vurderer lige nu, om den her kan gå igennem. Og de havde egentlig blokeret det, men nu, efter at FTC tabte den her retssag, så er de gået tilbage til tegnsproget, de vil gerne forhandle osv. Så den her, den, kom, den kommer til at gå igennem. Altså, det er helt sikkert. Og den kommer også til at gå igennem i England. Øhm, så nu har de lavet en ny aftale. De har forlænget deres deadline, uden det koster Microsoft noget. Men, hvis det skulle ske at den her deal ikke går igennem, så har Activision hævet beløbet, mine damer og herrer. Okay? Så den nye deadline er den 18. oktober. Men hvis dealen den øh, havde det ikke går igennem inden den 29. august, så skal Microsoft betale 3,5 milliard dollars. Hvis dealen ikke er gået igennem inden den 15. september, så skal de betale 4,5 milliarder dollars. Ja, det er peanuts for Microsoft. Det er også derfor, at... Ja, det er fandme mange penge. <laughs> hvis det er, at CMA trækker tiden ud, og ikke får godkendt det er en det helt Bundy-deal. Ja, det er det. Det er jo det. Det er fucking sindssygt. Altså,
1: det er det. Er det i
0: differencen? Jamen, det var jo det. Altså, 4,5 ja. milliarder dollars, det var det, places jeg gav for Bundy'en.
2: Se det er derfor det er astronomisk det er fuldstændig astronomisk kø det er. Ja,
0: det er helt vildt hvis CMA ikke hvad hedder det, accepterer den her deal så kommer, den her, så kommer de til at køre den udenom England det er helt sikkert altså så lukker de den bare, hvilket de også er truet med at gøre så Nå, men fedt, det var så det, lad os snakke om noget andet omkring sige. Og uh, <laughs> hedder... go again. Ej, Det er meget kort. der. kan I mærke, hvor hurtigt vi kommer igennem det. Så uh, efter <laughs> FTC, de tabte den her store retssag her, uh, hvad hedder det med Microsoft, så har de jo fået rigtig, rigtig meget kritik. Hvis der var noget, som FTC desværre viste i den her retssag, så var det, at det var en politisk agenda. De havde ingen fakta. Hvad hedder det på deres side? De havde ikke lavet deres hjemmearbejde, hvilket var endnu værre. Og de gjorde sig, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg sad og fulgte med, de gjorde sig en lille bit smule til grin. I den her retssag, dommeren var inde og afbryde altså, dem og, og, og bede dem fremvise fakta, som de ikke kunne. Altså, det var helt rundt på gulvet. På baggrund af det her, så er der 22 republikanere øh, fra repræsentanternes hus over i USA, som nu kræver, at FTC fjerner deres blokering af Activision Blizzard-handlen. Nikolaj, vil du læse det her uh, citat op? Jeg gerne. Det her, det er fra et øh, brev, som er adresseret til Lina Khan som er FTC's øh, forkvinde, øhm, og det er fra de her, øhm, hvad hedder det, øhm, de her 22 republikanere.
1: Ja, okay. som, har, som har skrevet under på det her. Ja, okay. præcis, okay. og der står. The FTC's case against Microsoft's acquisition of Activision is the latest in a series of actions that are clearly designed to impede legitimate mergers and acquisitions, while ignoring decades of settled FTC practice across Republican and Democratic administrations. Instead of protecting competition as Congress intended, the FTC has spent taxpayer resources seeking to block a deal that promises to expand consumer choice and insulate a dominant foreign company from competition. Yes. Ow. Og
0: det er jo selvfølgelig Sony, der bliver talt om her sidst. Så Jørgen Bjørn, øhm, hvad, hvad, hvad synes du omkring det her? For du har også rystet på hovedet af FTC, kan man sige. Er du altså, enig med de her 22 republikaner fra repræsentanternes ja. hus?
2: Jamen, altså, det er jo gået igennem. Det er selvfølgelig egentlig ikke for det nu gjort færdigt, for helvede. <laughs> det, det er også, det er sådan, ja, det er sådan lidt sidste-time-agtigt, det her, ikke? Jo. jo. Hvad med dig,
0: Nicolaj? Har du et eller andet at sige til det?
1: Jeg er ked af, at der ikke er nogen demokrater, der også har skrevet under på det. Ja, det var sådan det er, han... det var lidt vildt, ja. U du tager fordi min fucking jeg, jeg har, lige ud af munden. Jeg har sådan ja, ja. Et, et, et filter der bare siger med det samme. 22 republikaner har jeg skrevet ja. ud, og så tænker jeg fordi helt sursommers det mest det der kommer ud af repræsentanternes hus, ikke også. Det yes. er fucking bile yep. der bare rusher ud med alt muligt. der de prøver at, 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 at ødelægge mænd med, at med kvinders rettigheder og prøver at nakke LGBT-kommunenik også. Så så er jeg sådan det her det er jo det er jo meget selvfølgelig meget enig i det her og det virker som om et problem og det påstår de jo ikke også at det eller de siger de jo at det er noget politik som har Øh, har kørt på tværs af, øh, altså i begge partier, ikke også, ja. øh, førhen. Øhm, så, så det undrer mig, at der ikke er støtte, at der ikke er sådan en bipartisan støtte omkring det her.
0: Det er så mærkeligt, fordi normalt, ikke også? altså prøv høre, vi kommer fra Danmark, de, det er de færreste, der deler en, repub en amerikansk republikaners øh, politiske værdisæt. Altså, vi, vi læner os jo langt mere op over, altså om, altså over mod, et, hvad, hvad der er en demokrat over i, hvad hedder det, over i USA, ikke? Øh, Og det er simpelthen mærkeligt, fordi den her deal, der er det som om, altså hvis man kigger for eksempel over i USA. Lad os tage Colin Moriarty fra Sacred Symbols. Colin Moriarty, han er republikaner. Han siger, at han ikke er republikaner. Han er fucking republikaner, okay? Hvad hedder det? Han, han, han stemmer i hvert fald ikke demokratisk, lad os sige det sådan. Og øh, det har han selv sagt, at han ikke gør. Men, hvad hedder det? Det er sjovt. Han burde være imod øh, demokraterne. Det er det, han normalt er. Han sidder og bakker FTC og demokraternes perspektiv, og ligner 100% op i det her. Alle demokrater over i USA, Destin Gary er et glimrende eksempel, han er demokrat, han bakker republikanerne op i det her, ikke? Altså, der er, det er fuldstændig omvendt land. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jamen, må,
2: nu må jeg, må jeg sige noget, som... som det har ikke noget sådan, egentlig med det her at gøre, men det er altid sådan, jeg tænker, når det har noget som helst med USA at gøre. I skal huske, der blev brugt sådan 4,5 milliard dollars på, lobby, på lobbyisme i USA. Ja. Så det er ikke altid, jeg, ja. at når, jeg, når 22 republikanere går ind, og, skriver, og så ved jeg ikke, om nogen har lavet research på dem. Igen, mm. er der ikke nogen journalister, der har set, hvad, hvem får de støtte af, er det Microsoft, ja. eller hvordan er ja. det? Fordi fair, at der, jeg synes også, det er mærkeligt, at der ikke er demokrater, men det kan også bare være, fordi de ikke gider interessere, altså, de interesserer sig for det, og de har lige har fået nogle penge af Microsoft til det at stille op. Altså, I don't know, I don't know.
1: Men, men igen, altså, jeg tænker også, Microsoft og de store techfirmaer, er jo tættere på, øh, altså de er fysisk øh, altså, det, de befinder sig fysisk Tætter i på de blå, blå stater i Kalifornien, ikke ja. også, som, hvor der er rigtig mange demokratiske vælgere. Så, så du ved, ja, er der, kan man ikke godt sige, at demokratisk politik også er lidt aligned med de der tech-giganter, eller hvad? Eller er det mere republikansk, fordi det er, du ved... Jeg tror bare, det der med, at det er
0: virksomhedspolitik, <laughs> og man er for altså, hvad hedder, konsolidering og sådan nogle ting, det, det er ja. jo bare så ja, øh, republikansk, ikke? Nå, ja, det sker det, det ikke øh, så
1: mærkeligt igen, at det, er, at det er republikanerne der har skrevet
0: under. Lad os kigge til den næste nyhed her. Det er det er næsten den sidste øh, Activision Blizzard sag. Øh, FTC <laughs> de er på baggrund af al den her kritik, de har fået, så er de angiveligt i gang øh, klar til at indgå et forlig med Microsoft øh, over den her øh, Activision Blizzard sag. Øh, det er ifølge Bloomberg, som øh, hvad hedder det, har flere kilder tæt på sagen, som siger, at de faktisk er i gang med at, øh, altså, så lige nu kunne de gå i gang med at at og, 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 og indgå for lige. Det vil sige, den retssag, som stadigvæk er sat til at starte her i august, nok ikke kommer til at starte. Jeg tror, de har fuldstændig grønt lys Microsoft. Så, næste nyhed. Og det er den sidste omkring Activision Blizzard. Hey, Ubisoft! Øhm, Yves Gellemont, -Gel som er, hvad hedder det, CEO øh, i Ubisoft, han øh, blev spurgt ved et earnings call her, øh, omkring hvad hans syn på, øh, hvad hedder det, Activision Blizzard handlen er, og øh, altså, nu når det er, at de, vi lever i en verden, hvor flere og flere, hvad kan man sige, firmaer bliver opkøbt, og så videre der, hvordan har han det så, altså hvad er hans syn så på, at få uafhængig i, i en verden, der konsoliderer? Og Nikolaj, vil du læse et citat op her? Et lidt længere et, men som er lidt interessant. skal sige, jeg øh, der går flere rygter om, at Ubisoft øh, er ved at blive købt, kan man sige. Um, og jeg vil gerne spekulere i, hvem det er lige bagefter. Nicolaj, think...
1: højt? Yep, I think it's good news that the transaction can go through because it's really showing the power of IPs and where the industry is going. So there will be lots of opportunities too in the future for all the companies. And it's also showing the value of IPs that uh, can now be on console and PC, but also mobile and become more worldwide brands. And when we say worldwide, it's really everywhere in the world. And that's a fantastic opportunity. And Microsoft er saying that the mobile part de after deal er important. Så so all the investment we are making to be stronger on mobile, uh, er også in line with that. Så so all those elements will help the value of the company to grow. Det var så anstrengende at læse det der, at jeg ikke rigtig fattede noget af det, han sagde, så jeg vil lade jeg reagerer <laughs> på det. <laughs> <laughs> ej, men det i vil gerne have sådan citater, der er bare, ja, hvor man ej, jeg har, har træmeret nogen, der snakker, så er det virkelig. Jeg synes ekker. det er
2: interessant, han siger, at, uh, at det er the value of IP's yes som er interessant, fordi det, 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 han egentlig siger, det er, at det egentlig ikke, det, det er egentlig spøjsagt, han siger,
0: at værdien i fremtiden, bliver IP'er, ja. og dem synes han, han har en masse god af. Det har han også, altså hvis man skal nej, være, nej. rigtig, rigtig hård, han, er, altså, han har Rainbow Six Siege, som der er en film af, han har The Division, som har en IP status, ikke nej, også? helt hele Tom har... Clancy, kan du Assassin's Creed, har Far Cry. Øh, og igen, man kan jo mene, hvad man vil omkring de her spil, men det er jo hvert eneste år nogle af de bedst sælgende spiltitler. Øh, så altså, det er jo bare interessant. Og det han også siger, det er jo det her med, at Ubisoft kan få en god pris, hvis det var, at de skulle vælge ikke at uafhængige. uafhængige, Altså, at de skulle vælge at blive konsolideret ikke? Øh, med, med et andet firma. Og øh, jeg tror jo, der er to bejlere til Ubisoft. 100%. Og, han, tror, at...
2: og det er kun godt for prisen, som du selv siger. Det er prisen på firmaet, når han har set så dyrt et... Altså, når, der, når Activision Blizzard går for den pris, så ja. kan han også puste prisen op ja, på sit det, eget firma. Det vil ikke
0: være utænkeligt, at Ubisoft kunne få 40 millioner for sig. Jeg tror ikke, de er lige så store som... Uh, hvad hedder det? Der, der, der... Ja, milliarder, undskyld, milliarder dollars, ikke? Hvad ja. hedder det? Fordi de er ikke lige så store som Call of Duty og så videre der, men de er kraftede med med store, ikke? Altså, ja. øh, Så igen, hvis det nu sker, der er to bejlere, som sagt. Der er... Tencent, som allerede har været ude som er et kinesisk firma, som jeg ikke bakker op om. Hvad hedder det? Øh, og øh, de har allerede været ude og Der kan prøve... jeg også bedre lige Microsoft. <laughs> Præcis. Der har de allerede været <laughs> ude og købe flere forskellige, øh, hvad kan man sige, aktier i firmaet. Øhm, så de er tydelige, de gerne vil det. Der er en historie, som vi ikke behøver at snakke meget men nu nævner jeg den bare nu, de er lige ude og købe øh, aktiemajoriteten i, hvad hedder det, Techland, det her firma som laver Dying Light 1 og 2 for eksempel. så de er så meget ude at bruge deres store pengepølse. Og Tencent er den største, så vidt jeg har orienteret, gaming virksomhed i verden. Det er dem, som også ejer en del i Epic for eksempel, så Fortnite, det er fra Tencent og så videre. Det er bare de, et kæmpe de, stort. Vi ejer
2: Riot, det er nok det, det største, som man så. kender. Det er helt
0: voldsomt. Vi ejer alt i Riot. Øhm, så Tencent kunne være en, øh, en ubehagelig øh, bejler til Ubisoft. Men uh -huh, jeg tror faktisk på, og jeg, igen, det er en ren spekulation det her, jeg har intet at basere det på, andet end min mavefornemmelse. Jeg tror legit godt, PlayStation kunne være en kandidat til Ubisoft. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. For det første, så mangler PlayStation et modsvar til Activision Blizzard. Nej, jeg er med på, at Sony ikke har direkte råd til at købe Ubisoft. Men man kan altså tage et lån, hvis man gerne vil det her. Hvis man får støtten fra sine aktionærer, så kan man tage et lån. Og Sony er ikke et lille firma. De har den største øh, filmvirksomhed overhovedet i, øh, i, i Hollywood. Altså Columbia Pictures, som er deres. Ikke? Det, det er nummer et øh, hvad hedder det filmstudie. Mm. Så selvfølgelig har de penge. Mm. Og det vil passe rigtig godt ind, fordi man kan jo mene om Ubisoft spille hvad man vil. Men det er faktisk meget den model, som Playstation i forvejen har til deres egne titler. Så der ja. vil være mulighed for en masse know-how udveksling.
2: Men det det jeg tror, er derfor jeg vil jeg sige, at det er ikke er derfor, de skal købe dem. Nej, jamen fordi det har de du netop husker, fatter at lave det selv og det er også, det er sjovt at, fordi jo på papiret er, det, er de meget mere værd nu, ja. men jeg har jeg er den opafattelse at Ubisoft aldrig har stået svagere altså de, de står mm. sindssygt svagt okay. nu. og jeg men vil hellere derfor. have, hvis Playstation, hvis vi endelig snakker om konsolidering og sådan noget, ja. så vil jeg hellere have Playstation købt from software
1: Ja, det vil give altså det men det
0: det tror jeg ja
2: det tror jeg også. Jeg vil også hellere have laver bangers, undtagen det nyeste der, men de laver op bangers.
0: Jeg tror det der er med hvad hedder det med Ubisoft, det er at de har en masse FPS titler som har ret stor succes. Crossfire X stort til og være hvad hedder det, altså til at være en konkret Æh, hvad hedder det, Free to play konkurrent til, til Call of Duty titler De mm. har Rainbow Six Siege Som er altså e-sport og det hele øh, hvad hedder det, Og det e-sport er noget som Sony også rigtig gerne vil ind på De har faktisk brugt Færre. rigtig mange ressourcer ja, det er, på, virkelig, på virkelig det. God og, der, ja. og derudover Så er der hvad hedder det, hele Far Cry serien Som igen mm. har det her FPS mode Og mm. det som i hvert fald mange andre øh, kommentatorer i, i, i spilverdenen Siger det er Det vigtigste for Playstation de næste 10 år Det er at få skabt en kandidat En konkurrent til Call of Duty Og der ser jeg faktisk legit øh, Ubisoft som øh, en der kunne Levere det produkt øhm, Og så har de altså også The Division Som har den her free to play De har en mobil tilgang altså mange De har Assassin's Creed på vej til mobil Og, så videre. og det er jo noget som Playstation også lige nu har store problemer med Vi kunne tale om for et par ja. episoder siden At de to store frontfigurer For Playstation Mobile De er lige blevet afskedigt så der er tydeligvis problemer i den afdeling for Playstation. Der ville Ubisoft kunne bidrage positivt også. Men igen, det vil kræve en masse ressourcer. Ja. Æm, så igen, og det er ren spekulation. Altså det er ren spekulation. Nå, nå,
2: ja. Okay, det er interessant. Jeg har søgt lige hurtigt på Ubisoft. Så 80% af Ubisofts øh, aktier, det er ejet af private. 15% ejes af hovedfjælger, altså The Gilmos, eller dem der ejer det, ikke mm -hmm. også? Og så ejer Tencent 5. 5%. Det var derfor, at de var ved at blive øh, udkøbt for nogle oh, år siden yep. i et aggressivt takeover. Så ja. det, det, jeg kigger på det her, og så tænker jeg, at de er måske ikke så nemme at købe. Nej. Fordi Nej. det er kun
0: 15%, som de ejer selv af aktier. Jeg tror, hmm. altså, hvis man kigger på det her store billede igen, og ikke ren, ren spekulation, kære lytter. Jeg tror ikke, der er et sekund, hvor EA er til selv. EA, øh, altså så... Du tror skal... jeg, det, der kan du ikke få det igennem, de får store. De er simpelthen for store. Ubisoft er, du var inde på det før, de står ret svagt. Altså mm. Ubisoft har været ude i en kæmpe, kæmpe stor, hvad hedder det, fyringsrunde. De har lukket alle deres kontorer rundt omkring i Europa. Øh, hvad hedder det? Og står generelt dårligt sådan i forbrugerens øjne, ikke? Og Så hvis jeg vi tror, taler om 15 procent kun. ja. ja. Så altså mm. igen, jeg tror sgu jeg tror, Playstation, de ville kunne gå ind og,
1: de, og gøre de skal noget bare, her. De skal bare have en majority. Altså For, i, ja, men, i, men det
2: er jo det. Men hvis du køber 15%, og så, køb, og så hvis Microsoft kommer ind og køber 40% af private, mm. hva, så har du overtaget firmaet. Uh, what? Mm. Jeg, skal lige, jeg ved ikke hvordan præcis, hvordan det her fungerer. Men det, er det ikke sådan, at vi skal have 51% af aktierne? Jo, men, men det der foregår lige nu, det er fordi 80% er ude hos Herfra Danmark. Mm. Så sådan jeg, som jeg forstår det, det kan godt være, at der er nogen, der retter os derude. Mm. Så fordi, at de stadig har majoriteten af private, altså det det, de ejer mm. selv, de ejer, 15, de ejer kun 15% selv, og 5% af Tencent, så skal du købe deres 15% eller gå ud og opsøge det hos, hos almindelige mennesker. Yeah. Og det, Again, det lyder
0: farligt. Ja, yeah, men jeg tror sgu, altså igen, jeg er enig i, at det lyder farligt. Jeg tror bare, jeg tror bare, at det ville være det bedste for PlayStation. Jeg vil også samtidig sige, eller, jeg, eller øh, Jørgen, jeg er helt enig med dig i personligt, så vil jeg også synes, det var federe, at de investerede i From Software eller Capcom. Jeg synes, det ville give nogle mere interessante spil, mens jeg kigger på helikopterperspektivet, mm. også, så tror jeg bare, at Ubisoft ville kunne gavne Sony
1: helt vildt meget. Men prøv at høre, det er spekulation, så lad os lade være med at bruge mere tid på det. Ja, det er bare, jeg at, jeg tror, X-Defined er den med. eneste titel, som jeg sådan reelt ser kunne være en, en, en udfordrer til Call of Duty. Øh, altså, jeg synes, jeg synes ikke Battlefield er, er en udfordrer til Call of Duty. Det er to meget forskellige spil. Jeg er godt klar over, at Call of Duty har forsøgt at tage mm. noget af, af Battlefields publikum. Men, men ja, det vil, det vil give sindssygt god mening øh, i forhold til det.
0: Lad os øh, gå videre. Arkane Austin, de stod bag en af de største flops for i år. Det var Redfall desværre. Øh, Arkane Austin har tidligere lavet Desson 2, Prey øh, og øh, det, Redfall var så Stor en afvielse. For den type spil. De normalt laver. Og det landede ikke specielt godt. Jeg vil sige. Nu har jeg været inde på prøve at spille det. Efterfølgende her. Der er kommet nogle updates. Det er ikke et godt spil. Endnu. Men det er blevet bedre. Det er der hvor jeg vil sige. Hvis man er, hvis man er nysgerrig. Så er der kommet så meget, mange opdateringer. I forhold til Enemy AI. Og den måde de reagerer på. At det er spilbart. Altså. Øh, og, og igen, jeg havde oprigtigt talt en bedre oplevelse med at sidde og spille Redfall end jeg havde med at spille Final Fantasy i 16 så kan man jo tænke lidt omkring det øh, og det var, da, det var den dårlige version af Redfall øh, okay. <laughs> men, hvad hedder det, Arkane er øh, eftersigende på vej tilbage til rødderne, fordi i en jobbeskrivelse, i en job øh, opslag eller det hedder. der øh, står der, at Arkane Aarsten leder efter en lead technical engineer som har, og nu kommer det spændende familiarity with single player action RPGs and immersive sims. Og single player action RPGs og and immersive sims, det er lige præcis den kategori, som Dishonored, Defloop og alle de spil man kender Arkane for at lave er. Så det mm. er sindssygt spændende, synes jeg. Det håber jeg. Altså, jeg tror også jeg tror jeg, jeg tror ikke Microsoft tænker i skal lave prøv at lave en Redfall 2. Nej, det her, det,
2: er det ikke en selvfølgelig historie et eller andet sted?
0: Jo, helt Er det ikke derfor,
2: bliver... <laughs> det bliver godt. <laughs> Back to basics.
0: Noget, jeg er spændt på, bliver godt. Øh, da, vi havde, da, vi, da du var med sidste gang, Jørgen, der, der annoncerede du din, <laughs> de spil, du glædede dig allermest til. Og øh, du glædede dig rigtig meget til det her FromSoft, hvor jeg som hedder Armored Core 4 uh, Fires of Rubicon. Det er faktisk 6. Altså det er også 6 um okay. ja. uh, Hvad hedder det? Der er lige kommet en story trailer til det her spil, som jeg har siddet og set, og Jørgen, jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker omkring den her. <laughs> Jamen, jeg aner ikke, hvad der foregår. Nå, det er jeg så glad for, du siger, fordi jeg <laughs> stadig tænkte, <laughs> ja, ja, ja prøv, prøv, det, prøv det der er sjovt ved <laughs> det her, ikke? Ja, undskyld, bare nej, 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 det er bare det, der er så sjovt ved det her spil, det er, den eneste grund til, at jeg oprigtigt talt er interesseret i det her mm -hmm. spil, det er fordi, de har lavet l
2: <laughs> ja, præcis, Men det var også det, jeg sagde, at det her kan potentielt være noget, jeg ikke er sådan helt op at køre over. Men ud over storytraileren, så linkede jeg her tidligere i dag, at der faktisk var en gameplay reveal, men ikke nok med, at der var en gameplay reveal. Så samtidig med den her embargo gik op, så alle de der From Software YouTube kanaler, jeg følger mm -hmm. sådan noget som Vartividia, og en eller anden, der hedder, ja, whatever. Ham kan jeg ikke lige huske. Øh, whatever. De, og de lagde deres coverage op, så de har haft en masse YouTuber inden, og spille det, og alle de YouTuber har sagt, at det er fucking fedt at spille. Og det giver mig sådan et, okay, fordi, fordi jeg synes, at den her story trailer, den, den er meget anderledes end, lad os bare sige, Spider-Man. Her der, der <laughs> ved man ikke helt, hvad der foregår. I know, I know, det, det skal man nok fat når man kommer ind. Det ligner lidt et eller andet Army, et eller andet.
0: Får du ikke sådan en Titanfall-følelse? Hmm, jamen,
2: jeg synes, okay, så det Titanfall gjorde virkelig godt. Især Toren, det er det der med, at man har et eller andet sådan rart forhold til den her Titan. Han er, det, det, det er et eller andet sted sådan lidt pixar -agtigt. ja Det synes jeg ikke, den her giver, det her, det giver dark, gloomy, verden er postapokalyptisk Der er krig over alt, og alt er en lort. Det, det den her det, den her trailer giver mig. Uh, altså, det, jeg synes, den ser meget fed ud. Ja. Men, uh, den, giver mig, den giver mig mere sådan, sådan en følelse af, hvordan verden er, og det er, bare ikke, det er
1: ikke et fedt sted.
0: Nikolaj, har du noget at sige til
1: Again, Jeg har tænkt Transformers Men jeg synes også at sammenligningen med, med, med Titanfall er ret passende her mm -hmm. det er, Nu har jeg lige set det her gameplay Preview, jeg synes det ser ret fedt ud Så jeg Altså har gameplay
2: preview Ser virkelig fedt ud
1: men den eneste grund til, at jeg er rigtig tændt på det, eller overhovedet overvejer det, det er, fordi den var på Jørgens top 5. Eller så... Jeg også ikke være helt
0: Altså, <laughs> jeg, jeg er sikker på, at når det her spil kommer ud, ikke også, så spiller jeg det, og så lader jeg som om, at jeg elsker det for at gøre dig ikke. stolt. Nej,
2: men, ja. er ikke, men er vi ikke, er vi ikke ja. enige om, at det er spændende, der kommer noget, som er fra
0: så stort et firma i dag, jo. som vi jo. ikke aner, og det er en sjælde idé, og det, vi aner ikke, om det er godt. Prøv, jeg, jeg, det, det der tænder mig ved det her spil, det er, at de er tydeligvis så passionerede omkring den her franchise, de er så store nu efter Elden Ring, og Bloodborne og alle mulige de kunne have lavet alle mulige andre spil, de kunne have lavet Dark Souls 4, de kunne have lavet Bloodborne 2, Secretary eller Elden Ring 2, altså, men i stedet for, så har de besluttet sig for, nej, ved du hvad, vi har sgu lyst til at lave det her spil. Præcis. Så det er det, der gør mig tændt ved det, det er, at det er tydeligvis et passionsprojekt, og det, 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 det mangler vi i 2023. Det ser så vildt ud. Nå, no, næste really. nyhed. Um, noget, som jeg ikke rigtig tror er et passionsprojekt længere, det er Borderlands-franchisen <laughs> fra Gearbox. Så i, den her, i Sydafrikas uh, rating-system, så er det kommet frem, at der er et, uh, en, en, en pakke, som hedder The Borderlands Compilation Paradox Pandora's Box. Det er ligget der igennem. Så det er formentlig en det er formentlig Borderlands 1, 2 og 3, måske den der hedder The Pre-sequel og så Tiny, Tina, Tiny Tina's Wonderland. Jeg tror, jeg, jeg håber på at tænde, hvad hedder det Telltale's titler er med, fordi det er i min optik det bedste Borderlands produkt der er lavet. Men øhm, lad os se, jeg skal ikke så tændt. Jeg, jeg, jeg har gennemført både Borderlands 1 og 2, øh, har spillet sammen med min gode ven, Martin Skov, øh, split screen, co-op, det er fint. Ja. Men det er bare ikke Destiny.
2: Nej, Alt det, min, Destiny gør, er bedre. <laughs> min bedste oplevelse med Borderlands-franchisen, det var, at jeg spillede etern. Det var på tilbud i Elgiganten, da jeg boede på kollege. Ja. Og så gik vi alle sammen ned og købte det til 50, 50 og hver. Og så sad vi og lanede den. Og havde bare den bedste aften, hvor vi bare gennemførte hele etteren. Ja. Og så synes jeg bare ikke, det, det har ikke fanget mig siden. Og så synes jeg virkelig, at jeg, jeg ved ikke, hvad det var. Men, men jeg ved godt, folk elsker humoren. Men den, den rammer ikke.
0: Den er så påtaget, ja. påtaget humor i Borderlands. Altså det rammer mig slet ikke. Altså jeg, jeg savner comedy spil. Men et spil som vi for eksempel lige glemte at snakke om. Det er hvad hedder det, High On Life. Som man lige hurtigt kan nævne. Det synes jeg var et legit sjovt spil. Det er lige kommet frem at det udkommer. Det er allerede ude nu til Playstation 4 og 5. Det skal man tage at spille. Jeg tror det koster 450 kroner. Det er på Game Pass også. Hvad hedder det jeg ærgerlig over at man ikke har det i via Playstation Plus. Fordi jeg synes legit det, det er et spil som kun tager 6 timer at gennemføre. Og jeg er normalt sådan, prøv høre, et spil at det værd, du vil give for det. Men jeg synes alligevel, et spil, som kun har 6 timer i sig, der er ikke noget multiplayer eller noget som helst. Det er lige lidt steep øh, at tage, hvad hedder det, 450 kroner. Man, det er fucking sjovt spil. Det var faktisk på Arcadens officielle top 5 liste fra sidste år. Jeg tror, det var 5. pladsen. Øhm, det er fucking sjovt. Det er ikke på Nå, lad os gå videre. Hogwarts Legacy, det er Europas bedst sælgende spil her i 2023. Det er fandme game imponerende. Det vil sige, det er højere op end Star Wars Jedi Survivor. Øhm, så jeg tror ikke, vi har set det sidste Hogwarts, eller Harry Potter-spil.
2: Nu er jeg jo YouTuber. Jeg var yes. faktisk overrasket over, da folk begyndte at lægge sådan let's plays og livestreamet der det og sådan noget, hvor ja. mange der så med. Det var faktisk en helt bims. Jeg tror virkelig, Harry Potter ligger lige det der med, at vi er, altså vi... Vi, jeg er ikke Young Dolls, jeg er voksen nu, men også mig, og så Young Adults og Teenager, de alle har op med Harry Potter. Ja. Det er en rigtig stærk franchise, om der kommer noget, der...
1: Og så, det, og så er det det første spil, som kommer tæt på og leverer på det, varen, det? Ja. Harry Potter drømmen, ikke også? Du kommer ja. du er elev, altså jeg godt, altså i, ikke også. Du er elev på, mm. på Hogwarts og så videre, og du har adgang til den her store verden, og du kan flyve på en kost. Altså det jeg blev virkelig overrasket over, hvor mange ting du i virkeligheden kunne gøre i Hogwarts Legacy. Måske kan du gøre lidt for mange ting, og måske yep. lider den ja. rigtig meget af det her open world sickness. Yep. Øhm, men, men, men jeg ikke jeg synes, noget ikke nødvendigvis for dem der køber det, ja. Nej, ikke for dem der, der køber det. Er de, de, de er måske også måske lidt nyere øh, til, ja. til, til, til gaming generelt. Jeg ved, jeg kan nævne øh, jeg kan i hvert fald nævne fire fem personer. Øh, som lidt pæfært, som ikke før har gamet rigtigt, men som gamer det her fucking spil, det er så altså vanvittigt at tænke på, men det siger jo også noget om, hvor lang et reach Harry Potter har, og, jeg, altså, og igen, jeg er personligt rigtig imponeret over, hvor meget de reelt når øh, lykkes med i det her spil, og hvor meget de har puttet ind i, jeg synes det er et labor of love, jeg synes, at det tigger en hel masse bokses på, hold da op, det, altså, det er de her ting, jeg gerne vil lave i et Harry Potter spil. Det her, det, var, det, her, det, det her spil, det havde så meget imod sig, øh, og jeg vil mm.
0: sige, jeg, vi gav det her i akaden, øh, jeg gav det fire stjerner, mm. hvad hedder det, Magnus Grof Andersen gav mm. det Andersen. også fire ud af seks, hvad hedder det, og øh, det står jeg ved, jeg vil nok sige, den, den er faldet lidt i karakter her med, med tiden, jeg vil nok kun give den tre, hvis jeg skulle anmelde den i dag, fordi jeg synes, der er mange ting, den ikke lykkes mm. med, men... Jeg fatter godt, hvorfor det er en succes. Præcis, ikke, bare, ja. ikke bare fordi, at det er Hogwarts eller Harry Potter. Det er, der er så mange gode elementer i det her spil. Der er så meget... Altså, hvis ja. det er, at du drømmer om, eller har drømt om at være på Hogwarts øh, hvad hedder det, skolen, ikke også? så er det her så tæt på øh, en, 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 en god oplevelse, øh, som man kan komme. Og noget af det, som er fantastisk, det er jo, at den havde så mange odds imod sig. Avalanche Studios havde aldrig nogensinde lavet et spil i den her størrelsesorden før. Og det lykkedes faktisk på mange måder med det. Og ja. øh, hvad havde det de havde hele den her boycott-agenda kørende inden, altså for, som, hvor der var mange, der var bange for at købe spillet, fordi, oha, ja. er jeg så imod øh, transseksuel og alt muligt? Nej, du er i nyt spillet for helvede. Øhm, ja. Altså, ja. Så jeg synes, jeg synes, det er fedt, og jeg synes jeg er glad for at se, at det har været en succes. Men noget, der er endnu mere imponerende, når man kigger på salget fordi det ja, Det er faktisk, det hele er imponerende, synes jeg. Det, der er vildt med det her spil, det er, ja, ja, det er crazy. Det er udkommet tilbage i februar, det her spil. Anden pladsen, det anden bedst sælgende spil i Europa, det er de Diablo 4, og det, det er, er altså næsten lige udkommet. Ja. Mine damer og herrer, Det har, altså har også været ude og med deres salgstal, der er over 10 millioner, der allerede har været ude og spille det her spil. Det er fucking sindssygt. Men
2: jeg må, det, synes, det synes jeg, jeg, synes jeg er næsten...
1: også,
2: Det er ja. undskyldt at
1: jeg, jeg synes næsten, det er en større bedrift. Ja. Det, for det kommer langt mere som en overraskelse. Jeg havde lidt et undskyld en fordom om, at, at Diablo 4 mest appellerede til uh, hardcore PC spillere, som er vokset op med, uh, med, den her, med, med den her genre med Diablo, og med de her, og hvad hedder det, hvad det hedder, et, uh, PO, hvad hedder det, Path of Exile og så videre. Nogle, jeg, jeg havde ikke regnet med, at det ville have så stor en reach, som det har fået. Må jeg,
2: må jeg sige noget med det, og det har jeg nævnt før. Jeg, jeg synes virkelig, at markedsføringskampagnen for det her spil har været det vildeste, jeg nogensinde ja. har set. Det har været noget af det mest kreative og noget af det mest effektive Twitch-game, jeg nogensinde har set i mit liv. Og det skal okay. de have kæmpe kudder for, fordi altså, jeg synes jeg ikke personligt, at spillet er mm. særlig godt, men der er fandme mange, der vokser vokset op med det, der kender til det her spil, og så den markedsføringskampagne oveni, og udgive det i sommeren, hvor man sidder og stener alligevel. Det æder med godt
0: ramt. Yep. Jamen generelt, altså, alle prøver at ramte det der fucking julepublikum. Folk glemmer, at sommeren det er det der, hvor man har tid til at spille, ja. ikke? Altså... Præcis. Ja. Må Nå, jeg sige, hvor jeg, fra, par jeg ting,
2: ting til, hmm? undskyld, uh, Grand Theft Auto, vildt er stadigvæk på. Må jeg også godt lige <laughs> sige, at det er vildt, at The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, er på fjerdepladsen, ja.
0: uden digitale salg, og det kun okay. er på én platform. Det er, prøv høre, jeg, jeg glæder mig så meget til, at vi skal have vores Game of the Year-snak, øh, her sidst på året. Fordi, Hold, altså jeg håber at Starfield og Spider-Man Alan Wake 2 og nogle af de her titler Som jeg oprigtigt glæder mig til Kan komme ind og prikke til det Til den her oplevelse Men hold kæft mand hvor sidder der bare så meget i mig stadigvæk. Efter to måneder, så er det stadigvæk det spil, jeg egentlig har lyst til at spille. <laughs> ja. Og det, jeg har ikke tid, fordi vi har så mange spil at anmelde. Hvad hedder det? Men altså, oh, kæft, jeg, jeg føler på
2: godt. mange måder, at det her det faktisk er Seldas Elden Ring øjeblik. Fordi jeg ved ja. godt, det kom før, men det, det nu føler jeg, at Zelda er mainstream. Ja,
0: agreed. Lad os øh, gå videre. Hey, lad os snakke omkring noget øh, perverst. Baldur's Gate 3. Hvis du snakkede om god markedsføring lige før, ikke? Mm -hmm. Så Baldur Gate er sgu lidt smart alligevel. De har fat i seks sælgere. Ja. Og grotesk sex six, six sælger. År sælger. Ikke nok med, at uh, hey, du kan knalde en bjørn, hvis du gider det i Baldur's Det var sådan lidt, det skræft overskrifter. Det var første gang, hvor jeg var sådan, hey, nu er jeg lidt interesseret i Baldur's Ikke for at knalde en bjørn, men fordi det er fandme nogle mærkelige mennesker, der spiller Baldur's var var. Mikkel Jules det, det er et, et Mikkel-spil, det her. Det er et Mikkel-spil, <laughs> det her. Det var min bjørnestemme. Hvad hedder det? Men, det har også lige gået frem, at du kan skræddersy dine genitalier og fjerne en i det, det her spil. Okay?
1: Det, ja, det har jeg jo personligt ventet på i, i en evighed. <laughs> endelig kommer der et RPG-spil. Jeg kan, jeg kan opleve alt i et RPG-spil. Jeg kan have masser af muskler, jeg kan være en ladies man, og, ja. og, og en trollmand men jeg har aldrig, og, så jeg har kunnet udleve alle de, alle de ting, jeg ikke kan leve op til i mit virkelige liv, det her jeg kunnet udleve. Fortsæt fra mine kønsorganer, og endelig er der et spil, hvor jeg kan... Må, må, det jeg synes jeg sige, fantastisk.
2: må jeg sige noget, der er interessant ved det her, fordi de, vi griner lidt af de her historier, men det har jo fået mig til at sådan rent faktisk sætte mig ind i, hvad er det for et spil, der vil have her, og jeg vidste ikke, at udvikleren bag det her spil, det er dem, der har lavet Divinity Original Sin 1 og yes. 2, og det er nogle af de bedst anmeldte spil, som i nogensinde, uh -huh. altså, det er, men jeg har nogle venner, der har gennemført der Divinity Original Sin 2, og siger, at det er det de bedste coop og RPG-spil, der nogensinde er lavet. Mm. Det, der også er interessant, der har været rigtig mange nyheder ude om Baldur's Gate 3, om at det her, det er et af de spil, der ikke bør kunne laves. Fordi de har brugt alle deres penge, siden da Divinity Original Sin 2 udkom, på det her
0: spil. Så hvis de flopper, så er de fucked. Altså, jeg, så er de fucked. Jeg tror ikke det her det flopper. Og nu skal jeg fortælle jer noget. Øh, Mikkel Ulle Gregersen han glæder sig rigtig rigtig meget til det her spil. Ikke bare fordi alt det her med genitalier. Sikkert også derfor. Og Bjørnen. Men øh, faktisk han gjorde mig opmærksom på. Dem der havde udviklet de originale Baldur's gate 3 spil. Det var BioWare. Dengang BioWare var vilde. Okay. Mm -hmm. det, kom, det sidste Baldur's Gate 2-spil, det kom tilbage i 2000. Det er fandme længe siden. Og den her, du siger det selv, den udvikler, der står bag Baldur's Gate 3, er ret vild. Altså det har lavet nogle ret vilde ting. Så altså, der er et ret stort potentiale i det her spil. Og nu kommer den næste ting. Jeg tager bare lige nyheden med. Så Baldur's Gate 3, hvis du kører det på hardcore mode øh, Altså sådan vil have alt ud af det Så kan det tage dig 200 timer at gennemføre Baldur's Gate 3 Og de siger at der er ret stor replay value øh, Det der er interessant Det er at det her spil Det udkommer ikke på Xbox I første omgang Det kommer på Playstation 5 og PC Det her det er Playstation's Starfield Om de vil det eller ej mm. Om Playstation vil det eller ej Så er det her, det er deres starfield. Mm. Og det tror jeg kommer til at booste salgstallen rigtig meget. Jeg har en lille hypotese. Så der mangler eksklusiv spil på Playstation lige nu. Og hvad hedder det? Jeg tror, at en af grundene til, at Final Fantasy, som er et lortespil, har solgt så godt. Og altså det er lidt, det er lidt fordi der er, en, der, er, der er en hunger efter Playstation titler. Og der er en, altså, man vil bare så gerne. Og jeg tror, at jeg tror, Baldur's Gate kommer til at være en positiv oplevelse for Playstation. Mm. altså fanbasen
2: det her. tror jeg også jeg tror hvis det her det bliver interessant for okay der er så meget der viler på Starfield fordi ja. hvis det her udkommer yes. og det får bedre anmeldelser du rammer den mm. så er altså så er det det vi kommer til at tale om til, til årets spil hvor kommer Uld! det her fra det kommer ud af ingenting og vi burde have vidst at det her var godt ja.
1: Skal vi så til at spille 2 200 timer spil, det bliver... <laughs> det, det, altså, kan, vi kan vi ikke <laughs> få Mikkel til at sige, om det her
2: det
0: er godt? <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Så kan vi tage Starfield. <laughs> Hvad hedder det? Men jeg, altså jeg har... Prøv at høre. Jeg synes, deres marketing er spændende. Jeg synes, den måde, de... Altså, jeg, de fanger min opmærksomhed. De får lavet alle de her sensationsoverskrifter. Det er gorilla-marketing, de ja. Faktisk. Det er fucking klogt. Øhm, og så igen det her med, at du har den her kæmpe store platform. PlayStation 5 er den største det ko største konsolmarked lige nu. Så salgsmæssigt, så er det også mulighed for ligesom at eksalere. Jeg synes legit, altså Baldur's Gate 3, hold lige øjnene lidt på den, særligt hvis du er Playstation-spiller. Fordi jeg tror, det kan være en god oplevelse, og du er 100% ret i det der med. Hvis Starfield, altså der er alt er galt. Hvis Starfield er dårligt, så er alt galt over på Xbox-fløjen. Mm, hele Xbox fremtid, om de ved det eller ej, viler på Starfield. Og der er ikke så meget, der hviler på det her spil. Du har
2: helt ret. det. det. Altså...
1: Ja. Jamen, du ja, jeg, øh... ja, du har ret. du er ja, god, ja. Jørgen. <laughs> ja, altså, jeg, jeg er dog øh, bange for, at det er lidt for øh, indspist, nok ikke det rigtige ord, men det, det er for svært at komme ind i, for en, der ikke er vant til det her. Den her...
0: Det, er jo, det er jo Dungeons and Dragons, det er universet, ja. det her. Altså det ja. rigtige Dungeons Dragons-univers. Um, mm. Det er lidt spændende. Nå, prøv jeg. Øh, jeg hopper lige hurtigt videre. Um, så, hey, øh, Xbox 360 øh, versionerne af Call of Duty, det er nogle af de, eller undskyld, Call of duty version. Call of Duty har fået, en, en opdatering af Microsoft. Det snakkede vi om i sidste episode. Det, der er crazy, det er, at de her gamle Call of Duty-spil, de er blevet så attraktive, fordi at Microsoft har været ude at lave den her opdatering til, til titlerne, så de gamle Call of Duty-spil til Xbox 360, det er de bedst sælgende spil på Xbox lige nu. Det er selvfølgelig mm -hmm. klart, man skal huske på på Xbox, der er Game Pass. Det er der, de fleste får deres spil igen. Det skal man lige tage med den her. Men stadigvæk, det er fandme imponerende. Det bedst sælgende spil på Xbox øh, lige nu, det er Xbox
1: 360-versionen af Modern Warfare 2. Det ja, originale Modern Warfare 2. Men det er det, og jeg undrer mig lidt over det her, fordi der er jo i 2020 der udgav de jo en remaster af Modern Warfare 2, troede jeg. Men det, det, er jo, det, de jo, det var kun kampagnen, som de remasterede. Mm -hmm. Så det, folk køber det her spil for, det er jo for at spille multiplayer-komponenterne i de her gamle Call of Duty-spil. Uh, og det er jo de her tjenester, som, det ved jeg ikke, om du lige sagde nu her, Morten, men at uh, de, de har været tilbage at tænde for serverne ja. uh, og, 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 og køre dem stadigvæk til de her gamle 63-titler. Uh, det, det synes jeg er helt vildt. Altså, det, altså, det, hvis, hvis der er noget, ja. de kan, Microsoft, Altså man
0: kan svine dem til på mange områder, men de er fandme gode til at ligesom tage sig af de gamle titler og vedligeholde dem
2: må jeg fortælle en fuldstændig sidehistorie med Morten Ruffer 2, fordi jeg elsker det her spil altså fuldstændig gøjlet historie ved du hvem Andreas er som er instruktør, Aldrig. Aldrig okay. han er en instruktør nå, random historie så sidder jeg og har læst medievidenskab og så talte vi om, at der var en meget kontroversiel scene i Morten Ruffer 2 og så det er sagde jeg har, ja, det er præcis no Russian, hvor man i, i teknisk set kan mire en masse civilister ned, hvis man vil det det man selvfølgelig <laughs> Men det er det, der er sjovt, fordi så snakker vi om det, og sådan, at jeg kunne tage det med, og så kunne vi have det på storskærm. Så jeg tager det med øh, til den næste forelæsning, vi har, og sætter skærmen til, og min bærbar, for den kan køre det, og så øh, spørger vi, sådan, er der en tilfældigt, der vil spille den her scene, fordi jeg har jo spillet den, så jeg vil, jeg vil hellere se, hvordan en reagerer på det, som ikke har spillet det, og så Andreas melder sig og han er filminstruktør, og han spiller bare, og han meger bare folk ned til højre og venstre, og der sidder en hel forelæsningssal, sådan, what the hell, og Andreas, du er en dejlig dreng, men han er også, en mand, der tænker lidt anderledes, end os andre, så folk tror jeg bare tænkt er du psykopat? <laughs>
1: <laughs> slog han, han bare hjernen fra? Han slog eller måske, bare hjernen fra, skød, eller, skød. Med. Eller må, måske lidt sådan jeg tror også jeg væk, husk første gang, jeg spillede der sådan en, okay, må jeg det her? Kan jeg det her? hvad sker der, hvis jeg skyder de her civile? Fordi det er jo sådan fy fy, det kan man mm -hmm. jo ikke i alle spil, hvis du har det, så hvis du gør det i de fleste spil, så enten så interagerer kuglerne overhovedet ikke, med de her civile, <laughs> eller også får du en eller besked, at du må ikke dræbe civile, eller et eller andet, ikke? Også, hvilket der stadig gør i of Duty spil nu til dags. Men så man, også, man har også lidt sådan en morbid nysgerrighed, kan jeg bare ja, sådan was... folk ned og blive ved, og ved, hvilke konsekvenser har det så? Jeg kan huske, at dengang jeg spillede dem med mine venner, vi spilte den op om igen, den der bane, for at af, hvad det var, man kunne. Og, og kunne, man, kunne man dræbe Makarov i den her scene, hvis man bare virkelig stiller mm. sig langt tilbage, og så bare begynder at mage ham ned med maskingeværet og sådan noget. Og jeg synes, det er... Den er, den er genial, den er mission. Den er også interessant, og den er
2: interessant at tale om. Man forestiller øh, 100 mennesker i en sal, der bare tænker... Det er ja. måske ikke lige så... <laughs> for folk, der ikke har, sådan, har ved, hvad gaming er, sådan, det, var, det var interessant at tale om vold i computerspil og, efter og det. Hvis de for, ja, præcis. Og hvis de
1: i har en masse fordom om, om uh, vold i computerspil, og de ser det der. Det er literally det værste, du kan sætte foran den. Det er, seriøst, altså... Det er, det er jo masser masse skyderi i, i en lufthavn, eller du ved, altså, vel et, altså alles værste meget. ikke også? Så shooting, det er jo... Ej, her
0: <laughs> lad, os, lad os gå videre. Vi den, har ikke, om... den har ikke ellet særlig godt, den der ja. mission der. <laughs> vi snakkede om Diablo 4 før, øh, og øh, lad os vende tilbage til det spil, fordi vi har lige et par nyheder omkring den titel. Øh, fordi ja, Diablo 4 har været en kæmpe launch for Activision Blizzard, og øh, Diablo 4 har slået... Mange salgsrekorder øh, i, øh, i Activision Rezi, øh, og faktisk øh, så var der jo altså, det jo anden, eller anden bestsellende spil i Europa allerede nu, en måned efter release. Men det er også, der er allerede 10 millioner spillere, der er og spiller spillet, og øh, Activision Blizzard's, øh, hvad hedder det, øh, revenue, det er steget med 160%. Okay, af service eller mindre fucking century det her. Øhm, du kan ikke forstå, og, hvorfor folk ikke vil have en bid af kagen, eller hvad? <laughs> jeg, 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 Capitalism. Jeg, jeg forstår godt, at okay, uh, folk gerne vil have en bid af kagen med, hvad hedder det, Service. Jeg tror bare, at forskellen er, at når du sidder og presser det ned over en franchise, som ikke er en, altså som ikke er en, passer til det, som for eksempel The Last of Us, Factions, som er blevet cancelled øh, efter scenen, jo også. Det er en franchise, som ikke beder om det. Det giver mening med The Division, som er skabt fra bunden til at blive det, ikke også? eller Destiny mm -hmm. for den tages skyld. Mm -hmm. Men det er bare, det er bare også så farligt et marked. Diablo 4, øh, øh, som Guilmourg, øh, han sagde, så IP, det er noget af det mest værdifulde. Det er det ikke bare i film- og tv-verdenen. Der er en grund til, at der fortsætter sig til alle filmfranchises. Du bare kender en lille smule, ikke også? Det er fordi, Folk kommer ind og ser det. Fordi åh, jeg ved hvad det er. Det er det samme spil. Og Diablo 4 har haft gode vilkår. Fordi Diablo har en kæmpestor fanbase. Øh, hvad hedder det. Så du, du har noget IP recognition. Og der er også noget sikkerhed for nye spillere. Som mig for eksempel. Jamen jeg vil jo tjekke det ud. Fordi når ja Diablo det her det hørte sgu være meget godt. Men når. Hvad fuck hedder det der? Payday, eller fanden, øh, som det ikke hedder, til, til PlayStation kommer ud. Det er en helt ny IP. De fleste nye titler De fejler desværre øh, og, og kommer aldrig rigtig igennem. Det, det er reglen. Men er det jo ikke netop derfor,
2: derfor, de bruger en gammel IP?
0: Ja, præcis. Nå. Så, så. nå. Anyways, lad os øh, fortsætte her med, øh, med, med, med Activision Blizzard De er også ude at love en masse story content. Og, oh, hvad sker der nu? Er jeg stadigvæk med? Ja, du er ja. med. Åh oh, fedt mand Okay, <laughs> okay <simpelthen. laughs> Du gik bare totalt i stå i min ende Nå hvad hedder det Blizzard også ud en masse uh, story content Til Diablo 4 De Okay ud nu sige, går du i stå
2: Blizzards team med.
0: are also nu making du lidt stå. St Er jeg gået i stå? Du gik lidt i stå Men så kom du
2: tilbage lige da jeg fik sagt du går i stå <laughs> ja,
1: Okay Just keep going Er vi sikre? For <laughs> det er det ikke oh my <laughs> er det <kør. laughs>
0: Okay Jeg fortsætter ja, Fordi nu er jeg lige gået i stå igen Ej okay Nu jeg vil ikke vi skal ikke miste det her, vel? Nej, nu røver du igen. Ja. Nu står vi. og bor i Jylland, det er jeg, der <laughs> hører med. Ej.
1: Morten, han har jo det bedste internet. De får jo internet lige fra åren, jo. Det har han altså sagt. Han elsker <laughs> at fortælle den her historie. De får den lige fra, lige fra nettet. Det føles ikke sådan i dag. Nej.
0: Okay, så er vi tilbage. Hvad hedder det? Hey, Blizzard er ved at love, at der kommer meget års story content til Diablo 4. De vil sige, at Blizzard's team are also making strong progress on expansions that will deliver major new features and continue the game's acclaimed narrative for many years to come. Spændende. Hvad hedder det? Noget, der ikke er så spændende, det er den nyeste hvad hedder det, sæson, den nyeste update, der er kommet til spillet, fordi den er blevet taget så dårligt i mod. Mm -hmm af fans, at der har været decideret, review bombing omkring det. Hardware.dk, har lavet en rigtig, rigtig fin artikel, og opsamling omkring, lige præcis det her emne. Hvad hedder det, øhm, og øhm, der kan man jo gå ind, ligesom og, og, og læse lidt omkring det. Jeg kan lige tage et par citater med her. Overskriften der er, Blizzard begynder at rulle, Diablo 4 opdatering, tilbage, efter review bombing. Ellers, altså, efter den her opdatering er kommet ud, så har Blizzard været ud at trække opdateringen tilbage, fordi at den skulle være så dårlig tændret ud. Det her citat er vist ikke med inde i artiklen, men de har været ude at sige faktisk, We know the game isn't fun right now, har de været ude at
2: sige. Ja, de har virkelig f***et op. Men det er så da gode til at lave sådan nogle tossede ting fordi yeah. de er ude, og så trækker de tilbage. Det har de gjort mange gange. Ja, yeah,
0: og de har ved ude at sige, det her er inden for Hardware.dk, der er Adam Fletcher fra Blizzard, der har været at sige, we, hear, we, are hearing, we have been hearing feedback from players regarding some of the changes in 1.1.0 uh, one, one, uh, for Diablo 4. We're going to have campfire chat later this week on Friday to talk more about it. We will have more details timing in the next day. Thanks again for the feedback. Og så er de så rullet tilbage efterfølgende. Det er ret sindssygt. Um, men uh, men prøv at jeg synes alligevel, det er fedt, jeg synes, de fleste udviklere er stedige, når der kommer opdateringer, så, så står de bare ved det, og så er bare, det er sådan, det er nu. Vi det sådan, altså, Bungie er jo på den måde. Hvis de har lavet en, en opdatering som er, hvad hedder det, i Destiny, som er dårligt taget imod Nikolaj, så har vi sgu leve i den lort. Ja. Der synes jeg alligevel, at det er sgu meget fedt, at, altså, seriøst, det er meget fedt, at Blizzard lytter øh, til deres fanbase og, 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 ja, og gør, hvad de siger. Hvad tænker du, Jørgen?
2: Ja, 100. jeg tror også, at det har så meget momentum lige nu, så en dårlig nyhed lige nu vil ikke være så god. Nej. Øh, der, og det virker også som om, at de må have kigget på nogle statistikker og set okay folk synes faktisk ikke det er fedt at spille det ja. og hvis du laver en ændring der gør at det ikke er fedt at spille så er det er noget helt andet og det virker som om nu fik jeg sagt det, vi snakkede sammen om at jeg ikke så godt kunne lide Diablo 4 og, og det virker som om der er nogle fundamentale problemer med at spille necromancer i det spil ja. som jeg startede med og det, det virker som om der er nogle fundamentale problemer som de skal fikse før at de ligesom laver patches hvor de nød for at booster ting ja. så det er måske det jeg de tænker okay skal vi lige fikse de andre ting der er mere større problem?
0: Ja. Lad, os, øh, lad os gå videre Jeg har to små nyheder til sidst her øh, Den ene bror, Det spil som øh, jeg glæder mig Allermest til næste år lige nu Det er Star Wars Outlaws Fra Ubisoft oh yeah. Jeg synes det ser fucking godt ud De har været til San Diego Comic Con Nicolai, Og mm. de havde faktisk helt nyt gameplay øh, Derfra Jeg har valgt ikke at se det mm. Fordi jeg vil overraskes jeg, jeg, jeg synes det ser så godt ud Den trailer jeg så Både til Ubisoft Forward og til, hvad hedder det, Xbox Showcase'en. Jeg synes, det ser så magisk ud. Jeg synes, de rammer den der 80'er tone med æstetikken. Det her med, det foregår mellem, hvad hedder det, Empire Strikes Back og Return of the Jedi. Det er en sindssygt interessant setting, som vi aldrig før har set blive udforsket øh, i film øh, eller øh, tv eller spilverden. Så det synes mm. jeg bare er vildt, vildt fascinerende. Og de har alligevel ja. sagt noget i et interview, som fangede min interesse. De har nemlig ved at sige, at i Star Wars Outlaws, så kan du arbejde for, og forråde Jabba the Hutt, Som ja. jo er den her ikoniske gangster. Og der er et eller andet i, ja, det er det der med, at du åbenbart har choice, Mm. Det med at du kan vælge ja. hvordan du spiller spillet Det vidste jeg ikke der var i, den her, i det her spil Det synes jeg er fedt oh, Jeg bliver sådan
1: lidt Jeg bliver en lille bitte smule bekymret Ej, det det sige, lyder, det, på, papiret, det, på papiret lyder det virkelig godt uh. det her men, men jeg synes bare at det, det er flere og flere systemer uh. Og ting som de skal lykkes med Og det er Altså jeg ved godt Det, det er Star Wars brandet Og man må håndtere ja. det med særlig omhu Og virkelig investere tid og kræfter i Og igen alt hvad vi har set ser godt ud ja. Men det er virkelig, virkelig mange ting, der skal løses. Hvorfor skal, lukkes, skal du, du så komme og nu? Jeg, jeg, bliver, jeg, bliver bare, jeg er skadet af det der Ubisoft-titler. Ja, jeg, jeg er virkelig bange for forhåbningen. For jeg synes, alt hvad jeg ser ser fucking godt ud. Men må jeg mm. sige noget omkring Ubisoft? For jeg, og så er der jeg, også det her med, det er de, de, de open world og så videre, og det Ubisoft-spil. Oh, de, jeg, jeg er
0: den første til at uh -huh. svine Ubisoft til. Jeg, når, når, når køen åbner for, hey, vil du gerne svine Ubisoft ja. til? Så, så springer jeg foran. Jeg er totalt klar på det. Men, jeg må indrømme, at jeg synes faktisk, at Ubisoft, er begyndt at vende en lille smule De har ikke gjort det nu, Men alle de titler som de arbejder på Er mm. faktisk spændende Jeg synes legit Crossfire X Som jeg grinede af dengang ja, ja. det blev annonceret med titlen Og så videre da jeg synes stadig det er en skod oh. ud. Jeg du synes, mener Assassin... X, X Defined det er godt? Undskyld Nej nej mener, ja. nej, nej. Æ, æ, Crossfire mener, X, Crossfire. Crossfire X. Ja. Æ, Og så Assassin's Creed Mirage Alt det jeg gerne vil have fra en Assassin's Creed titel Det er der Star Wars Outlaws Jeg er totalt på Måske er de på vej tilbage jeg vil også har dem den kredit,
2: at det virker som om, at de faktisk lige har trukket stikket på noget. Altså lige til nu slapper vi lige af, og så prøver vi lige at finde ud af, hvad, hvor, hvordan vi kører videre med de her ting. Må jeg sige For, noget, der irriterer
1: meget? Undskyld, mener, er det ikke x Fine du mener? Nej, jeg mener Crossfire X. Den med den dårlige kampagne? Den med den dårlige kampagne? Dårlig Crossfire... Åh, oh, er det... Crossfire X, det var den kampagne, oh. som, hvad de hedder, ah. øh, hvad hedder Control Studio lavede. Ah. Nej, er det det? Som suttet røv Der er så i hvert fald 3 du mener, ud af 10, igen. Oh, du, mener, du mener X Defiant så altså Crossfire X er udkommet Du har fuldstændig ret Nikolaj Sorry Tak Godt for at du har været mig Ja men, reddet, men, 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 men vi har vi har talt om det Du har også endda talt om X Defiant Men der tror jeg jeg sagde Crossfire X også
0: jeg tror, du så Det er alt, der er for mange X'er. Altså,
1: nu hedder Twitter også X.
0: Jeg kan slet ikke ja, være i det. Jeg fandt, det for men år. jeg tager
1: aldrig fejl af, af, af X-Defined-titlen, fordi hver gang jeg siger det navn, ja. så tænker jeg på det der XD-emoji, og tænker, fuck, hvor er det dumt. Okay, og det men gør jeg stadigvæk, selvom jeg synes, det ser godt ud.
0: X-Defined er lige præcis, det synes jeg er en titel, ja. der ser fed ud. Nå, hvad var det, du vil sige, Jørgen? Jeg skulle til at
2: sige, det eneste, jeg altid er sådan lidt bekymret med, med, sådan noget med Star Wars sådan noget. Der var en, en, en YouTube- kanal jeg følger som sagde det her, at Star Wars er det mindste univers i verden, fordi det altid handler om de samme figurer. Så sådan, lige da jeg læste, åh, oh, du kan arbejde for Jabba the
0: Hutt. Jo jo, det er noget, man kender, men det er også find nu på de fede nye historier. Det vil jeg hellere have. Men det er vi på vej hen. Så jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg synes, det er fedt. Jeg har ikke noget imod det. Jeg vil gerne, jeg kan godt lide det, jeg kender, okay? Hvorfor kan vi ikke bare være glade helt Det er, helt okay. Ja, det er jeg... helt okay. Det ser
2: fedt ud af, hvad jeg kan se. Jeg er, ligesom Nikolaj også lidt bekymret, fordi det er Ubisoft. De skal i hvert fald lidt bevise
0: noget over for mig først. Jamen, jeg synes... Så kan det være, at jeg bliver rigtig hyped. Må jeg, må jeg, må jeg, ja. jeg synes, at Nintendo det er beviset på det. Jeg synes, det er så tydeligt med, altså Mario plus Rabbids Sparks of Hope, det er så tydeligt, at når Ubisoft har en IP, hvor de ved, der er noget på altså, der er noget på spil her, så gør mm. de så okay. fucking umage. Okay. Jo, ja. Mario plus Rabbids, legit, jeg havde minus forventninger til det. Jeg var klar på at svine det til. Jeg synes, det er så dumt ud. Jeg synes, de der Rabbids er røviterende. Det er et fucking godt spil. Det er et godt spil. Sidste øh, nyhed. Hey, AI er åbenbart et tilbagevendende emne, som vi snakker om. Øh, og det er jo selvfølgelig fordi, at der er den her, der er den her store strejke over i USA. Og noget af det, det blandt andet handler om, det er jo lige præcis AI. Altså skuespillere og forfattere for den series skyld, som er bange for at miste arbejde til AI. Og der er også særligt med skuespillere, vil jeg sige, der er nogen. Psykopat ting. psykopatting. ting. Øh, ja, Jørgen, vil du prøve at nævne noget? Jeg kan for eksempel... Øh, -Var uh,
2: en af de vildeste ting, der kom frem under den her
0: skuespillerstrække,
2: det var, at en af de større studier ville gøre sådan, at man kunne hyre ekstras ind, altså ekstra baggrundsskuespillere ind ja. en enkelt dag, scanne deres ansigter, deres stemmer måske, eller bare deres ansigter i hvert fald, og så What? bruge dem for altid i baggrunden ved at bruge AI til at genskabe dem i baggrunden i fremtidige tv-shows og serier. For ja. så skal man ikke betale oh. ekstras.
1: Nej. Der har du lige altså, banet vejen for at underminere hele deres altså levevej. Deres, ja. deres levevej. Ja. Ja. Ja, og det er så nu skuespiller jo kommer til. Ja. Altså det det, er det ikke næsten det ultimative sådan identitetstyveri, dit udseende og din stemme, altså alt det der får dig til at ligne dig, er det bare sådan men, det tager vi. Men, men også og så det, der med det ind med i en maskine. Men også det der <laughs> det er med så altså vi, ja, det er så ondt. Også det ja. med at vi teoretisk set se
0: lever i en verden, hvor nu har vi de skuespillerstjerner vi har. Fordi at man bare kan gøre Will Smith yngre, og Tom mm. Cruise yngre. Så, ja. Altså, de kan være med i alle film. Altså, når, når Star Wars Ej, 20 kommer... Og på alle sprog. Kommer, ja, præcis. Altså, de kan snakke dansk lige pludselig med Tom Cruise. Vi, slipper, og sådan
1: vi slipper aldrig for Matt Damon. Han bliver venner.
0: <laughs> jeg må indrømme, jeg må indrømme. Ej, og jeg, igen, jeg arbejder hjemme. også inde i mediebranchen, ligesom Jørgen. Og jeg kan, sagtens se, jeg kan sagtens se mange fordele ved det her. Og jeg siger det, jeg har sagt mange gange før... Jeg synes det er spændende, vi har simpelthen brug for noget regulering, fordi de må ikke gå ind og gøre det her. Der er simpelthen noget, der er noget, der er noget, der er noget kreativitet, og der er noget arbejde, som på en eller anden måde, jeg, jeg synes, det må vi ikke gøre. James Cameron, han var faktisk ude, fordi der var, han sagde noget, som jeg ikke havde tænkt over. Og det var, at det her AI, det er også noget, som kommer til at blive brugt som våben. Det er jo det første man tænker på, hvordan kan man bruge AI som våben, ikke også? Og sagde, der, det er
2: derfor at der skulle, undskyld, det er lige en side men det er derfor at USA ikke vil have folk Nvidia og sådan noget og sælger chips i, i Kina nu. Er det rigtigt? Der er en kæmpe jeg sender dig en video bagefter, okay. Det er så vildt. Der er en kæmpe chipskrig i verden, fordi øh, USA sagde, at øh, Kina må ikke komme længere frem. Vi lukker ned. I må ikke længere sælge NVIDIA-chips, Intel-chips, og vi åbner fabrikker. Det er derfor, at Taiwan er så okay. vigtigt. Det er der, vi laver semiconductorer. Mm. Det er der, det bliver produceret. Det er derfor, de har investeret så hæftigt i at få okay. Intel hjem til at lave fabrikker i USA og for ja. Nvidia til at være derhjemme, og de har givet kæmpe Grant offent støtte til Intel, for at lave endnu flere semiconductors. Jeg tror, semiconductors. jeg
1: har set, den, er, det, er det Window of Productions, der har lavet den her jeg video? Jeg tror, eller? det er
2: Johnny Harris, der har også lavet det. Det er simpelthen okay. den største krig med semiconductors okay. i verden ja. nu.
1: Ja. Ja, altså, det er derfor, Nvidia spørgsmål.
2: eksploderer. Uh, Nvidia eksploderer. Det er et af de største firmaer lige nu, på grund af, at de producerer det der ac accelerated graphics chips, som lige pludselig kan bruges til AI. Og det, altså, hvis du får et missil, eller får en drone, der kan sidde og udpege fjender kun og skyde dem fra luften.
0: Altså, det er noget psykopat dystopisk shit, vi er på vej ind i. Uh, James Cameron, mm. uh, som er instruktøren bag Terminator, han sagde, uh, oh, Avatar, uh, han, han sagde, hey, jeg advarede jer tilbage i 1984. <laughs> det er alligevel, det var bare sådan, altså, hey, James Cameron, han er, uh, jeg har meget respekt for James Cameron. Jeg er ikke den store men... Avatar 2-fan. Hvad hedder det? men Hej, er Men, men, men
1: jeg ja, alligevel, ja, 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 det er jo rigtigt nok. Altså, det er jo lidt uhyggeligt. Skal men vi men er det ikke allerede sket? Er der, der, er, der er et andet spor her, som, som jeg synes allerede på en måde kan have unamineret mm. øh, skuespillernes levebrød, og det er med den nye Unreal Engine 5, hvor, vi har, eller, hvor de har den her teknologi, hvor de kan generere ansigter på baggrund af et stort jo. bibliotek af, af facial scans 360 grader, som de, har, altså, som de har trænet en AI på, og nu kan de jo lave Uh, altså jo. generere nye ansigter ikke også mm. uh, og, og jeg går ud fra at det giver mening at, at extend den idé til lad os gøre det samme med at generere stemmer lad os gøre det samme med at generere uh, motion performance du ved biomekanik hvordan hvordan menneskekroppen bevæger sig i forskellige situationer opbygge kæmpe bibliotek og så ja hele
2: problemet og kontroversen det der, det er, hun, igen, altså, hun har været ude at sige, at problemet er, at folk har brugt hendes stemme lige i, Assassin,
0: i mods. Historien er, at en stemmeskuespiller fra Assassin's Creed har været ude at anklage AI for at stjæle hendes stemme, Jørgen. Mm -hmm.
2: Yes, og så er hendes stemme blevet brugt. Øh, der er en hjemmeside der hedder Nexus Mods. Det er et sted, hvor jeg, jeg har også hentet modifikationer til at i 1000 år her på den side. Så til Skyrim der er der øh, hendes stemme simpelthen er blevet brugt, fordi man kan simpelthen downloade hendes stemme og bruge den på nogle figur. Jeg ved ikke, om det, jeg ved faktisk ikke, engang, om det, det er det den YouTube video jeg linkede til jer, hvor der var en AI figur i spillet.
0: Sidste episode, der L snakkede vi omkring det her med at der var mange skuespillere der var ude og gå imod det her med at, at man brugte det til porno i Skyrim. Uh, ja, hvad mm, nej, så vidt jeg men
2: kan du huske det der link jeg, jeg sendte jer. Okay, jeg så baggrundshistorie. Jeg sendte faktisk et link til jer i vores chat, fordi mm. der var en der havde kode ChatGPT med en AI stemme op til en personlig hjælper i Skyrim, så oh. hvis du talte inde i Jamen, okay. spillet, så svarede den her figur rigtigt. Jeg ved ikke, om det er hendes stemme, men det er der, vi er på vej hen, så der er rigtig mange spændende ting, der sker med i, men her, der er det svært at regulere det her, fordi øhm, mods er jo lavet, det er jo sådan, anarkistisk det er lavet af herre fra Danmark, mm -hmm. som har stjålet hendes stemme. Jeg ved
0: ikke, hvordan man laver regler for det, men, men det Nexus... På samme ja. måde, som man kunne smide folk i fængsel for piratkopiering i gamle dage, så kan man ja. sikkert også finde ud af det her, ikke?
2: 100, men, men det, så er der også nogen, der skriver, er vi ikke ude på vej på ud på et sidespor, hvis vi begynder at patentere vores egen stemme?
0: Det synes for hvad hvis jeg... folk lyder ens? Det, ikke helt... ja, det tror jeg ikke, jeg synes, jeg, jeg, jeg synes legit, altså helt seriøst, jeg føler, at vi har behov for at gøre den slags ting. Jeg, hvad hedder det, for to episoder siden, der havde vi en stemmeskuespiller fra, hvad hedder det, øhm fra Metal Gear Solid med eller mm. en nyhed med ham hvor han var ude at sige at hey jeg siger nu højt I har ikke rettigheder til at bruge min stemme til noget som helst andet og jeg tror mm. det er det vi har behov for og det er det jeg mener vi bør ikke gøre det vi har behov for at politikerne vågner fucking op kommer ud og, <laughs> og hvad hedder det og, og laver lovgivning på det det, det tager
1: så fucking lang tid fordi du skal først du skal først få alle de der mennesker ind i kongressen til at forstå
0: ja noget. Jamen, jeg kan huske <laughs> ja, ja.
1: <laughs> hvad det om, jeg, jeg,
0: det er helt sikkert AI det er ikke sidste gang vi snakker omkring det, det Form. Nej, og, det, og der
2: er rigtig mange positive ting også. For vi skal ja. også tænke på, hvor meget der bliver åbnet op for folk. I fremtiden, så kan vi skrive, og så kan vi skrive noget i en chatbot, og så kan vi lave en 3D-model, og så kan vi populere vores spil. Der er folk, der programmerer spil, uden at kunne have lært at programmere. Der er så meget, der bliver demokratiseret af det her. Der er rigtig mange, for lige så mange forfærdelige historier, som det her er, så er der fem gode historier. Mm. Jeg er enig. Og så vil jeg sige, jeg hørte Joe Biden tale dansk forleden dag gennem AI-maskinen. Fucking uncanny. Nej, nej. <laughs> jo, det var weird. Det må men, jeg lige sige. Men prøv her.
0: Jeg, jeg, jeg er jo fuldstændig enig. Jeg synes bare stadigvæk, at når det er, vi begynder at kigge på, og det er ikke bare fordi det er mit erhverv, men når vi sidder og kigger på skuespillere og sådan nogle ting, altså det er jo også porno og sådan nogle ting, som vi snakkede om, at mm. man lige pludselig kan ende med og, altså med deepfake og altså, komme efter dig. Ja. Altså, der er simpelthen der er nogle problemer, hvor vi bliver nødt til at beskytte øh, altså de her kreative erhverv, synes jeg. Øhm, mm. Anyways, mine damer og her, det har været episode 110 øh, af. Arcaden.
1: Og øh, det har været helt fantastisk. I næste uge, Nikolaj. Der er du ikke med? Nej, desværre. Jeg er, jeg er i Berlin til konference. Konference. Oh, konference. Du er nede i Tyskland. Øh, klar til, at øh, vi skal til Gamescom.
0: Ja, det, det skal vi også. også med i Kølen. Det bliver, det bliver ja. rigtig spændende. Det kommer vi til at snakke om. Det øh, men i næste uge. Det, det er jo lidt ærgerligt, at du er her. Ja, det er jeg fandme ked af. Fordi, Nikolaj, vi har... Altså, nu har jeg lige fået det bekræftet, mens vi har siddet der og, og ja. snakket her. Øh, ja. Vi har en fucking fed gæst med i næste uge. Ja. Ved, 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 ved du hvem det er? Du ved godt den er. Lad mig sige hvem der er. Hey. Æ, det er Dino. Dino Patty. Dino Fucking Patty. Vi siger hey Dino Patty. Hvem er det tænker i? Dino Patty er en af dem der. Eller, han er medskaber <trips> af hvad hedder det? Playdate Studio. Med grundlægger Han havde med til at lave Limbo inside spillene Han splittede fra Playdate Og så lavede han Somerville Her sidste år, som man kunne spille Kan stadig spille det gennem Gamepass blandt. andet Og han er fucking har kæft hvor er han et spændende menneske
1: Og jeg var, så, jeg var og er et eller andet sted Så følelsesmæssig investeret i den her fantastiske øh, Dokumentar øh, Om Double Fine Så jeg havde virkelig brug for og øh, have med for at få noget Hvad hedder det
0: Double Fine? Hvorfor snakker du om Double Fine?
1: Er det ikke Double Fine, du den? <laughs> nej, ja, det er, det, nej ja, Du sover! Det er nu, Paddy, jeg har lige, jeg lige
0: siddet og fortalt dig det. Det er Play Dad, det er Limbo,
1: Oh, det God. er Somerville, hører du slet ikke efter du der jo, det kunne da godt være, at det var noget, han arbejdede på Før, Nej, jeg, jeg troede det var Double Fine Dune Nej, no. no. okay. nej, 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 Det er no. din og nej, nej Hvad hedder det, til gengæld
0: så... det, er stadig, det er stadig tragisk for mig Ja, ja åbenbart ikke så meget Hvad hedder det? Ikke lige så meget, ikke lige så meget okay. Hvad hedder det?
2: I forhold til, hvor meget kontroversielt jeg har sagt Så er det næsten
0: Nikolaj, der har gjort det værre Åh, ja. <laughs> oh, shit Prøv, øh, Jeg, øh, jeg, jeg, jeg håber på, at øh, Vi både kan have Janus og Jørgen ned I næste uge, så vi kan få stillet en ordens Spørgsmål, Hvad hedder det til, til Dino øhm, det, det bliver Det bliver fucking fedt Hold kæft hvor er jeg glad for at vi kan få Dino Patti med Altså det er virkelig det er kæmpe fucking scoop mine damer og herre Så spændende Men damer og herre Tusind tusind tak fordi I har lyttet med til Arcaden Tusind tak fordi I er så gode til at støtte os Og skrive kommentarer De steder hvor de her episoder bliver lagt op Eller til mig for den sags skyld Det varmer helt vildt meget Hvis I gerne vil hjælpe os hey, gå lige ind og giv os nogle stjerner, gerne nogle femstjernede nogen, og øh, ind på iTunes kan man også skrive, øh, hey, hvorfor at det her det er en god podcast? Det betyder rigtig, rigtig, meget, det betyder, at vi kommer frem i verden, og så synes jeg jo selvfølgelig, at man skal gå ind på hardware.dk, man kan også gå ind på øh, Jørgen Bjørns YouTube-kanal, øh, og tjekke øh, hans indhold ud, Spilleministeriets videoer ligger stadig derinde, øh, og det er faktisk, det er, ved du hvad, de er faktisk ellet ret fint, Jørgen. Og oh, det er godt, tak. <laughs> øh, mine damer og herrer, Tusind tak, fordi du er med. Vi er tilbage igen næste uge med Dino Patty. Ham der for Play...
1: Nå nej, ham no. der for Double Fine.